0: Hallo und dein freundliches Gude aus dem schönen Wald Ems und wie immer herzlich willkommen zum Autopflege24 Detailing Gebabble Podcast. Hier ist wieder euer Tommy dran und ich habe gleich den Marcel am Start und ich habe gleich die Yvonne am Start und... Ah, okay, war, war jetzt zu schnell, ne? War ein bisschen komisch, aber es ist auch komisch gewesen heute. Ich habe tatsächlich beide hier im Podcast bei mir sitzen, aber nicht gleichzeitig. Das klingt jetzt komisch, ist es auch ein bisschen... Aber wir hatten eine ziemlich turbulente Woche und haben heute am Freitag zu sehr, sehr, sehr später Stunde erst angefangen aufzunehmen. wohl wissend, das wird heute nichts mehr. Aber wir mussten ja irgendwie für euch was abliefern und haben gesagt, ein Sonntag ohne Podcast nur in absoluten Notfällen. Und da der Marcel ja nicht krank war, ähm, gab es auch keinen Notfall. Aber der Notfall war dann, dass der Marcel natürlich irgendwann das Wochenende will. Und da haben wir gesagt, komm, pass auf. War übrigens die Idee von der Yvonne. Wir setzen uns hin, machen so lange es geht. Und wenn es dann Richtung Feierabend geht, dann schmeißen wir dich raus, machen fliegende Wechsel und dann ist die One am Start und macht mit mir den Podcast fertig. Gesagt, getan. Wir hatten natürlich, klar, muss ja so sein, noch eine Kundenunterbrechung. <lacht> Grüße gehen raus an unseren lieben Robert, der äh, fast schon äh, obligatorisch am Freitag reingekommen ist und noch was aus dem Laden gekauft hat. Also wir mussten eh mal kurz unterbrechen. Ähm, danach ging es munter weiter mit euren Q&A-Fragen. Haben es, glaube ich, noch gar nicht so richtig gesagt. Das ist Q&A Teil 2 nachdem wir letzte Woche kläglich versagt haben und einfach nicht mal im Ansatz alle Fragen geschafft haben, gibt es heute den Rest und den haben wir dann wie gesagt aufgeteilt auf Yvonne, Marcel und mich und ich glaube, es ist einfach mal wieder eine lustige Abwechslung geworden und äh, ja, Hashtag Yvonne for Podcast, ihr wisst Bescheid und äh, das war es auch schon vom Intro und ich würde sagen, nach der Musik geht's los und äh, freut euch auf die schönen Q&A-Fragen. Viel Spaß! So, wir sind wieder am Start. Das neue Detailing Bubble geht los. Wir, das ist der Marcel. Was so gute, gell? Ja, ich war Gude da. Gute Marcel. Gute Tommy. Ja, danke. Das, äh, braucht immer eine Einladung hier, merke ja. schon. Ja, was denn sonst? Äh, weiß ich auch nicht so, also. ich, ich will nicht vor meinem Chef reden, also Ach so, nicht das als ist das. Ah,
1: das ist Aber quasi. Warte von... mal, ab, irgendwann nehme ich dir die ganze Einleitung weg.
0: Okay, dann bin ich froh, dass es jetzt noch so läuft. <lacht> Aber ganz schön frech für sein Alter, sag ich mal. Ach, ähm, ich weißt du, was auch frech, frech ist? Achtung, ich mache mal was ganz freches. ist. Achtung, es wird laut. Lass <lacht> <lacht> dir schmecken. Mhm. Das ja. Tut mir leid an alle, die uns schon mal ähm, Essen gehört haben, damals den Timo und mich im Podcast und sich drüber geärgert haben. Heute ist alles anders. Ja. Denn wir haben Freitag, das ist nicht so ungewöhnlich. Nee, überhaupt nicht. Aber was sagt die Uhr, Marcel? Ähm, wir haben jetzt
1: 16.43 Uhr. Ähm, Typische Podcast-Zeit, wolltest du sagen? Ja, normal. Also wir haben, glaube ich, wahrscheinlich noch so 30 Fragen. Oh, oh, ups. Jetzt hab'
0: ich schon verraten, um was es geht. Na, ist nicht schlimm. Wir machen QA ja. Teil 2 heute. Genau. 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 Und äh, essen im Podcast-Teil, weiß ich nicht, Achtung. Ja. <lacht> ja, ich glaube, das gibt viele. Es gibt Hass, meinst du? Ja. Also zu meiner Entschuldigung. Heute war ein verrückter Tag. Normalerweise nehmen wir den Podcast nach unserer Frühstückspause auf. Richtig. Und ähm, man kann sich denken, dass, äh, was hast du gesagt, wie viel ist Viertel vor fünf? Ja, ja Viertel vor. Viertel vor fünf. Ähm. Andere würden auch sagen, drei Viertel fünf. Ne? Kennst du Ach das? jo, komm, bitte, ja. bitte lass es. Mein Vater macht das, glaube ich, Der wäre schon wahnsinnig. Aber ja. da, jede Seite hat, glaube ich, also ich glaube, das ist richtiger, meine ich sogar. Genauso wie Viertel fünf, was ja dann äh, Viertel, viertel nach. nach vier ist, ne? Oder ist es Viertel nach fünf? Ich weiß nicht. Viertel vor fünf ist 16,45. Genau. <lacht> <lacht> auf jeden Fall ist es nicht die typische Pausenzeit. Und Nein. mir hing gerade der Magen in die Kniekehlen nachmittags. Und ich dachte, wenn jetzt jeder mal Magenknoten... Ja, hast so auch du auf einer Pause nichts gegessen? Oder? Ja doch, aber die ist ja schon fünf Stunden her. Hm. Das ist jetzt eigentlich Abendbrotzeit. Fast. Fast. Deshalb liegen hier gerade ganz kerngesunde Beigaben auf dem Tisch, die normalerweise in eure Pakete wandern. Ähm, hm. Ich glaube, die andere Tüte mache ich nicht auf, das wird zu schlimm. Das sind so feste Pausenkörper ja, <lacht> <lacht> von Lorenz. An dieser Stelle Hashtag-Werbung. Lorenz?
1: Ja. ja, stimmt. Ja, ich, ja, ich habe es auch bei der, der Kasse liegen, wo die für die, diejenigen, die im Laden einkaufen, kriegen im meisten Fall auch eine Kleinigkeit, mhm. ähm, auch wenn es nur kleine Gummibärchen sind. Aber es
0: gibt was. Wie ein Paket. Genau. genau. Die sind noch voll gesund. Da ist Chia, Lein und Sesamsamen drin. Das kann nur gesund sein. Hat Kalorien sind es denn? Weiß ich nicht. Hat einen Nutri-Score von B. <lacht> schlechtestes E. Aber es sind äh, Lein und Chia, Chia. Ja, Chia. Chia und es so ist knusprig direkt aus dem Ofen. Steht drauf. Also für mich sind sie aus der Tüte,
1: und nicht aus dem Ofen. Stimmt eigentlich, gell.
0: Ja. Also sie sind auch nicht so gesund. Aber es hilft nichts. Ich wollte das Magenknurren über, äh, überspielen. Ja. Ähm, und da wir auch jetzt schon Namen genannt haben. Genau. Wir sind ein Webepodcast. Ist so. Ich habe gerade schon versucht, Hashtag Werbung einzubringen. Äh, habe ich es dir vorher weggenommen. Nee, macht nichts. Ja. Wollte jetzt ja nur, die, die Freundlichkeit war vorbei. Genau. Das reicht bei der Einleitung ja. und dann, <lacht> dann war es das. <lacht> äh, ja, Hashtag Werbung, wir sind ein Autopflege-Online-Shop unter autopflege24.net. Könnt ihr hochwertige Autopflegemittel kaufen, wie eh und je. Die Podcast-Hörer wissen das schon. Und äh, vielleicht wissen es auch welche, die den Podcast so zum ersten Mal hören. Sei es wie Soll es auch geben. Soll es Absolut, klar. Hab also. ich
1: gestern erst wieder bemerkt, dass jemand vor zwei Monaten
0: angefangen hat. Vor zwei Monaten? Mhm. Und um wie viele Folgen waren schon?
1: Er war bei der 100. Folge, also bei der Jubiläumsfolge. Also er hat in zwei Monaten 100 Folgen gehört. Habe ich so verstanden, aber er hat gesagt, er ist bei der Folge. Dann bin ich davon ausgegangen. Da er springt er
0: ja. ja. Erst bei der Jubiläumsfolge hören und dann zurück.
1: Also ich weiß, liebe Grüße an Steven von der Waschbox, der fängt jetzt erstmal vom Neuen an und arbeitet sich nach hinten durch. Echt? Ja. Der der Steven macht
2: das? Ja. Echt?
1: Ja, hat er am Telefon die Woche gesagt, dass er endlich mal wieder reinholen konnte mhm. und er fängt jetzt erstmal von vorne an, ah, cool. damit er erstmal auf dem neuesten Stand ist. Okay. Eigentlich nicht
0: dumm. Nee, ist nicht dumm, das stimmt. Aber ganz wichtig ist eh, dass man überhaupt den Podcast hört. Ja, das ist ja schon mal, da hast du schon fast alles richtig gemacht im Leben. Ähm, detailing Bubble podcast hören, ähm, wo wir heute beim Thema sind. Wir machen ja, wie gesagt, Q&A, eure Instagram-Fragen, die ihr zuhauf gestellt habt und kurioserweise noch nachgereicht habt. <lacht> Grüße gehen raus an unseren Freund Hannes, der äh, uns geschrieben hat äh, aus Südtirol. Ähm, wurde denn die zweite Folge schon aufgenommen? Ich so, äh, nee, wir haben erst eine gemacht. Ja, super. Wann hatte die dich denn das gefragt? Weiß ich, noch, vor zwei Tagen oder so. Ach, verdammt. Wäre es Freitag gewesen und die Uhrzeit, hättest du sagen können, ja. ja genau. Nee, das war mitten, mitten in der Woche. Und ich so, nee, ist noch nicht aufgenommen. Warum? Ah ja, dann kannst du die folgenden Fragen noch mit reinnehmen. <lacht> äh, okay. Ja, und äh, unser ja. treuer Hörer und Kunde Martin hat ähm, uns gleich eine PDF geschickt. Auch. Ja, ja. Der Martin verpennt es gerne mal. Da kommt dann so, ah äh, oh, ist jetzt schon eine Aufnahme gewesen, verdammt. Ich habe ihm aber schon gesagt, es kann sein, dass die Fragen nicht drin auftauchen. Wir werden mal gucken, wie, wie wir hinkommen. Mal gucken. Was noch ein gutes Stichwort ist, denn heute könnte es ganz spannend werden. Heute gibt es einen ähm, ein Wechsel-Podcast. Wechsel. Das wird echt lustig, glaube ich. Ja. Denn ähm, wie ihr an der Uhrzeit erkennen könnt, ist es sehr spät. Und äh, der Marcel macht zu Recht freitags pünktlichst Feierabend. Ähm, auch wenn du wahrscheinlich länger ja. bleiben würdest. Aber wir haben gesagt, ja. hier ist Freitag, du willst ins Wochenende. <lacht> ähm, Na, nach so einer Woche, ja. Ja, war sehr anstrengend. <lacht> ja. Äh, Gerade noch eine Autoauslieferung. Hier. Was denn? Sorry? Ah ja, wir, wen ruhig, haben, wir ich wen haben
1: wir vom Podcast erwähnt? Wen?
0: Genau dieses Auto kommt Nein. jetzt gerade. <lacht> okay, was machen? Ich muss Stopp drücken. <lacht> der arme Robert, der gerade hier auf den Hof fährt, unser Stammkunde, der fast traditionell freitags kommt, der bestimmt ja. immer noch nicht in den Podcast rein und das werden wir jetzt auch nicht erzwingen. Nee. Ist eigentlich um. aber auch, auch die Zeit dafür, dass
1: er normalerweise da ist. Genau. Aber.
0: Aber sagen, wir sagen einfach mal, er kann natürlich reinkommen und äh, dann machen wir gleich weiter. Dann bleibt es nochmal spannend, was heute für ein Dual-Podcast sein wird. Seid gespannt. So, ja, geschafft. Grüße an den Robert. Ich glaube, er hört, hört der Podcast eigentlich, hat er was gesagt? Nee,
1: leider nicht. Also, Erstaunlich eigentlich, ne?
0: Ja, schade eigentlich. Ja, aber wir äh, waren ja fair und haben ihn nicht genötigt. Nee. Ähm, ich war auch fair und habe in der Zwischenzeit, während du mit dem Robert im Laden warst, schnell noch hier äh, die Cracker leer gegessen, mm, damit und? diese Lärm nicht noch weiter stattfinden muss. hier Ach, mich hat es nicht gesteuert. Ja, aber ich glaube, das ist schon unangenehm. Eigentlich macht man das ja auch nicht. Eigentlich ne? nicht. Ja, also also trinken ist ja okay. Das hört man ja nicht Genau, so. stimmt. Das muss ich jetzt gerade nochmal schnell machen. Warte mal.
1: Also du sagst so ganz laut.
0: Nein, nicht? hat der Timo mir abgewöhnt. <lacht> ich mache das daheim. Da denke ich immer so, oh. Timo. Das ist lustig, ja, dass man so eine Verbindung dann hat. Ne? Ja. Also ich mache das ja auch, macht ja fast jeder dieses, ja. äh, das, also wir reden jetzt nicht vom Rülpsen, sondern vom nee. ominösen erleichternden Trinken, Trinken, Trinken eines Erfrischungsgetränkes. Genau. Und dem Geräusch danach. Ähm, und äh, ja. Äh, naja. und weißt du, was eigentlich für ein Wetter ist? Gutes. So ein richtiges Appleboy-Wetter. Das stimmt allerdings, ja. Könnte man mal einen abschütten. Wie gut, hast du noch eine Flasche daheim habe. Das ist, das ist gut. Ich habe noch den Schnaps vom Toni da. Vielleicht muss es der Schnaps sein. Oh. Ich weiß es noch nicht. Hm. Ähm, müssen wir mal gucken. Ähm. So, was wollte ich denn? Ja. Ich wollte eigentlich noch was erzählen. Wir hatten ja die Woche eine Umfrage online gehabt, ob uns jemand helfen kann, weil es ist jetzt offiziell, wir haben nicht nur die Nagel im Kopf, sondern wir haben einen Vogel, der mutmaßlich nicht überlebt hat. Und oh, da, da kommt der DRL. Da kommt DRL, ja. Das wird hier gerade ein bisschen... Äh, mal gucken, das wird jetzt gleich spannend, weil äh, unser Nachbar ist nämlich auch gerade mit seinem LKW gekommen und der hat sich gestern noch ähm, Schraubenschlüssel von uns ausgeliehen Ja. Ähm, und die wollte heute zurückbringen, das habe ich zu Yvonne gerade gesagt, wenn gleich unser Nachbar kommt, dann bitte abgrätschen und ähm, aber ja, mal gucken, jetzt kommen gerade parallel DL, mal gucken, wie wir das hier alles hinkriegen, mhm. äh, bevor ich noch von seinem Vogel erzähle, den wir jetzt offiziell haben, ähm, was also an ich an eben angefangen habe, das weiß ich nicht, aber da komme ich gleich noch mal kurz dazu. Mhm. Ähm, wir haben ja einen Dual-Podcast heute, denn äh, jetzt ist die Zeit ja noch weiter fortgeschritten. <lacht> jetzt sind wir mittlerweile bei nach fünf. Ähm, ja. Und der äh, liebe Marcel wird dann um ähm, sechs Uhr spätestens hier die Segel streichen, weil er äh, muss hier noch ein bisschen klar Schiff machen und Laden fertig und Kasse und so. Ja. Und dann äh, ist es so, dass dann äh, es etwas schwierig wird, den Podcast mit ihm zusammenzumachen. Wohl wahr. Und äh, da haben wir uns gedacht, das war Yvonnes Idee, war ja auch schon mit der Hashtag Yvonne vor Podcast, ja. äh, dass Yvonne mit mir mal ein Q&A fertig macht. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ähm, also freut, freut euch drauf oder auch nicht. Das ist, bleibt euch überlassen. Also heißt es
1: für mich, wenn der zweite Teil dann raus ist, muss ich die nächste Woche anhören, bis zu der Sekunde, wo ich da war. Oh.
0: Und dann Eigentlich musst du ihn anhören ab der Sekunde, wo du nicht mehr ja, da warst. Ja, stimmt, das ne? meine ich. So, also ja. du kannst dich auch <lacht> dich selbst nochmal anhören, kannst oh, nee. ausmachen, Sorry, wenn die Wunder zum, zum, äh, zum Podcast dazu kommt. Aber ähm, andersrum macht es mehr Sinn. Ja. Genau, also äh, das wird heute auf jeden Fall der Fall sein. Das kann ich euch schon 100 sagen, weil wir werden es nicht schaffen. Es sind ja noch so zwei, drei Fragen über. Ja. Ähm, wobei, hier haben wir gleich erledigt. Darum müssen wir jetzt auch Smalltalk machen. Wie gesagt, Vogel offiziell Mhm. Um, leider, leider mutmaßlich nicht mehr am Leben oder hat sich versteckt rausgerettet. Mhm. Um, wir hatten ein, um, was ist ein Rotschwänzchen hatten wir da. Nennt man auch Vogel. Ja, nennt man auch Vogel, aber äh, der geneigte Vogelkundler oder Ornithologe, wie der äh, Fachbegriff wäre, der weiß Bescheid. Äh, eigentlich ein schöner Vogel, muss ich sagen. Ähm, aber der Blödmann hat sich, oder die Blödmannin, ich weiß gar nicht, was es für ein Geschlecht war, hat sich bei uns ins Lager das rein ist verirrt. Eigentlich Ein weiblicher Vogel. Also wie,
1: der, wie wird der genannt?
0: Oder ein männlicher Vogel? Wie, wie die, <lacht> nee, das, die haben es clever gemacht, die haben das neutral gelöst. Da ja. muss man sich nicht über das Gendern irgendwie unterhalten, sagen. sondern wahrscheinlich gibt es das bestimmt, aber wahrscheinlich sind es für alle Vögel einfach. Das ist äh, ja. jedenfalls der, die das äh, Vogel, äh, hat sich bei uns ins Lager rein verirrt und äh, wollte Partout nicht mehr raus. Und wir haben alles probiert. ne von Wir haben sogar oben uns hingestellt und haben ihm quasi einen Kanal gebaut zum Fenster. Also das heißt, Leute haben da gestanden, haben Pappe bis zum Hallendach hochgehalten, dass er nicht oben drüber fliegen kann, haben ihn von der einen Seite vorsichtig aufgescheucht, dass er in die Richtung geflogen ist. Also, sorry, entweder sind die nicht die hellsten Lichter auf der Torte oder. Ich weiß, was
1: du für ein Wort zu sagen wolltest.
0: Weiß ich nicht. Fakt ist auf jeden Fall, der hat sogar die, 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 also er ist über dem Fenster geflattert, mhm. das war weit offen und ist dann danach umgedreht und ist wieder zurück in die Halle geflogen, anstatt er einfach aus dem Fenster rausgeflogen ist. Mhm. Und wir hatten ihn sogar so, und mutmaßlich hat seine Family draußen gesessen, weil irgendwann waren draußen bei uns auf der Laderampe dann kleine Vögel gewesen, die meiner Meinung nach die gleichen Zwitschergeräusche gemacht haben wie er. Und man hat auch gemerkt, dass er darauf reagiert hat. Um, und auf einmal fliegt er vorne Richtung Hallentor, was ja ein großes Sektionaltor ist. Bisschen. So, das bleibt ja so ein Stück von einem halben Meter oben, bleibt er ja oben als Rest, der nicht komplett aufhört. Ne? Und der Rest ist offen. Also ich weiß nicht, wie hoch die sind, vier Meter oder was, keine Ahnung. Ja, um, ja er ist genau oben an diesen Rest geflogen, ist davor hin und her und hin und her. Anstatt er einen Zentimeter nach unten fliegt, ist er wieder zurück in die Halle geflogen. Und du stehst da denkst so, ist das dein Ernst? Es hat mir echt leid getan, also ich bin ja wirklich Tierfreund und äh, meine Eltern sind ja sehr äh, vogelverbunden mit Naturschutzbund und so Geschichten, somit habe ich das schon mein gesamtes Leben eigentlich mit mir äh, das Thema und egal, hat bei der damit gar nichts zu tun ich finde, äh, Tier ist immer wert gerettet zu werden, mhm. aber wir haben es nicht geschafft, so dann haben wir dem, dem nachts ähm, Wasser hingestellt an verschiedenen Stellen im Lager, ähm, was die wohl am nächsten Tag beim Runterheben an der Kiste direkt abgeschmiert hat ähm, äh und ich habe ihm noch Körner hingestellt, die noch in unserer Brötchentüte noch drin waren. <lacht> oder in unserem Brötchenkorb. Meine werten Eltern haben mir dann gesagt, Körner brauchst du gar nicht hinstellen, die fressen sowas nicht. Die fressen nur Spinnen und sonst was. Da habe ich schon gedacht, haben wir. <lacht> ähm, also verhungert <lacht> ist <er nicht. lacht> Genau. Aber keine Ahnung. Also wir haben es nicht geschafft, den freiwillig oder unfreiwillig rauszubefördern Und der hat sich immer versteckt hat und irgendwann war er weg. Ja, ja anscheinend. Also soweit bin ich dann auch kein Vogelkundler, dass ich das weiß. Aber meine Mutter wusste gleich Bescheid und sagte Körner kannst du knicken, das will der nicht. Ähm, ja, wie dem auch hm. sei, äh, wir finden ihn nicht mehr, er zwitschert nicht mehr. Entweder hat er es doch mal geschafft, weil unser Tor immer wieder mal offen ist. Ähm, danke für alle Tipps, haben viele Leute gute ja. Tipps gegeben mit Halle abdunkeln, was ein bisschen schwierig ist, weil äh, es wird irgendwie abends um zehn dunkel und das Riesentor wirft Licht rein und äh, wir haben es alles probiert. Also wirklich alles, was möglich ist und äh, nee, es hat nicht funktioniert. Also, mhm. entweder hat er sich gerettet oder wir finden leider Gottes irgendwann einen toten Vogel beim Wegräumen von Kisten. Ähm, keine Ahnung. Wir haben alles gegeben. Sagen wir mal, er hat es überlebt, um das positiv zu enden zu lassen. Bestimmt. Und er ist bestimmt irgendwann rausgeflattert und keiner hat es Wenn nicht
1: bei der Inventur. Ja. Wenn hier ein paar Sachen hin und her geschoben werden.
0: Ich habe ihm zumindest den Titel Mitarbeiter des Monats verliehen im Instagram. Also von daher, weil das jemand hat ja gemeint, als Tipp, ihm einen Arbeitsvertrag geben und er wäre ja. unser Vogelcode-Tester. Hat man schon. <lacht> ähm, aber der Mitarbeiter des Monats ist er geworden zumindest, also ja. vielleicht hat er sich in so gefunden. kurzer Zeit muss man das ja. mal schaffen also das ist richtig, ja. da arbeitest du bei anderen Firmen Jahre drauf ja. hin also von daher bin ich da sehr happy drüber aber gut, wie gesagt, wir hoffen er hat überlebt ähm, wir haben alles gegeben, also wir können uns nichts vorwerfen und ähm, soviel zum Thema offizieller Vogel da sagt ja auch Dachschaden <lacht> ja. oder du hast doch einen Vogel, stimmt ja haben definitiv wir. So, und Vogel habt ihr auch, Ja, muss man sagen, wisst ihr. Weil wir immer noch jede Menge Fragen von euch haben. Genau, und deshalb fangen wir jetzt wie gehabt an und beantworten sie nach bestem Wissen und Gewissen. Und äh, dann gucken wir weiter, wie sich das entwickelt, wenn die Wunder am Start ist. Vielleicht kann die euch ja besser helfen, als wir beide zusammen. Wer weiß das schon. Hm. Genau, dementsprechend, Marcel, warte deines Amts nee, Komm, ich mache eine Frage vom, ähm, vom Hannes, Ja. Äh, weil Hau die raus. geht an dich, ähm, an mich. Oh, 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 jetzt bin ich gespannt. Ist eine, wir steigen ganz soft ein mit einer, einer Off-Topic-Frage, weil wir das letzte Mal dieses ja. Thema mit Film und sowas hatten. Ja. Äh, Marcel, Team Marvel oder Team DC? Marvel. Das war schnell und eindeutig. Ich weiß, was gemeint ist, aber ich weiß nicht, ob es da wirklich so Lagerbildung gibt dazwischen. Ja. Gibt es tatsächlich? Ja, definitiv. Okay. Das also, sind beides ja Comics, ne? Also Comic-Vorlagen, ja, genau. ne? soweit weiß genau. ich. Ähm, also ganz bekannt natürlich, aber ähm, dass es da Leute gibt, die sagen, nee, das eine geht nicht. Ist es dann wirklich so, dass man sagt, das andere gucke ich mir nicht an? oder? Ich glaube, unser Werkzeug ging wir heute nicht wieder. <lacht> Der Werkzeug <lacht> läuft gerade vorbei. Ähm, Nochmal wieder, war die, äh, Frage, die Frage, war, äh, ist es dann wirklich so, dass man sagt, äh, ich bin Team Marvel und mit DC kann ich nichts anfangen oder sagt man, finde ich einfach nur besser? Also in deinem Fall jetzt. Also in meinem Fall wäre es, finde ich einfach besser. Mhm. Ähm, ich habe nichts gegen DC, gucke ich auch ein, zwei Sachen.
1: Mhm. Ähm, nur so ein paar Sachen von DC denke ich mir so, langweilig. Okay. Ähm, es gibt da auf Netflix einen Film, ich bin mir jetzt nicht sicher, ich glaube, der heißt Justice League. Ja, ähm, ich glaube, der geht irgendwie dreieinhalb Stunden. Mhm. Denke ich mir so, Alter, bitte dreieinhalb mhm. Stunden, was wollen die mit dreieinhalb Stunden machen?
0: Ja, stimmt. Das so schon da, da,
1: sorry, da kann ich mir Titanic angucken. Ja. <lacht> also den, nicht, dass ich mir angucken will, um Gottes Willen. habe ich bis heute nicht gesehen. Ich auch nicht. Ich meine, vier Danke. Stunden?
0: Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es das ein Eisberg rammt ähm, <lacht> und ja. dass es mal wirklich so passiert ist. Also mehr weiß ich auch nicht. Ähm, ja. Und bis heute auf dem Grund des Boden liegt. Richtig. Ähm, aber ah, okay, ja. dann hätten wir das auch mal geklärt. Ähm, ist, äh, ist Punisher Marvel? Ja. Ah, okay. Ja. Das wäre zum Beispiel was, wo ich sowas mir angucken würde, weil ich gucke ja solche ja. Marvel-Geschichten ja gar nicht, aber das ist halt einfach der, der, geil. Du meinst Punisher's. jetzt die Serie, ne? Ja, ja, der Film war ja auch so.
1: Ja. Ähm, aber ja ich muss sagen, die Serie, die erste Staffel, ich habe hab sie so komplett durchgeguckt, aber mir hat immer so ein bisschen was gefehlt. Ich glaube, das Interessante kommt erst in, in der zweiten
0: ja, ja, das stimmt. Finde ich auch. Also, ja. Ich fand es eine gute Serie. Deswegen ich haben wir nicht weitergeguckt. Nicht weitergeguckt. Nee. Die ist auch abgesetzt worden irgendwann, leider. Also nicht fortgesetzt worden. So. Mhm. Um, das Einzige, was ich, das, das ist jetzt das Letzte zum Thema Film oder Serie, um, was ich beim Panischer-Serie schlecht fand, oder was heißt schlecht, einfach vorhersehbar fand, sowas vielleicht besser, jede Folge lief gleich nach dem Schema ab. Das heißt, ja. 90 Prozent der stinklang, stinkt also langweilig in Form von es wird nur geredet. Und passiert eigentlich gar nichts. Und 10% haut er so auf die Kacke, dass du denkst, Alter, das zeigt man im Fernsehen. Puh, weil das war schon an Brutalität eigentlich nicht zu übertreffen. Nein. Also da fehlt vielleicht noch, wobei wahrscheinlich auch ein paar mal Gedärme zu sehen waren oder so, weiß ich nicht mehr genau. Aber also das war schon hart an der Grenze. Also teilweise, die One hat mitgeguckt, der hat teilweise gesagt, das will sie nicht sehen. Weil es so brutal war. Ähm, Glaube ich. Und das sind dann wirklich so eine kurze Sequenz, so zwei, drei, vier Minuten irgendwie, wo es dann richtig, richtig Fubak gibt. Und ansonsten denkst du, okay, ist das jetzt hier eine Talkshow oder was? Also, das fand ich ein bisschen schade, dass du sagst, ja, gleich es, kommt, gleich kommt, Jetzt kommt das, okay, jetzt gibt es richtig aufs Maul und dann, jo, ja. ist das rum. Ja, das war immer so ein bisschen vorhersehbar, aber naja. Ja. Gut, das soll es gewesen sein mit Filmen, falls nicht noch irgendeine Frage dazu kommt, wer weiß. <lacht> ähm, weiß ja jetzt äh, kannst du loslegen, Marcel. Gut,
1: ich nehme eine Frage von die, unserem lieben Kunden max 2907.
0: Schönes Deutsch, Max.
1: Wo 5 Liter Knister. Sonax-Bike-Reiniger.
0: Was, was hast du, wie hast du den, den, den Satz angefangen? Wo? Nee, davor. Schönes Deutsch. <lacht> Schönes Deutsch. Wo
1: fünf Liter Kanister Sonax-Bike-Reiniger. <lacht> okay, ich dachte, ich habe mich doch gerade verhört. Ich habe mir eigentlich so gedacht, <lacht> soll ich das ein bisschen betonen, so wie, <lacht> <lacht> ja,
0: ja. Ja, gut, Oder das ist Instagram. <lacht> weißt du, die Leute versuchen sich kurz zu halten. Das ist, nicht, das ist nicht, so ein Podcast wie hier, wo du da ausformulierst bis zum Anschlag. Stimmt. Muss sich kurz halten. <lacht> ja, das ist Steno. Ja. aber du hast ja. recht, Max. Beim nächsten Mal bitte in Aufsatzform, <lacht> mein Freund. Äh, ich vermute, er hat das Wort wo kaufen. Selbst das wäre noch kein gutes Deutsch, Max. Wo also ist? Aber gut, äh, nirgends. Ja, also nicht das noch, noch bei Sonax. Bei, bei Sonax ja, aber musst du musst zum Werk fahren, dass die abfüllen lassen einen eigenen Kanister. Ja. Kannst mal fragen, ob die das machen. Christoph, also keine Ahnung was, so ein Bedarf weiß ja. ich nicht, weiß ich nicht. Ja gut, okay. ja gut, ich also bin wie, ja wie dann du Ja, ich bin mit immer noch bei der ersten Flasche, weil ja. das Fahrrad halt nie so dreckig wird, also nicht nie, sondern letztens habe ich ihn wieder benutzt, immer ja. noch ein geiles Zeug. Ähm, aber ich brauche es halt nicht so oft. Also mhm. mein, mein Verschmutzungsgrad oder unser Verschmutzungsgrad der Fahrräder ist Überschaubar meistens. Da ihr wahrscheinlich nicht so viel durch Wald. Also Wald schon, aber nicht äh, Schlamm. Also ja. das ist. Ähm, das wahrscheinlich ist, auch nicht mehr so wie früher.
1: Oh geil, Pfütze durch. Ja, genau, richtig. Originalkind,
0: <lacht> ne? Pfütze ja. batsch rein, die Eltern ja. so. Nein. Ja. Äh, ja. Nee, eigentlich macht es ja Spaß, aber ich hab, da ich, ich habe ja eh schon so, so wenig Zeit zum Putzen von Sachen und dann auch noch beim Fahrrad, ey, boah. Aber ich halte es echt gut in Schuss. Also muss ich schon sagen. Das ist immer. Ähm, Sieht auch gut aus. Das war weil geil. Das Fahrrad ist rot, ne? Mm. Das ja. war geil. Ich habe gerade eine Inspektion gehabt, die erste. Mm. Und, ähm, ja, ich finde es eigentlich
1: total geil, wenn man überlegt, ein Fahrrad. Ja gut, da ist ein Motor weil,
0: drin. Beim Auto gehst du auch zur Inspektion. Also, ich ja, mein, beim
1: Auto ist es ja auch verständlich, aber ja, warum?
0: Wurde, der Öl, wurde Öl bei dir gewechselt? Könntest mm, noch nicht Noch nicht. Was für ein Öl denn? Bei Öldruckdämpfer zum Beispiel? Ist da jetzt dein Ernst? Nee, bei meinen ist es kein Öldruckdämpfer. Gibt's? Oh klar. Mein Gott, ey. Ja, klar. Das ist ein Fahrrad. Ein Fahrrad soll jahrelang halten. Also, stoßdämpfer Service gibt Da müssen wirklich sogar die Federgabeln eingeschickt werden, dann zu Fox oder zu Rockshocks oder sowas. Ja, ja, da wird das Ding komplett ausgebaut, oh, geht zum Service. Das ist richtig. Und das kostet dann auch gut Geld. Also, das ist schon. Und muss das irgendwann gemacht werden? Ja, die sagen wohl nach, boah, ich es schon wieder vergessen, nach 1000 oder 200 Betriebsstunden oder zwei Jahren. Und die haben mir aber direkt gesagt, hier, alles cool. Wir machen das, wenn es notwendig ist. Wenn du merkst, da stimmt was, und dann machen wir das. Und jo. Ähm, okay. Genau. Nee, das war jetzt tatsächlich, Schau. Inspektion war in dem Sinn nur, alle Schmiermittel checken. Also das Kette ist die noch gut. Und das Problem ist halt beim E-Bike speziell, du hast halt eine viel höhere Kraftübertragung auf die ganzen Antriebsstränge. Also ich sag mal Ritzel und ähm, und Kette und sowas. Das heißt, wenn du das richtig ran nimmst, so ein Fahrrad, also gerade Leute, die im absoluten Gebirge fahren, ja. wo dann auch mal trotz E-Bike im Stehen hochgefahren wird, weil es so anstrengend oder so steil ist, dann kriegt der Antrieb halt oder die Kette halt buchstäblich richtig auf die Schnauze. Und es gibt Tests, ich habe so ein E-Bike-Magazin ab abonniert, da haben die letztens mal einen Schleistest gemacht fragt nicht nach Sonnenschein, da sind, da sind die Zahngrenze verbogen und sowas. So sieht es aus. Also auch wenn die richtig gefordert werden, dann kriegen die so rein und dann musst du da teilweise bei richtig hartem Einsatz musst du da einmal im Jahr den gesamten Strang tauschen, weil Ach, alles kaputt Schall. ist. Ähm, also ich das ist schau, schon man, macht,
1: man braucht doch einfach nur ein Fahrrad.
0: Ja klar, aber wie gesagt, kommt natürlich auf die Nutzung an. Bei mir ist alles safe, ne? also wir nutzen es normal. Ähm, aber bei einer richtig Extremnutzung ist es schon, durch den starken Antrieb eben, der da halt dran reißt, das ist das Maßgebliche, ich gucke, ob das okay ist. Da werden die, die Abstandsmaße von der Kette gemessen, wenn die verlängert sich ja hm. und irgendwann kommt es zum Kettenriss, das ist halt auch kacke, wenn du unterwegs bist. Hm. Kenne ich. Mhm. Kenne ich von VW vom Motor. <lacht> okay. Ups. Ich habe ja. nichts gesagt. Und das ist dann beim Fahrrad auch blöd. Ja. ja. Und äh, ja, deshalb war Inspektion. Und was, was ich eigentlich erzählen wollte, um das zu dem Autopflege wieder ein bisschen reinzubringen, die Won hat ja damals für unseren ähm, patentierten Pickup-Transport, <lacht> wo mein Senior mir äh, einen Fahrradhalter gebaut ja. hat, der wirklich toll funktioniert, ähm, ich habe natürlich wieder Schiss habe, dass man mit Spanngurten ja nicht über den Lack drüber geht. Ja, hat die von aus Sloggertüchern und oh ja. Klettverschlussband hat sie ähm, Klettverschlussstreifen gebaut, mhm. also Sloggerstreifen, die du quasi rumschlingst, um das übers Oberrohr vom Fahrrad zum Beispiel und durch den Klettverschluss dann beim Rumschlingen auf der einen Seite eben festkletten kannst. Und darüber führen wir dann die Spanngurte. Klar. Und genauso gut meine Chrombars vom, vom Ram. Da sind ja am Rand diese Chrombügel dran. Ja. Da will ich auch nicht einen drum drumrum machen. Jeder andere wird es wahrscheinlich machen, aber ich mache es nicht. Und da kommt an der Stelle auch so ein Ding drum, weil genau da halt der Spanko drüber läuft. Ja. Und ähm, ich habe das Fahrrad ja alleine hingebracht zur Inspektion. Geht tatsächlich. Also trotz schwerem E-Bike das da alleine hoch auf dem Pickup heben. Da, da konnte der Ram endlich mal wieder warm werden und mal ja, zeigen, wo er, was er kann. Ja, ja, die sind vor zwei Wochen erst weit gefahren. Also das, der, ist, der ist schon ja, Der ich muss sogar tanken. Das war, äh, das war krass. Das war Grenzerfahrung. Ähm, Psychiater hat sich gefreut, oder? Nee, ich habe nicht vollgetankt. Wohlwissend, ah, okay. dass er nicht so schnell wieder leer wird. Ähm, okay. Sonst schon. Also 120 Liter äh, Benzin reinschütten ist gerade. Jetzt geht es ja wieder halbwegs, aber. Naja.
1: Also ja. ist schon besser, aber warten wir ab, wenn der August vorbei ist.
0: Genau. Auf jeden Fall, um das noch abzuschließen, äh, habe ich diese, waren am Fahrrad zwei von diesen Dingern halt dran. Mhm. Und ich bin halt auch so in die Inspektion dann rein. Ne? Also, ich habe das dann im Wohngebiet halt abgeladen, das Fahrrad, bin vor zum Fahrradhändler gefahren ähm, und die haben mich schon angeguckt, so, was hat der da, was ist das denn? Ich so, ja, das ist mein patentierter Blablabla-Schutz. Ja, können wir das abnehmen, weil wir müssen da oben vielleicht an den Dämpfer ran? Da habe gesagt, ja, ihr könnt das abnehmen, ihr könnt es auch verschieben, das ist Klettverschluss, alles gut. Ne? Ähm, aber haben sie sich angeguckt und gesagt, boah, das ist aber eine geile Lösung. Ich gesagt, vielleicht bringen wir es ja für den Bikemarkt mal auf den Markt, mal gucken. Das ist nicht dumm. Aber weißt du, was das Problem ist? Er sagt, die wollen auch. Ich habe gemeint, lass uns das doch machen. Und dann sagte sie, wie viele Leute sind so bescheuert und <lacht> bauen das Fahrrad so ein wie wir? Die meisten stehen so auf dem Fahrradträger und da war es das. Da gibt es ja. kein Spanggut, weißt du? Und deshalb, glaube ich, ist das kein Markt. Also, naja. Genau, also bike ja. wie gesagt, fünf Liter, nein. Oder Großgewinde gibt es nicht. Einfach sparsamer anwenden. Oder nicht so viel durch den Matsch fahren, Max. <lacht> das ist ja momentan nicht der Heimat. Okay, ja stimmt. Der ist ja ganz, ganz weit weg. <lacht> ja. äh, wo war denn diese Frage? War das eine Insta-Frage? Ja. Muss ja bei der kurzen ja. kurz, kurz Frage. Die dritte Fragen.
1: linke Hälfte, unten dritte.
0: Ach da. Mhm. Okay. Ja. So, dann stelle ich mal die nächste. Mhm. Ah hier, die ist schön. Ähm, Lange Hose Official, auch einer meiner Lieblingsnamen. Warum bleiben bessere Mikrofasertücher länger weich als günstige? Liegt es am Material? Schrägstrich Verarbeitung. Warte. Tja, das weiß ich nicht. Hm. Ich kann's, also das ist wirklich eine ehrliche Antwort. Ich kann es dir nicht sagen. Also, ich würde sagen, es liegt an der Qualität. Ähm, das ist jetzt ganz schwierig, also ist es so, jeder, der den Madness-Podcast kennt, der weiß ja, dass wir damals quasi zuerst in China, nicht produziert, wir wollten, wir haben angefragt in China, was ja ganz schnell über den Haufen geworfen wurde, dann haben wir... Was sind die
1: ersten Sachen reingekommen? Genau, die ersten Sachen,
0: ja, ja, können wir alles, mhm, nicht, und dann habe ich ganz schnell China wieder verworfen und bin nach Korea, und da war es aber auch so, dass wir relativ lange gesucht haben, und da war es auch so, dass wir Produkte hatten, wo wir gesagt haben, nach ein paar Waschtests und sowas, nee, das ist nicht so geil, ich kann nur das sagen, was unser Stoffproduzent sagt, ähm, beziehungsweise es ist da so gewesen, dass ich direkt hingegangen bin und habe gesagt, pass auf mein Freund, mir geht es nicht primär ums Geld. Ja, Mir geht es um die beste Qualität, die du liefern kannst. Ich bin kein Mikrofasertechniker. Ja, ich kann das ja. nicht beurteilen. Wenn der mir Wert an den Kopf schmeißt, sage ich, ja, ist okay. Weißt du, was soll ich sagen? Ja, da habe ich nie gelernt und ehrlich gesagt, so tiefgrünig werde ich nie mal im Leben da reinkommen. Ja. Ähm, und äh, das war wirklich die Maßgabe und daraus resultiert es eben das, was ihr als Microfiber Madness kennt ne? und was hoffentlich auch mit diesen Tüchern gemeint ist vom mhm. äh, lieben Lange Hose äh, offiziell. Ähm, das ist das, was rausgekommen ist. Also ich hatte halt Referenzen, wo ich gesagt habe, nee, die waren nicht geil, auch beim Waschen halt nicht, und haben nicht gut funktioniert, waren relativ schnell rau und so weiter. Und die Maßgabe war nur, mach mir die beste Qualität, die möglich ist. Und die hat sich einen Test bewährt und dann ist das Thema durch gewesen. Und seitdem wissen die, was wir wollen, wenn ich was Neues mache und dann wissen nie genau, in welche Richtung es geht. Mehr kann ich gar nicht dazu sagen. Also ich mutmaße, es muss das damit zu tun haben, weil es definitiv so ist. Es gibt genug Tücher auf dem Markt, die du zweimal und denkst so, äh, mhm. ist das schon zehn Jahre alt. Ja. Aber, wobei in seinem Fall kann es nicht sein, ich kann nur den Timo mal wieder heranziehen. Der Timo hatte damals ja auch schon nur gute Tücher von uns gehabt und die Tücher von dem, die konntest du eigentlich alle fast in die Tonne schmeißen wo ich einmal sehr erschrocken war, wo ich die gesehen habe, dachte ich so, ach du Schande, was ist denn mit unseren Tüchern los? <lacht> knüppelhartes Wasser zu Hause. Ich bin mir nicht sicher, ob es schon trockener gab. Fragezeichen weiß ich nicht, aber hm. auf jeden Fall knüppelhartes Wasser und ich möchte nicht beschwören, dass damals schon irgendwelche Wasserentheater bei der Waschmaschine genutzt hm. wurden. Ähm, das war der Hauptgrund. Der hat sich die Tücher bei uns, wo er das erste Mal unsere Tücher in der Aufbereitung in der Hand hatte, der hat sich die angeguckt und hat gesagt, wie habt ihr das denn geschafft, dass eure Tücher so gut sind? Und das war der Punkt, wo ich sagte, bring mal deine mit. Und er habe ich gesagt, du Scheiße. Hm. Also sie waren wirklich Reibeisen. Ne? Ach, das Und, ist. Ähm, aber das kann ja hier beim Langen Hosen nicht sein, weil wenn er die Unterschiede hat zu anderen Tüchern, wird es wohl nicht an der Wasserhärte liegen. Also ich sage, es ist ein Qualitätspunkt, keine Frage. Ähm, Verarbeitung würde ich gar nicht sagen. Es ist wirklich wahrscheinlich die Garnqualität, hm. ähm, weil die Verarbeitung, Veredelung oder das sogenannte, äh, wie heißt es, äh, gerade Namen vergessen, ähm, das kann es eigentlich nicht sein. Also ich wüsste nicht, was da anders sein soll, dass es die Qualität beim Waschen beeinträchtigt. Fragezeichen. Also ja, also ich glaube, es ist definitiv so Qualitätsunterschied mhm. in der Phase. Ja. Ja, gut. Okay, Marcel, dann äh, jetzt Sie.
1: Der Name mal wieder. <lacht>
0: Chuck, der Biber. <lacht> hast Ach, du eigentlich, Entschuldigung, hast du ja eigentlich, weil wir bei nein, Chuck gerade sind. Äh, nein, 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 nein. Ich habe das ja mehreren Leuten erzählen müssen, ne, da ich gesagt habe, was das für eine unglaubliche Situation <lacht> war, dass der Marcel Die Hard nicht kennt, äh, beziehungsweise nicht gesehen hat. Gekannt, glaube ich schon, ne? oder? Wie der, ich habe langsam zum ja, Namen her schon mal gehört.
1: Ja, auf jeden Fall, aber ah. ja.
0: furchtbar. Das wurde nachgeholt.
1: Ja, ja. wenn nicht, gibt es halt mal irgendwann, in, in, keine Ahnung, Filme, Arbeitstag. Genau, bist du dir <lacht> den Fernseher aufgebaut und alle, die Die Hard nicht kennen, müssen... Man können. weiß, was du einfach machst. Mhm. Ähm, stellst mir den Fernseher in die Aufbereitungshalle? Ja, und genau. Und wenn ich Aufbereiten bin,
0: kann ich beim Polieren gucken. Dann hätte ich lieber, dass du dich aufs Polieren konzentrierst. Okay, aber dann zur Frage von Chuck der Bieber, Immer noch ein schöner Name. Aktuell beste Politur und Pet-Kombination. Gibt es nicht.
1: Gibt es auch nicht. Stimme ich zu. Ich kann nur sagen, was ich aktuell gerne benutze. Mhm. Ähm, tatsächlich, ähm, sage ich mal, ist auf Lack, zu, von Lack zu Lack unterschiedlich. Schwarz. Ist es ist Moment momentan auf der XFE, also auf der freilaufenden excenter maschine von Flex, das Lane Country HDO Schwarz.
0: Äh, beim Finde ich jetzt. Ja. Mhm.
1: Er hat ja gesagt, beste Politur und Pet-Kombination. Also, was ich halt am liebsten momentan einfach irgendwie verwende. Ach so, ah äh, ja, okay. Mhm. Also, weil es mhm. einfach irgendwie immer funktioniert. Mhm. Ähm, und wenn jetzt jemand denkt, ich, ich würde jetzt irgendwie Sonax McWyre oder so als Politur nennen. Die, die. Äh, nee. Äh, tatsächlich ist es die Rupes Uno <lacht> Pure. Überraschend eigentlich. Ja. Immer noch äh, ein Überraschungssieger in also, diesem Bereich, muss man sagen, wenn es richtig sensibel die, wird. Ich habe äh, die Tage mal wieder ein paar Meinungen reingeschrieben mhm. äh, in die Liste. und ähm, Da habe ich wirklich bei der Rupes äh, hingeschrieben, hatte ich nie auf dem Schirm gehabt. Mhm. Aber dann hat immer Probleme gehabt mit den gewohnten Polituren bei schwarzen Autos. Mhm. Ähm, und die Rupes, die, hat, die, lief, die liefert immer ab. Ja. Und das ist echt erstaunlich. dann benutze ich die so gerne. Ich, Heute ist die Literflasche wahrscheinlich schon leer, mhm. weil ich mir sage, oh, die benutze ich ja doch so viel. Also, gerade also das
0: heißt gerade ja. speziell, wenn du halt wirklich sensible Lacke hast, wenn du jetzt da drüben unempfindlichen, was heißt ich, Silbermetallic hast oder sowas, ja. überhaupt keinen Stress. Nee. McGuire's 210 ist auch geil. Perfekt, finde ich. Ja, perfekt, finde ich. Sonax immer noch top. Ja. Aber es gibt halt immer wieder Situationen, wo man nachher da steht und sagt, es geht einfach nicht. Und ja. dann ist die Rupis bisher, toi, toi, toi. Ähm, ja. Beste im Bunde und ähm, man muss auch sagen, ist es ist äh, im Verhältnis zu der Carpro Essence auch ein Preispunkt, weil die ja. Essence ist halt sagt teuer. Aber hallo. Ne? Ähm, kann auch mal Sinn machen, das ist auch schon in Einzelfällen ja. der mal dann die Politur gewesen. Ähm, was mich wundert gerade, dass in der Kombination nicht das Capro Glosspad sagst.
1: Ja, und wundert mich auch. <lacht> <t> <lacht> Wunder auch. Tatsächlich ähm, ist mir aufgefallen, dass bei den meisten Lacken so ein gewisser Cut da Sein muss mm -hmm. ähm, und das klaus äh, von Capo ist halt dann wieder zu weich. Okay, mm -hmm. und dann brauchst du halt äh, das schwarze Black ähm, Country Pad, mm -hmm. auch sehr weich, aber das ist auch sehr weich, aber hat halt noch bisschen. Bisschen, mm -hmm. okay, und deswegen verwende ich die halt momentan sowas von gerne. Okay,
0: ähm, aber ansonsten kann ja. man zumindest schon so beantworten: Es gibt keine Nein. beste Politur-Pad-Kombi in dem Sinn, weil es kommt immer drauf an für was. Genau, also das war jetzt dein aktueller Liebling über allem. Genau. Bringt dir natürlich nichts, wenn da draußen ein völlig verkratztes Auto steht, Nein. dann ist das nicht sein, äh, Kombination der Wahl. Ähm, aber das war auch nicht gefragt. Also, ja. das ist so. Aber kann ich verstehen. Und Worauf ja,
1: man aufpassen muss bei der Rupes, ähm, sie ist sehr ölhaltig. Also, sehr, sehr ölhaltig.
0: Ah, okay. Aber du also, hast sie schon mal auch hart entfettet, um zu gucken, ob die nicht zudeckt. Ja. ja okay. Hat keine Füller. Also, mhm. alles gut. Okay. Okay, okay. Aber wir haben es ja schon x-mal selbst live drüben erlebt, ne, wo man gut, sagt: Scheiße, hier geht gar nichts und dann zack. Rupus hat es gerettet. Also ja. tolle Politur und Surprise, Surprise muss man sagen, weil nicht, dass Rupus Schrott Polituren machen würde. Auch die blaue, die neuen Varianten sind auch mm. äh, gute Polituren. Auch die gelbe. Die gelbe finde ich immer noch einen guten Allrounder. Das stimmt. Blau, weiß ich nicht. Die geht immer so ein bisschen an einem vorbei. Ja. Um, aber wir hätten nie die Finish-Politur als die nee. Nummer eins Nein. gesehen. Ne? Man denkt immer so, ja, hm, das Opus, mm. ne, denkst Du ja, ob die jetzt ihre Kernkompetenzen ja. in Polituren haben, obwohl sie die komplett nach eigenen Angaben wirklich selbst produzieren und die haben eine eigene Fertigungsstraße. Also ist die offizielle Aussage. Ich glaube, es gibt auch irgendeine neue UNO. Ja, da habe ich irgendwas. Aber die ist auch wieder so eine All-in-One-Nummer mit, mit Ich glaube auch, ich habe mich eigentlich total gefreut, weil ich mir dann habe: boah, geil, wieder eine UNO, neue UNO. Mm. Aber ich so, mm. Also sie steht, äh, ich bin mal gespannt. Ich habe gerade einen Lieferschein von Rupus bekommen. Also wer auf Rupus wartet, äh, so viel ist nicht ausverkauft, aber ein, zwei Sachen, glaube ich. Ähm, die haben mal wieder extrem lange gebraucht äh, zum Versand. Das ist mir ein bisschen schade. Ähm, obwohl dann, obwohl dann ja, Wahrscheinlich liegt es daran. Sie haben, glaube ich, jetzt Betriebsferien. Die machen ja Sommerferien in Italien. Ah. Ähm, und äh, wahrscheinlich wollte jeder vorher noch bestellt haben. Mhm. Äh, wie dem auch sei, also ich habe heute einen Lieferschein bekommen. Ich habe aber vergessen zu gucken, mhm. weil ich habe darum gebeten, uns eine Musterflasche äh, der Pure Blablub, wie es auch immer ja. mag, mit reinzulegen. Weil so eine All-in-One-Alternative zum menzianer fände ich schon mal ganz gut. Ja. Weil es gibt ja bei doch immer die Power Product Ultra, ne? mhm. Genau, ja. ja. Also deshalb, mal gucken. Also vielleicht ist es mit bei, wenn nicht, das Blöde ist immer, die haben ja sechser Züge immer. Ne? Du musst eine Sechser Flaschen, äh Verpackung sein und nehmen und da habe ich keinen Bock drauf. Weil so eine All-in-One, die wahrscheinlich möglicherweise nicht ins Sortiment kommt. Nee. nee. Deshalb erstmal ausprobieren. Genau. Aber äh, ja. spannende Frage, lieber Chuck. Finde ich gut. Ähm, dim, 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 dim. Ah, das ist eine schöne, äh, eine schöne Frage vom Max mal wieder. Nee, wohl, na, komm, Max, haben wir genug äh, Fragen? Also, wir haben viele Fragen von Max. <lacht> Merkst du, Max, da wird deine Fragen nicht beantworten. Ja, na, wer so ein komisches Deutsch da schreibt, wie der Marcel uns äh, gerade aufgeklärt hat, dann. Äh, Fragen wir lieber was von Berkan in diesem Fall. Lieber Berkan fragt, äh, hatten, wir, hatten wir da nicht alle Fragen schon durch? <lacht> <lacht> das war gut. Der Nein, war tatsächlich gut.
1: haben wir noch zwei Fragen offen. In der Tat, absolut. <lacht> ja. Sorry, Ber Berkhan. Berkhan, du weißt Bescheid. Also,
0: ne? Die Respektschelle ist deine, <lacht> wenn du jetzt bei hier bist. Ähm, ja. So, wer, ja. Kann, wer kann Die Hard kennt äh, Berkhan, weiß Bescheid. Ne? Der, der muss es auf die Harte tun lernen. <lacht> <lacht> So, Lackfarben, die Swirls bzw. Defekte gut kaschieren. Welche Farbe würdet ihr bei einem Fahrzeug nehmen? Bei welchen Farben tut ihr euch schwer, die Defekte zu lokalisieren? Das ist relativ einfach. Also die letzte Frage kann ich beantworten. Ich kann, also was ich sofort sagen kann, ist, was für eine Farbe wir nicht nehmen würden.
1: Schwarz Metallic und nicht schwarz.
0: Richtig. Never ever. Nee. Also mag nee. ja alles schön sein, wenn man die tolle hält, zweifellos die schönste Farbe für mich immer noch. Ja wenn man von irgendwelchen Sonderfarben mal absieht, irgendwelche stark äh, polarisierenden. Aber ansonsten ist schwarz die schönste Farbe. Also wer da draußen gut gepflegtes schwarze Fahrzeug hat, ihr habt vollkommen recht. Ja, ja. Also ich will nicht sagen, dass schwarz keine schöne Farbe ist, im Gegenteil. Ähm, wir haben es heute wieder gesehen, wir haben einen schwarz-metallic Jaguar ähm, F-Pace ne? äh, ausgeliefert. Und der scheppert halt mit hart viel Metallic in der ja. Sonne, wirklich brutal. Also einfach geil, ja, wirklich. Ja. Aber die, wir ja. wissen halt auch, der wird nicht lange so bleiben. Das <lacht> ist leider so. Ja. <lacht> ja, äh, Gerade leicht. Schon, aber. Ja, aber du hast auch wieder gesehen, Kunde, der vorhin da war, ne, mit dem BMW vom Lackierer gekommen, der Lackierer hat versucht, ein Hologramm auszubessern, hat mit irgendeinem so trickklassigen Schmutzlappen drüber gerieben, ja. mutmaßlich, und die gesamte Haube ist verkratzt. Weißt du, das ist so, pff. natürlich lag das bestimmt ursächlich an was anderem, aber bei einem anderen Lack wird es so krass nicht sehen. Und deshalb ist Schwarz halt echt, das muss man halt einfach wollen. Und ich glaube, die wenigsten Leute machen sich Gedanken drum, weil das sind dann eben nicht die Nagel im Kopf Leute. Andererseits würde ich mir auch sagen, ich glaube, ein schwarzer Lack würde meinen Nagel im Kopf noch weniger gut tun weil ich dann nicht, mich nur noch fertig machen würde. Ja. Ähm, also schwarz nein, würde ich nicht nehmen. Nee. Ähm, Welche Farbe würdest du dann nehmen? Also generell vom rein persönlichen Vorlieben her ist es so, dass ich entweder was sehr Auffälliges nehmen würde, mhm. weil ich aber auch normalerweise der Typ bin, der ein auffälliges Auto fährt. Also nicht mhm. um zu sagen, hey, guck mal her, sondern weil ich finde, dieser Einheitsbreite, der in Deutschland rumfährt. Schwarz, weiß, Silber. Genau. Und halt auch die Modelle. Ne? Also nichts gegen unsere Gölfe, ne, Aber ich meine, Golf ist halt langweilig. Also es ja. ist halt so. Also wir reden jetzt mal vom Seriengolf. Jetzt kann man beim den GTI und den Clubsport. ist auch sau, sau,
1: sau langweilig. Ja, aber weil das, das es kann... es davon einfach zu viele gibt.
0: Ja, aber rein optisch zumindest ist es so, dass ich im Golf GTI oder jetzt im Clubsport oder sowas, mhm. den gucke ich hinterher, gerade wenn er vielleicht einen kleinen Tick was dran gemacht hat, ähm, den gucke ich schon hinterher, weil es sind schöne Autos. Ob es jetzt viele gibt, okay, magst du recht haben. Ähm, aber wenn ich jetzt einen Seriengolf sehe, weißt du, denke ich so, ich kann nicht mal mehr, mehr sagen, was für eine Modellreihe <lacht> das ist, weil die irgendwie alle gleich aussehen. Ja, ja jetzt kommen die VW-Fans und schlagen mich wahrscheinlich. Aber das ist halt für mich Biedermann pur. Persönliche Meinung, ne, also keine ja. No-Fans und so. Aber es äh, ist meine Meinung und deshalb kann ich damit nichts anfangen. Und, und das betrifft auch andere Marken. Ne? Also, Opel macht es mittlerweile besser. Die waren eine Zeit lang ganz furchtbar. Wenn ich so die Astra-Modelle mir angucke oder sowas, die, die letzten, puh, auch sau langweilig. Ähm, aber die machen es schon echt besser mittlerweile, muss ich sagen. Also, ja, wenn ich den aktuellen Mocker sehe von vorne, mhm. cooles Ding. Und auch hier diese E-Nummer, die, der Elektromocker zum Beispiel, ja. auch geil. Ja. Ähm, also, die, die machen wieder ein bisschen mehr, finde ich. Oder auch Peugeot. Ja, ich kann die überhaupt nicht mehr erkennen. Also, also weil jetzt Opel und Peugeot sind gleich. Ja, hat ja mit dem Design nichts zu tun. Also, die sehen ja schon Na, ein bisschen also, unterschiedlich aus.
1: ich muss sagen, du siehst bei den neuen Opels, so den
0: Corsa oder den Astra, mhm. siehst du den Peugeot Touch. Ja, ein Touch also, vielleicht schon. Finde, Aber guck dir mal so ein Peugeot 0206 oder sowas an oder so, der 306, was ich. Die, die, die erkenne ich auch nicht mehr wieder, die Dinger. Mhm. Also, das ist echt krass. Also, die sind völlig abgefahren aus. Ich finde, die haben einen krassen Markenwechsel hinter sich oder einen Designwechsel. Ähm, das sind dann wieder so Sachen, wo ich sagen würde, okay, die fahren nicht so viel rum, polarisieren im Design vielleicht ein bisschen, also wie auch immer. Also ich bin halt eher so jemand, der sagt, komm, Auto muss irgendwie ein Gesicht in der Menge sein, ähm, weil es halt sonst das Leben viel zu langweilig ist für langweilige Autos. Das ist so, ja. gibt ja so einen Spruch. Ähm, und dementsprechend muss so ein Auto auch dann eine polarisierende Farbe haben, zumindest eine, die auffällig ist, weil das passt halt einfach. Also der giftgrüne quasi mit dem grünen Metallic, das muss halt sein. Ich hätte nie in schwarz oder in weiß mhm. oder sowas genommen, es gab damals so ein krasses Rot, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß, völlig abgefahrene Farbe, gibt es nur noch eine Handvoll in Deutschland von dem Ding, weil er nur ganz kurz gebaut wurde mit der Farbe. Den wollte ich ja eigentlich haben, weil der so geil ist, aber gab es halt nicht. Hm. Und dann musste das das Grün sein. Also ich habe überhaupt keine andere Wahl gehabt. Ich ja. wollte nichts anderes. Also, glaub, also es damals viel Farbauswahl? Nee, ich glaube bei dem bei dem Nürburgring gab es, glaube ich, vier, meine ich, bin nicht ganz sicher. Wenig. Ja, es waren ziemlich wenig. Also, es waren, wie gesagt, also das Grün, klar, egal. Also, es gab nicht viele. Ähm, also, dementsprechend, ich würde eine starke Metallikfarbe nehmen, wo wir den Bogen rü rüberspannen zu defekten Kaschieren. Ja. Weil starke Metalliktöne so stark funkeln in der Sonne, dass du einfach immer sagst: hey, der sieht doch richtig gut Kenn aus. Ich. Ne? <lacht> genau. Also, was er kennt es auch? Ja. Ähm, und das ist eigentlich das Ding, wo man wirklich sagen kann, du kannst lange mit einem vermeintlich tollen Zustand fahren, der eigentlich gar nicht mehr toll ist. Ja. Quasi das beste Beispiel, ne, mhm. wo du den aufpoliert hast, was auch schwer zu sehen, die Defekte, aber ja. wenn man genau geguckt hat, hast du gesagt, oh Scheiße, der hat schon ganz schön, ganz ja. schön kratzer. Das stimmt. Aber du musst das so genau gucken.
1: <lacht> also, er sieht halt immer noch, er sieht vom Nahen, ich träge ich aus aber ja. weiter weg Das ist der zweite
0: Punkt, Sauberkeitsthema. Ja. Ne? Also momentan, ich denke auch jeden Tag so, ich wollte ihn die ganze Zeit mal waschen, aber eigentlich ist der sauber. Und dann kommst du näher und oh. Ja. ja, definitiv, aber von Weitem ja. sagst du bei dem Ge geht Auto. Geht mir beim äh, Auris aber auch so. Mhm. Hast du eigentlich schon von einem neuen Auto erzählt, Marcel? Nein. Nee, jetzt oh, hast nein. du jetzt krass die nein. große Chance. Marcel hat sich ein, ein neues gebrauchtes Auto gekauft. Ja,
1: habe ich. Ähm, tatsächlich ist es das Auto geworden, geworden, was ich immer runterwählte.
0: Ähm. Toyota Corolla. Ja, stimmt, genau. Ja. Scheiße, ich wollte gerade noch schnell irgendeine, 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 irgendeine miese Karre mir ausdenken. <lacht> und sagen denen. Man sagt, okay, jetzt, Nein, Okay,
1: ist ein Toyota Corona geworden. Ähm, war mehr oder weniger ganz spontan. Ähm, er war da.
0: Und ja, man ja. kauft man halt mal ein Auto, gell?
1: Und da haben wir uns halt dafür entschieden,
0: meine Frau und ich, Freundin. Ähm, es ist so furchtbar, wenn du von deiner Frau redest. Da ja, das Pickel. ist einfach... Ja. Aber gut. <lacht> Jedem das Seine.
1: Ja, ähm... Ja, also alle, die irgendwann mal kommen, nicht wundern, wenn da so ein. Ja, welche Farbe sage ich jetzt eigentlich? Schwarz, lila oder
0: braun das Auto steht? Wie, wie sind die bezeichnet? Phantombraun-Metallic. Ah, siehst du. Also das ist ja schon mal kein Schwarz. Nee, aber. Also die Farbe ist geil. Also wirklich die Farbe geil. Muss ich sagen, nachdem ja. du ihn aufbereitet hast und jetzt wirklich Tico ja. da steht in der Sonne ist echt so Wechsel zwischen meiner Meinung nach Violettton. Ja. Braun siehst du schon, je nach Lichteinfall. Wenn
1: Sonne direkt drauf scheint, siehst du genau. volle, volle Kanne braun, aber dann läufst du halt weiter und denkst so: Hä, der ist doch schwarz. Der ist doch schwarz.
0: Ja, warte mal, jetzt ist er aber wieder violett, lila. Hä, was ist er denn jetzt? Ja. Also, das also, schön gemacht, muss ich sagen. Ja. Auch da richtig viel Metallic ja. drin. Also, das ist genau das Gleiche. Der genau. Sieht toll aus, funkelt in der Sonne. Ja. Kaschiert Kratzer, definitiv. Also, ja. mein
1: also ich, ich habe aber leider tatsächlich irgendwie richtige Kratzer nochmal gesehen. Ja Muss ich wahrscheinlich nochmal ran. Ja Aber gut, gut. Das, Ich weiß ja wie. Weißt ja wie
0: und weiß ja wo. Genau. Ähm, genau. Genau. Also deshalb siehst du das genauso mit stark metallic farbe ja. so. Ja. Oder halt Silber. Oder, oder Silber. Ja. Oder weiß. Ja, wobei weiß muss jetzt einen Unterschied machen. Cadillac ist ja wieder die Effektfarbe, ne? mhm. mit, mit diesem ähm, Permut-Weiß. Ähm, Sorry, weißt du, wie ätzend ist es, dass da so, da
1: drüben so ein Auto steht und mich die Sonne blendet wie Sau. Echt? Ich, ich kann nicht eigentlich gar nicht so
0: richtig. Betrachten. Aber also, Sonne blenden, das können wir mal erzählen, was wir hier für Opfer bringen. <lacht> Ey. Oh, das war eine tolle Aufbereitung. Wir hatten ja ein sehr teures Fahrzeug hier in der Aufbereitung. Sehr, mhm. sehr, 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 sehr teuer. Ähm, wovon, wovon es nur ein paar tausend Stück gibt. Ja, genau. Und äh, der aktuelle Wert irgendwie eine 4 vorne stehen hat, so ganz grob. Mhm. Ne? Plus, minus. Ähm, und das war mir so teuer, dass ich gesagt habe: Als erweiterten Diebstahlschutz <lacht> stelle ich den Ram vor die Halle. Ja. So, Der stand die gesamte Woche vor der Halle quer, so wo wir gesagt haben, okay, Alarmschutz ist da, Autos auf der Bühne, Autos natürlich abgeschlossen, es ist kein Schlüssel in der Firma, normalerweise nicht, ähm, es ist kein Schlüssel in der Firma und äh, wir haben ein abgeschlossenes Hallentor und wir haben ein drei oder nee, mehr, wahrscheinlich Richtung vier Pickup <lacht> davor. Also wenn das alles zusammen kombiniert, dann gelöst wird von unseren Einbrechern, okay, dann Hut ab. Dann haben, dann haben sie sich das Auto, <lacht> haben sie sich das Auto verdient. Aber ich glaube, das wird nicht passieren. Und dementsprechend habe ich den davor geparkt. Und wir haben ja unsere Halle drüben, also unseren Teil, wo die Aufbereitung ist, haben wir verspiegelt mit Spiegelfolie. Mhm. Und haben dafür gesorgt, dass eben nicht ganz so viel Hitze reinkommt, was relativ gut funktioniert. Ja. Also du brauchst mittlerweile die Klimalage nicht so oft. Und wenn dann eher dezent, sage ja. ich mal. Jetzt bei der Superhitze, okay, klar. Aber ja, selbst da, da ist dezent. Ne, also. man, also es dezent. Aber es funktioniert auf jeden Fall. Ja. Ähm, es funktioniert so gut, dass die Sonnenstrahlen reflektieren und äh, mir die Kunststoffaußenspiegel vom Dot Ram verbrannt haben. Ja. Ja. Das hat unser Freund Daniel festgestellt, wo er hier war und sagte: Boah, Was ist mit deinen Außenspiegeln passiert? Ich so: Hä, hey, was denn? Wir haben von der Woche erst gewaschen, da war, war nichts. Ja. Komplett, das riecht verschmort. Das ist richtig krass.
1: Ich glaube es gar nicht, was da
0: so eine Scheiße, echt. Also das ist echt, das hat ja. mich hart getroffen, weil äh, ja, hat, keine hat Ahnung. Gemerkt. Das, äh, ja, aber ich meine, klar, denkst du auch nicht dran. Nee. Ne? Also das, nee. aber das, boah, das war äh, in Summe eine teure Aufbereitung für uns, weil, ich meine, ich lasse jetzt erstmal so, das ist jetzt nicht ganz so dramatisch, ja. aber es ist definitiv, die, der Kunststoff ist Er ist richtig verbrannt. Ja. Ja. Naja. Ärgerlich. Genau, also äh, um den letzten Teil wo du noch sagen, kannst du beantworten mit schwer zu lokalisieren?
1: Ähm, Würde ich sagen, hell, helle Farben. Ähm, weiß zum Beispiel. Mhm. Ähm, Uni weiß, da muss man echt, mhm. echt äh, gut reingucken. Also selbst mit einer Lampe wird es schwierig. Ja. Uni ähm, finde ich generell
0: schwierig. Ja. Das ja. ist
1: außer Uni-Schwarz. Ja. <lacht> ähm, welche Farben vielleicht noch? Vielleicht ein ja, ich
0: weiß, gut. Ja,
1: draußen seid so ein Auto. Ich weiß nicht, was für ein Auto es ist, aber die Farbe hätte ich jetzt auch gesagt, ziemlich schwierig.
0: Mhm. Silber irgendwie auch so, ne? Ja,
1: Silber hätte ich jetzt vielleicht gesagt, auch nicht so leicht. Also, Aber, ich finde es schwierig tatsächlich ja. bei
0: dem Lacken, die wir gerade als positiv hervorgehoben haben, nämlich starke Metallicfarben, weil die eben im Licht so stark reflektieren. Das ist halt, ne, du machst ja. die Lampen an, denkst so, boah, bist du gleich blind. Was
1: ich sagen muss, wo man die Defekte besser sieht, ähm, wenn man im Indirekten nicht guckt. Also, ja. du hast schon die genau. Lampen ringsrum bei uns an mhm. und dann guckst du halt ähm, hinten in die Lampe. Mhm. Und guckst dann halt in die, in die Tür und nimmst halt nicht die Handlampe und leuchtest rein. Weil genau. dann siehst du nichts. Ja, du musst die wirklich so zu stark sind, ja. weit weg gucken und dann siehst du, oh,
0: da muss ich doch nochmal drüber. Ja. Also da auch als Tipp, wenn ihr mit einer Handlampe arbeitet, erstens nicht so nah rangehen und ja. dann dimmt ruhig das Licht mal runter. Also ja. gerade wenn ihr eine dunkle Halle habt oder eine dunklere Garage, ja. dann, wenn die Tag hell ist, ist es eben ein bisschen blöd, dass die Handlampe unter Umständen zu schwach. Aber egal mit welchem Licht, dimmt es ruhig mal runter. Also das ist wirklich so ein Fehler, den viele machen. Die ballern da mit voller äh, Sunmatch 3, äh, oder nee, Multimatch 8 wollte ich eigentlich sagen, Multimatch 8 Leistung, volles Rollen in den Lack rein und wundern sich, dass sie blind werden, aber keine Kratzer sehen. Ja. Und das Schlimme ist auch tatsächlich, das ist jetzt natürlich jetzt übertrieben, man wird nicht blind, aber man wird irgendwann, man kann es irgendwann nicht mehr erkennen. Also ja, wenn du die ganze stand. Zeit in diesen krass reflektierenden Metallic-Lack reinguckst, siehst du irgendwann die Defekte nicht mehr. Das ist wie Augen verblitzen. Also ja. irgendwann sagst du, scheiße, ich sehe nichts mehr. Und wenn du dann runterdimmst, die Augen mal wieder ein bisschen äh, sich beruhigen lassen, auf einmal so, ah, okay. Ja. Deshalb ist volles Rohrlicht nicht immer gut. Deswegen bin ich auch äh, mittlerweile so, ähm, beim
1: Cut-Durchgang mache ich alle Lampen an. Also mittlerweile auch nicht mehr alle. Da mache ich jetzt nur noch die die, 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 die ich brauche an. Mhm. Ähm, genau. Und beim Kraft. Finish äh, habe ich tatsächlich nur einfach normale Grundbeleuchtung, mhm. also die zwei äh, Leuchtstoffröhren mhm. oben an, ähm, wenn ich mache die vielleicht auch manchmal aus, mhm. um es finde ich anständig kontrollieren zu können. Ja. Weil wenn man Vollgas alle Lampen hat, dann kannst du nicht erkennen, ob es finde ich anständig ist. Richtig, ja. Das das ist, und, das und dafür gibt es ja nochmal die Handlampe, ne, wo man auch genau.
0: immer drüber geht. Also ich glaube, in Summe ist es halt immer so eine Kombination einfach. Ne? Genau. Das ist, genau. Ja. Okay, also wer kann, weißt du Bescheid beim nächsten Auto? Hör auf uns. Ja. Ach,
1: so, meine Augen müssen sich mal kurz beruhigen. Ist echt schlimm, wenn da drüben drü mhm. ein weißes Auto steht. Ja. Ach, aber gut. Äh, bei den Instagram-Fragen. Mhm. Sebastian.milde fragt, was haltet ihr davon, ein Treffen der Aufbereiter zu organisieren? Ich würde gerne helfen.
0: Das ist schon mal sehr nett, dass er helfen würde. Vielen ja. Dank schon mal. Ähm
1: ist die Frage, wen er alles meint. Aufbereiter.
0: Alle aus Deutschland.
1: Alle aus Deutschland. Ach du schon.
0: Alle. Ich ich auf Aufbereiter-Festival. Puh. <lacht> Oh. Ähm, tja, das ist eine gute Frage. Also, ich äh, habe das vielleicht schon mal irgendwann angeteasert. Ähm, ich habe es immer wieder vor mir hergeschoben und habe dann irgendwann gesagt: Ach komm, ich habe gar keinen Bock drauf. Ähm, also nicht, weil ich nicht Bock auf die Leute hätte, sondern irgendwie, weiß ich nicht, also ich wollte ja mal ein detailers Barbecue machen. Mhm. Also wirklich, in dem Sinne, wirklich Barbecue-mäßig. Ähm, jetzt nicht von mir selbst gemacht, weil da habe ich ja nichts anderes mehr zu tun dann, <lacht> ähm, sondern organisiert. Wir haben ja vor einer Woche, glaube ich, über diesen Junggesellenabschied gesprochen, ne, ähm, ja. wo wir in diesen Miet haben. Gut? Mega. Sehr mega schön. gut. Also haben da einen Spaß gemacht und äh, ja, war echt, war echt top. Mega Abend, äh, tolles Essen, alles gepasst. Ähm, und da habe ich tatsächlich sogar schon mal angefragt für sowas, für mhm. eine Veranstaltung. Ähm,
1: man würde ja sowas machen. Ja, ja, Also klar. kommt er da mit seinem Barbier? Nee, ich würde es da machen. Da sind auch okay. die Räumlichkeiten
0: da, weißt du, weil hier müsste ich ja mit gucken, wo gehst du hin, mietest du was an, so, da könntest du sagen, komm, gehst da hin. Gibt es da einen Parkplatz? <lacht> mit wenigen Parkplätzen. Ansonsten gibt es hm. ein großes Wohngebiet. Na. Nee. Ja, das ist ein Todstift, immer. Ist da in der Nähe ein Rewe, Niedel, ID? Ja, ja. Ja, gut, wenn da, wenn da abends nichts los ist, dann kann man sich ja. Ja, das stimmt. Da kann man sich einstellen, ja. Achso, haben wir <lacht> zumindest mal, wir sind mal irgendwann Silvester. Nee, wann war es? Irgendwann waren wir da, wo wir über Nacht dann geblieben mhm. sind. Ähm, und da haben wir da irgendwie auf so einem Parkplatz hergestanden und dann, ähm, Ja, und ich wollte mal so ein Barbecue-Ding machen, es dann irgendwie der vor mir hergeschoben, Habe dann irgendwann gesagt, da kam Corona-Thema. Dann habe ich gesagt, ja komm, jetzt brauchst du es auch nicht mehr machen. Ja. Vielleicht sollte man das mal wieder. Ja. Also ich das das Ding ist was also was mir tatsächlich gestern im Kopf rumgespuckt ist weil die Automechaniker ja naht zumindest ja auch noch ein bisschen aber nicht mehr so lange ich habe noch keine Freikarten ja das kommt schon noch ich hoffe also hast der Urlaub die steht auch keine Freikarte zu
1: ja doch ich bin nee. zu
0: geizig nee 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 die steht keine <lacht> zu du musste du, genau an dem Tag musst du dann berufsbedingt Urlaub zurücknehmen <lacht> dann, also dann, dann sage ich die Freikarten für mich ein Na, verdammt. Ähm, auf jeden Fall habe ich die Idee gehabt, äh, im Kopf rumgespukt, ob man nicht im Zuge der Automechaniker was organisieren könnte, mhm. ähm, in Form von, sagen wir mal, ein Podcast-Treffen. Das muss jetzt kein Aufbereitertreffen sein, aber dass wir sagen, mhm. okay, wir mieten irgendwo was an und würden dann einfach alle Leute, die jetzt hier Podcast hören, sagen, die hätten Bock drauf, da mal mit hinzukommen. Einfach mal einen coolen Abend, cooles Essen, vielleicht ein Live-Podcast, Fragezeichen, weiß ich nicht. Ähm, aber einfach so, wirklich so, so wie wir es auch im Podcast eben schon oft erlebt haben, dass Leute bei uns zu so Gast waren und danach lernt sich der kennen und der kennen, hat mit dem Kontakt geschlossen über Social Media, ähm, das quasi im Real Life zu machen. Ähm, weiß ich nicht. Also könnt ihr gerne mal eure Meinung zu sagen, das ist jetzt immer so die Hausfrauenumfrage, ne? wenn drei Leute sagen, ja finden sie geil, mache ich halt nicht, was drei Leute geil finden. Also da müssen schon ein paar mehr Leute Bescheid geben. Ja. Aber wenn ihr da Bock drauf hättet, das wäre natürlich, sage ich mal, im Rhein-Main-Gebiet, es muss jetzt auch nicht direkt in Frankfurt sein, Vielleicht machen wir wirklich bei den Miethäfen was, wenn es genug Leute gibt. Weiß ich nicht. Da brauchen wir aber schon ein paar. Ja. Also mit äh, zehn Leuten ist da nichts getan. Da müssen wir hier irgendwo lokal einfach was anmieten. 30, ähm, ja, 30 bis 50 Leute, denke ich, ja. müssen, wir schon, müssen wir schon zusammenbringen. Ähm, also ich bin ja schon gut der Dinge, aber ich würde es jetzt erstmal nicht auf ein Detailer-Treffen ja. fokussieren. Wie ja. gesagt, müssen wir mal drüber reden. Ich habe diverse Konzepte schon im Kopf gehabt, ähm, aber ich bin noch nicht sicher. also das, ähm, Aber lieber Sebastian, du kannst gerne mal mit mir Kontakt aufnehmen, telefonisch oder auch per äh, Text, ähm, wenn du möchtest, und einfach mal deine Vorstellung von einem Treffen der Aufbereiter äh, preisgeben. Ja. Ähm, und dann können wir mal drüber reden, ob das irgendwie Sinn macht oder ob, einfach mal drüber reden. Also ja. erstmal nochmal vielen Dank für die Hilfsangebote und dann wirklich gerne mal drüber reden. Und alle anderen, ernst gemeinte Frage, mhm. wenn ihr Bock auf so ein, nennen wir es mal Podcaster-Treffen habt, dann äh, sag mal Bescheid. Möglicherweise Zuge Automechaniker, dass man da vielleicht im Anschluss irgendwie abends sowas macht, keine Ahnung. Ähm, und dann sag mal Bescheid, vielleicht kriegen wir da irgendwas gebacken. Genau, die Automechaniker ist übrigens wann? Ich glaube, 27. habe ich schon mal so im Kopf gerade. 27. September, kann das sein?
1: Nee? Mm -mm. Ähm, ganz genaues Datum weiß ich nicht, nur ich habe vom 12. bis zum 16. Urlaub. Ah, und derzeit ist die. Und da in der Zeit ist. Also auch der 17. oder 18. das ist dann auch
0: Automechaniker. Ah, da habe ich den 17. vielleicht gemeint. Ja, okay. Genau. Mhm. Alles klar. Ja. September, gell? September. Ja, ja. ja. okay. Also, denkt mal drüber nach und gebt Feedback so viel wie möglich, weil äh, wenn viele, viele Meinungen da sind, dann äh, kann man vielleicht wirklich was draus machen. War nur so ein Hirngespinst, aber passt ganz gut zur Frage. Worauf dürfen. ich
1: halt einfach mal Lust habe oder auch machen werde, ähm, ist halt einfach mal ein paar Aufbereiter besuchen. Ja. Ein äh, paar waren jetzt schon bei uns. Mhm. Ähm, zu Besuch ähm, auch einfach mal zu denen ja. zu fahren ähm, zum Beispiel zum Tuni, zur Glanzwertmanufaktur, Stimmt, ja. zum Steven in die Waschbox ah. ähm, äh, Fahrzeugpflege Sandhütter Stimmt, zu Lorenz ja, genau. ähm, einfach mal hinfahren mhm. quatschen ja. gucken, weil,
0: wie die so da so sind hast du Urlaub in der Woche ja, aber da haben wir Ach, schon das ist dann noch mal beruflich wieder ah ja, ja. Aber auf die Automechaniker will er nicht beruflich. Gehen. <lacht> also,
1: ich habe auch kein Problem, beruflich <lacht> auf die Automechaniker zu gehen, wenn du mich dafür freistellst.
0: Äh, das ist doch beruflich. Das ist ja nicht freistellen. Ja. Muss ja arbeiten. Also ja. gehe ich ja auch hin. Also, ja. von daher. also ich Wie bin Also Wir
1: können, können ja da zusammen hingehen. Es kann sein, Aber
0: dass äh, Autograph einen Stand noch macht kurzfristig und die haben oh. gefragt, ob ich am Stand irgendwie ein bisschen helfen kann. Oh. Ähm, mal gucken. Schauen wir mal. Also hingehen. Auf jeden Fall, weil es wird eine spannende Messe. Und da ja, kommen viele Leute schon. Da haben in,
1: wir ja intern
0: schon mal ein bisschen was
1: hm. gelabert.
0: Genau. Eigentlich Aber mal gucken. Mal. Vielleicht machen wir auch einen Podcast-Treffen. Mal schauen. Geht muss ich nur wissen? Genau. <lacht> ja, Marcel, wir haben Viertel vor sechs. Ja. Äh, sollen wir noch eine Frage machen und dann äh, ziehst du dich quasi ja. raus und ja. dann... Ähm, dann äh, du du ich darfst den Rest aussuchen. Mit dir. Ich darf aussuchen. Ja. Mmh. Warte mal, ich hatte hier irgendeine coole Frage gehabt, da habe ich mir eigentlich was. Das? Ach, hier, genau. Äh, von Dennis INGL fand ich eine sehr coole Frage, weil ich über Social Media Werbung, die ja mittlerweile genau weiß, was sie mir vorsetzt, äh, dieses Gerät schon gesehen habe. Hm. Und zwar fragt er, was haltet ihr von der Milwaukee M18 Fuel Excenter Poliermaschine? Das ist, ist das
1: eine Akkumaschine? Korrekt. Ist die
0: so ekelhaft rot? Ja, Milwaukee ist alles rot, das ist den hier Markenzeit. Okay, mehr weiß ich von der Maschine nicht. Okay. Also ich glaube 18 Volt? Äh, vermutlich, weil im 18 für den Hub ja, steht es oh. wahrscheinlich nicht. Also wobei, wer weiß. 18, oh. Keine ich. Ahnung. Also auf jeden Fall, das, das kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht sagen, aber es ist eine Akkumaschine mhm. und Milwaukee sind ja gute Werkzeuge, also das ist erstmal kann ein, man eine mehr renommierte Marke ja. und warum nicht auch bei denen mal in den Poliersektor reingehen. Ich habe jetzt auch nur die Werbung gesehen, habe mir da ein bisschen Details angeguckt. Es gibt so zwei, oder spezifisch einen Punkt, der mir direkt sauer aufgestoßen ist. Ich habe jetzt andere Geräte nicht nachgemessen, aber ich habe die technischen Daten gelesen. Und zwar ist die Milwaukee, auf der Milwaukee-Seite wohlgemerkt, angegeben mit einem Gewicht von 3,2 Kilogramm. Ui. Die Flex ist angegeben mit 2,1 bis 2,6, was glaube ich irgendwie, also ich glaube es sind beides ohne oder mit Akku, ich weiß nicht so genau. Mhm. Also ich habe zwei verschiedene Werte bei Flex gefunden, aber egal, selbst wenn es 2,6 sind, sind es 600 Gramm mehr. Wenn es nicht 2,6 sind, ist es ein Kilo mehr als die Flex Akku XFE, die ich jetzt als Referenz also genommen habe. Das ist viel. Das ist schon echt viel.
1: Das ist ja fast ein Bereich hier von der, der Country, der,
0: ja. der Udos. Ja, stimmt. Ja, richtig. Die wiegt auch knapp über drei. Und das ist schon echt bleischwer. Also oh. wenn die, Ang ich, ich kann es ja nur so sagen. Ich habe es mm. gegoogelt und äh, es war auf der auf der Dings-Seite. Ähm, vielleicht differenziert sich das durch irgendwie mit oder ohne Akku. Aber ich meine, es stand bei beiden Anbietern äh, ohne Akku oder mit, wie auch immer. Mm. Also es war Pari. Äh, und laut den Daten ist es zwischen 600 und äh, ein, also sogar 1,1 Kilo wäre es dann sogar zwischen 600 und 1,1 Kilo mehr Gewicht bei der Milwaukee. Und das ist mir zu viel. Das ist definitiv zu viel. Ähm, hm. Also von daher wäre das schon, wäre das für mich schon, glaube ich, das K.O.-Kriterium. Weil, ja. also die müsste schon so viel mehr leisten, um zu sagen, hey, damit lebe ich mit diesem Mehrgewicht. Eine Leistungsdaten hast du jetzt nicht, oder? Nee, ich habe es versucht zu vergleichen, aber das ist wie immer die angebenden Umdrehungsgeschwindigkeiten an. Ja, die ja. geben dir das nicht an, das ist ein bisschen blöd. Äh, aber ich glaube, die war auch im Umdrehungsband höher, also nach oben hin mehr, also sie hatten höhere mhm. Umdrehungszahlen gehabt aber auch später angefangen, also eine höhere Eingangsdrehzahl oder Umdrehungszahl. Weiß ich aber jetzt nicht genau, das wäre jetzt, wär jetzt Quatsch. Mich, mir hat es an dem Punkt schon gereicht, wo ich das Gewicht gesehen habe. Da habe ich gesagt, nee, also pff, warum? Ja. Also wie gesagt, da müsste die für meine Begriffe so viel mehr leisten, dass es sich dieses, also diese Last buchstäblich lohnt, weil ähm, du kannst mit anderen Akkugeräten, sei das heißt es die XFE oder auch die, wobei die könnte man mal vergleichen, das habe ich vergessen, die Zwangsexcenter von Flex, wäre mal mhm. spannend, was das leistungsstärkere Gerät im, ja. im, im Akkubereich von Flex ist, ähm, kann ich jetzt nicht sagen, aber ich kann ja nur XFE vergleichen, weil es ist eine Großhubermaschine bei Milwaukee und äh, dementsprechend puh, ist mir das so busy viel, muss ich sagen. Ja. Also, keine Ahnung. vielleicht. Drei Kilo. Ja, warte, ich es jetzt, komm, das machen wir jetzt gerade noch schnell. Boah, das, das ist, Morbett, ist etwas, kann man es vergleichen. Sag ich mal,
1: drei Liter, drei Kilo. Ja. Boah, das hat es in sich, muss ich sagen. Also, ja. wie gesagt, ich habe von der, ich kriege immer die Werbung angezeigt und ich denke, so so, weiterklicken, bitte. Ähm, deswegen weiß ich
0: nicht viel dazu. Ähm, aber, ja. Die sind ja auch geil. Also, ich habe jetzt mal das aufgemacht. M18 Akkusystem heißt das. Das wird wohl dann 18 Volt sein. Ja. Ich mal stark Verbindet Kraft mit wenig Gewicht. Steht in der Werbung. Hm. Okay. Sollte mir ansehen, warte. Wie hast du? M18 Fuel. Ach, also die läuft sogar mit Sprit oder wie? Geil, <lacht> nehme ich. M18 Fuel, akku Excenter polierer So. Dü, 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 dü. Mehr ansehen. 15 mm Orbitalfunktion, also das ist eine XFE. Definitiv. Ja, ja definitiv. Die sind also gleich. Achtstufigen Geschwindigkeitsregler. Das Acht? Ist
1: bei Flex haben wir 6. Und da haben wir schon eine Geschwindigkeit von, glaube 9000.
0: Abnehmbarer Staubschutz, okay, alles klar. So, Spezifikationen. akku Lithium-Ionen. Spannung 18 Volt, Gewicht. Gewicht mit Akku 3,2 Kilogramm. Hui. Steht hier. Das ist ordentlich. Also das Wirklich? würde ich jetzt nicht als leicht äh, bezeichnen. Nein. Ähm, ich gucke jetzt trotzdem mal ganz schnell Flex XFE. Akku. Confident. Oh, boy. was ist der Tag? Entschuldigung, ich muss mal gern. <lacht> so, Achtung. XFE 15. 150, 18 Volt EC von Flex. Direkt die Flex-Website. Oh, oh, auf welcher Internetzeit hast du geguckt? Bei, die Angabe eben war von Milwaukee selbst. Direkt. Und jetzt? Und jetzt ist direkt Flex. Ach so, ich also, habe gedacht, du guckst bei Adobe 24. Nee, ich will ja wirklich 100% <lacht> sichere Informationen haben, also Herstellerangaben. Ach so. Ähm, wobei wir die übernommen haben. Aber Gewicht mit Akkupack steht hier bei Flex. 2,1 mit Akkupack. Mit. Ich glaube, ich habe diese bis 2,6 stehen, weil bei uns im Shop mehr steht. Ja. Das kann daher kommen. Aber bei Flex steht 2,1 Kilogramm mit Akkupack. Das ist ja. Also es ist über 1,1 Kilo mehr Gewicht für die Milwaukee und die geben an, kombiniert Leistung mit wenig Gewicht. Das ist interessant. <lacht> also wir müssen mal die, die XFI nachwiegen, glaube ich. Das kriegen wir hin. Aber, also lieber Dennis, das wäre für mich genau der Punkt, wo ich jetzt schon aussteigen würde. Weil da würde ich keinen, also für 1,1 Kilo, wenn es wirklich so ist, sehe ich keine, keine, keine so großen Vorteile, dass ich sage, die kann ich nehmen. Also das ist mir zu viel. Gerade für eine Akkumaschine, die ja, ja genau das, das äh, System eben bringt, dass du leichter polieren kannst, locker mal hier aufs Dach gehen und was weiß ich was. Aus meiner Handgelenk mal irgendwo an schwer erreichbare Punkte und dann hast du so einen Klotz an der Hand. Ich es nicht nehmen, glaube ich. Aber... Ja. Vielleicht ist es die Bombenmaschine, wo wir hm. sagen, nie was Geileres im Akkubereich gehabt, aber aktuell ich glaube, eher weniger, aber gut. Genau. Komm mal, eine Sache gucke ich noch nach, Marcel. Warte, Jetzt will ich noch gerade gucken, was der Spaß kostet.
1: Aha. Also, ähm, Flex kostet ja, glaube ich,
0: knapp 600
1: Euro, die Akkumaschine. Hm. Milwaukee, Milwaukee ist halt schon preislich, glaube ich, schon mal eine Schippe teurer bei manchen. Ich, also ich hätte
0: jetzt geschätzt, 700. Ach Gott, nee. nee? So teuer ist mir auch nicht. Nee, nee, nee. Warte. Äh, hier den äh, Onlineshop jbtools.com keine Ahnung. Ähm, 364 Euro. Oh. E Ebay 375 Euro. Äh, ich gucke mal gerade, was mit Akku ist, aber ist mit Akku abgebildet zumindest. Das muss nichts heißen. Oh, ah, ist auch geil. Klickst auf die Werbung und dann kommt 399 Euro. Okay. Hm. Also 400. Euro. Ah, hier, nach Abzug irgendein Rabattcode, blablabla. Also 375 Euro kostet die, zwei Stunden verkauft. Interessant. <lacht> ähm, ja, und das scheint mit Akku zu sein, wenn ich das hier richtig verstehe. Ja, mit Akku, genau. Ja. Äh, <lacht> Was hast du jetzt gefunden? Ebay-Auktion, Gewicht 2,5 Kilo. <lacht> Aber es ist vielleicht ohne Akku, das kann natürlich sein. Das kann sein. Dann ist er trotzdem ohne Akku. Für ah, Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten. Oh. Die okay. musst du noch dazu kaufen. Die musst du noch dazu kaufen. Darum ist sie auch so günstig. Also <lacht> günstig im Verhältnis.
1: Ne? Ja, wahrscheinlich halt Dinge, die dir äh, denken, Milwaukee, okay, du hast schon Akkumodelle. Klar. Und dann brauchst du ja kein Akku mehr und kein Ladegerät. Sicher, mehr. Also sowas, sowas gibt es natürlich bei, bei Flex auch. Ne? Genau. Ähm, Bezüglich den Lampen ne?
0: ja. von Flex. Also gut, das war ohne Akku, dann ist das Gewicht auch ohne Akku. Also dann kommt es das hin, dass so ein Akku, was nicht 400 Gramm wiegt oder so, ja. das kommt schon hin. Also der Preis, äh, der, der, der Gewichtsangabe, die ist korrekt. Also das Ding wiegt 3,1 Kilo. Mit, ja. mit. Aber bei Flex Basement messen wir nochmal nach, weil 2,1 erscheint mir dann verhältnis schon ganz schön niedrig mit Akku ja. Ja. Aber es steht da. steht offizielle Flexangabe inklusive Akkupack. Müssen wir mal. Legen wir mal auf die Waage. Ja. Genau. So. Ähm, ja. Du legst du gleich hin wahrscheinlich, Marcel, so wie ich dein Gen- Beurteile? Erstmal auf die Alt, auf die Couch. Wohin? Auf die Alt. Kennst du das Sprichwort nicht? Nee, aber ich weiß, wie manche Leute, was manche Leute mit Alt, Alte meinen. Darum dachte ich gerade, das hat er jetzt nicht gesagt. <lacht> Doch, aber damit meine ich die Couch. Echt? Das, das kenne ich nicht. Was? Nein. Ach, echt? Du
1: musst mehr in der Werkstatt arbeiten. Da wird oft gesagt, ich lege mich jetzt so erstmal auf die Alt. Damit wird also die, ist so damit Werk, das
0: ist so ein Werkstatt-Slogan. Das ist kein hessisch in dem okay, Sinne. also, es wird mich nicht immer, wenn es hessisch ist. Ich glaube ja, das ist so ein werkstatt -Ding. Das kann auch sein. Das ist, äh, weil das ist so so weißt du so, wo genau jeder beim ersten Mal guckt, so was macht der? Ja. Ja, okay. Ja, ja. Alles klar. Ich dachte gerade, das ist nicht dein Ernst. Also, <lacht> nein, ich das jetzt schön auf die Couch. Okay, alles klar. Dann haben Und wir uns, trinken oh, eine Pepsi. Dann kann ich ja gerade mal den den den, den Panikschweiß von der Stirn wischen. Äh, so, kennst du das? Hat er nicht gesagt.
1: <lacht> ja,
0: okay. Also wer da draußen ist und sagt, ja klar, typischer werkstatt -Slang. sag mal Bescheid. Ich kann es wirklich nicht. Ja. Um, vielleicht Ich kann es dir nachher vielleicht mal raussuchen. Wahrscheinlich hat der Marcel nur rausgeredet. Er hat wirklich das gesagt, was ich, Nein, was ich verstanden habe. Oder wie ich, ich verstehen wollte. Ich habe es ähm, gesagt, aber ich meine halt auf ja, die Couch. Ja, er redet sich im Kopf schwitzt schon, ich sehe es schon. Und es liegt nicht an der Temperatur im Laden, würde ich sagen. Oh, wie geht's eigentlich? Ja, findest du... Ja. Oh, ich habe heute keine Handtuch dabei. Ich Mein ganzer Rücken ist schon nass von dieser oh, Plastikhaut.
1: Bei mir ist einfach, weil ich habe heute ein schwarzes Tücher an.
0: Ach, da schwitzt man automatisch mehr, meinst du, in, im Schatten? Normal. <lacht> <lacht> Gut, bevor wir noch mehr dummes ja. Zeug reden, machen wir gleich fliegenden Wechsel. Also erstmal muss der Marcelli noch rein, sein so, Rest hier fertig machen. Und ja. dann äh, ist die Wanda. Und wir haben ja so ganz viele Fragen schon beantwortet. beantwortet. Der Zettel ist fast leer. Mhm. Nicht? Also ich glaube, man kann sogar zählen. Nee, wir zählen nix. Lieber Lieber nicht. Nee. Lieber. Also ihr habt noch. Also ich glaube, wir haben jetzt schon weißt, eine was, Stunde. Weißt du, was jetzt gleich wieder kommt? Die One hat Hunger. Wir haben gerade äh, entschieden <lacht> oder sie hat, sie hat entschieden oder vorgeschlagen, dass wir beim Augello äh, äh, schnell einen Salat holen auf dem Heimweg. Oben hm. beim McDonalds hast also du die Pizzeria ja. drüben. Ähm, sie sagt, die wäre extrem gut. War ähm, ich noch nie. Äh, bei mir ist es tausend Jahre her ja irgendwie gefühlt. Also, sie war wohl früher öfter und sie meinte, Salat wäre gut. Und dann äh, machen wir jetzt den Podcast fertig, einen hohen Salat. Und ich weiß, wer gleich Hunger hat. Ich habe ja schon was gegessen, gerade eben, wie ihr gehört habt. Ja, aber ist ja auch nicht schlimm.
1: Dann nehmt ihr einfach jetzt nochmal die restlichen anderthalb Stunden auf, mhm. beantwortet auch nicht alle Fragen. <lacht> genau, richtig. <lacht> Und dann, dann
0: gibt es Essen. Ich bin gespannt. Ja. Ich wollte eigentlich damit sagen, dass ich wahrscheinlich gleich die ganze Zeit unter dem Tisch hier, wobei, sie muss ein Mikrofon nehmen, ich glaube, sie bleibt da drüben sitzen, ähm, äh, unter dem Tisch kriege ich dann wahrscheinlich immer ans Knie getreten, jetzt mach hinne, ich habe Hunger. Laber <lacht> nicht so viel. Genau, laber nicht so viel. bubble ja, wenn sie immer ja. hat, wird sie zu Diva, heißt es ja in der snickers werbung Das hast du gesagt. snickers werbung habe ich gesagt. Nicht für sie. <lacht> so. Genau. Gut. Dann würde ich sagen, Marcel, die schon mal ein schönes Wochenende. Dankeschön, euch auch. Und ihr draußen schaltet nicht ab? Nein. Gleich geht es ja direkt weiter. Genau. Neue Stimme und äh, ja, seid gespannt. Gucken, wie das, wie das QA wird.
1: Das wird bestimmt lustig. Ich, ich verabschiede auch. mich. Genau. Tschüss. tschüss.
0: So. Fliegender Wechsel. Die Yvonne hat gerade ganz irritiert geguckt, weil gerade auf jeden Ohren noch tschö, tschö zu hören war. Das war Stimmt. von Marcel gerade eben noch die letzten, die letzten Worte. Hallo Yvonne.
2: Hallo, ich habe gerade zu Tür geguckt, als ich <lacht> tschö, tschö gesehen gehört habe.
0: Marcel ja, ist nämlich auch da und wir haben gesagt, komm, wir machen einen fliegenden Wechsel, weil wir müssen ja ihm nicht zugucken, wie ihr hier alles fertig macht. Und äh, ich habe schon angedroht, dass es wahrscheinlich dauernd Dritte unter dem Tisch geben wird von dir, weil äh, du Hunger hast. Ähm, Im Gegensatz zu mir, äh, der ja gerade den Snack schon Kekse gegessen. Schnell den Snack gegessen hat. Habe
2: ich aber auch heimlich im Büro gemacht.
0: Oha. Ja, dann geht's ja, dann gibt es ja nicht mal ein Argument, schnell fertig zu werden hier.
2: Das kommt drauf an, wie lange es dauert. Ich habe
0: übrigens gerade eben der Yvonne äh, von Marcells äh, Spruch mit äh, er, er legt sich mal auf die Alt äh, äh, erzählt und Yvonne hat sie rekapiert, obwohl sie es nicht wusste.
2: Ich habe das noch nie gehört, aber ich habe direkt gesagt, er legt sich mal auf die Couch.
0: Wahrscheinlich hast du einfach nichts Schlimmes gedacht. Du hast gesagt, das kann ja nicht sein, dass er das meint, was man auch verstehen könnte und dementsprechend äh,
2: … Ich habe einfach das Alte nicht mit Alte verbunden.
0: Ah, aber Alt mit Couch?
2: Ja, weiß nicht, er hat das so schnell gesagt und ich lege mich mal auf, die war direkt äh, ah ja, naheliegend okay. eigentlich.
0: Ja gut, vielleicht habe ich wieder nur komische Gedanken, einfach wer weiß. Aber gut, dann haben wir jetzt zwei Leute das, das ist ist richtig. Das wahrscheinlich naheliegend. Nein. Hallo, ich habe ja gerade schon gefragt, wer das kennt, der soll mal bitte Bescheid sagen oder soll mich aufklären, ob das Werkstatt-Slang ist. Könnte Kann sein. sein. Ähm, ja, Marcel, äh, Marcel, sag ich schon. Äh, macht der Falsch. Gnäme. Falsch, Libyvon. Du bist ja heute Hallo in der... zusammen übrigens. Hast du nicht schon gesagt? Nee, ne? Du hast nur zu mir Hallo gesagt.
2: Ich glaube schon, ne? Ich schon mal gesehen heute, <lacht> Ja, ein paar Mal.
0: Schon paar Mal. Ja, du hast die große Ehre, heute dein erstes Q&A mit mir zu machen.
2: Ja, ich wurde gerade voll ins kalte Wasser Moment, geschmissen. Moment, das war dein Vorschlag. Ja, natürlich, aber ich habe überhaupt keine Fragen mir bisher durchgelesen. Ja, das ist genau... Ich habe gerade einen Zettel in die Hand gedrückt bekommen und das
0: Du hast gerade das Konzept des Q&As erfasst.
2: Okay, sehr gut. Genau
0: so läuft sie immer ab. Wir sind schon extrem weit gekommen, Stunde sieben und haben, glaube ich, gefühlt drei Fragen beantwortet gerade eben. Ich weiß gar nicht, warum das so lange gedauert hat. Das ist bei uns echt kurios. Ich bin ja ähm,
2: wahrscheinlich auch gar nicht so die richtige Person hier für ein Q&A, so doch. Ohne, ohne Fachwissen, aber…
0: Genau deshalb.
2: Okay, sehr gut.
0: Das, also du machst quasi in dem Fall nichts anderes als ich und der Marcel.
2: <lacht> Nein, dann, ich wollte gerade sagen, du hast doppeltes Fachwissen, somit passt es wieder.
0: Nein, wir haben einfach alle keine Ahnung und babbeln einfach. Also, wie es Prinzip geht, Kann weiß ich ja schon. Ne? Also, du musst quasi äh, von den vorliegenden Fragen die erst den Namen vorlesen, der es gestellt hat, und dann einfach die Frage. Und dann gucken wir mal, wenn das was ist, wo du auch deinen Senf dazugeben kannst, gerne. Ansonsten ist halt dann mein Part. wir gucken mal, wie weit wir kommen.
2: Okay, hier sind so Pfeile drauf, von oben nach unten und so. Naja, gut. Ja, das hat
0: schon erledigt. Das ist hoffentlich durchgestrichen. Oder hat der Marcel wieder unsauber gearbeitet?
2: Weiß ich nicht. Hier Zeigen ist ein Eingekringeltes und ein Pfeil von Zeigen. links nach rechts hier zum Beispiel. Ja, das ist,
0: äh, weil die Frage rechts anfängt und links weitergeht. Ah, Das hat okay. mich ins Instagram-Fenster reingepasst und dementsprechend ist links der letzte Teil, weil es ja von alt nach neu geht.
2: Okay, naja, geil. Soll ich mal. mal loslegen? Ja,
0: machen wir mal. Das ist, äh...
2: Der Max2907 fragt, eine Zwangsexzenter aus eurer Sicht die goldene Mitte oder unnötig?
0: Was sagst du dazu? <lacht> <lacht> genau.
2: Ich finde, das ist eine gute Frage.
0: Das ist eine sehr gute Frage. ja. Also das ist wirklich eine gute Frage, lieber Max. Ähm, grüße nach Saudi-Arabien übrigens ähm, an dieser Stelle. Ich hoffe, du hörst auch dort Podcast. Ah, der Max. Okay. Dieser Max. Ich wollte es genau, deshalb habe ich gesagt, damit du weißt, wer gemeint ist.
2: Wie macht ihr das denn? Jetzt erklärst du jetzt erstmal, was überhaupt eine Zwangsexzenter ist? Nee, so okay. genau machen wir das
0: nicht. Das ist, also ja, Zwangsexenter kann man nochmal erklären. Also das ist eine, ja, sagt der Name schon, eine Maschine mit Zwangsmitnahme, eine Exzentermaschine, die quasi, ich sage mal immer ganz erlaubt, wenn ich Kunden erkläre, wenn du eine, sagen wir mal, eine freilaufende Maschine wie die Flex XFE nimmst und würdest dort ein hohes Gewicht auf ein Bauteil ausüben dann bleibt die irgendwann stehen. Das ist ja das bekannte Problem von den gerade von den großhub mhm. dass der Teller sich nicht mehr weiterdreht. Und der Teller muss sich drehen, damit du einfach eine Polierwirkung hast. Das ist immer wieder die Kritik bei solchen Maschinen. Und eine Zwangsexzentermaschine hat eine Zwangsrotation, also eine, wie nennt man, eine Zwangsmitnahme. Einfach ganz platt, platt ausgedrückt, die Maschine dreht immer weiter, obwohl sie eigentlich gar nicht mehr weiterdrehen würde oder eine andere, eine andere Maschine nicht mehr weiterdreht.
2: Okay, das ist als Beispiel welche Maschine?
0: Flex XCE. Okay. Wäre auch bei uns im Sortiment die einzige Maschine. Mhm. Ähm, es gibt von Rupus noch eine Mille. Die, die Mille ist, wir nicht haben. Ja, die Mille ist das, genau. Die leider auch irgendwie nicht so doll ist. Ähm, also die Rupus Mille wäre eine Alternative. Oder auch klassisch meine erste Polymaschine, die Festool Rotex. Da konnte man das einstellen. Ähm, also ist es ist so, dass sie damit halt einfach viel mehr Spielraum habt, wenn ihr ein Fahrzeug habt, was einen ziemlich bescheidenen Zustand hat. Und ihr müsst eben da richtig Gas geben und dann kann es das, das Quäntchen mehr ausmachen.
2: Also das heißt, weil man zusätzlich zu der Kraft der Poliermaschine auch noch seine eigene Auch das, anwendet, ja. Das auf auf
0: Planbauteilen geht es mit einer normalen Freilauf und Maschine auch. Also du kannst auf einer Motorhaube ohne Probleme auch mit einer Flexix FE ordentlich Druck drauf geben. Aber gerade wenn es dann halt konkave Stellen sind und so weiter, dann geht halt nichts mehr. Und klar, wenn du den Druck erhöhst, kannst du eben auch die Abtragsleistung erhöhen und dann hast du eben das Quäntchen mehr mit so einer Zwangsexzentermaschine ist ganz schwierig. Also wir haben tatsächlich früher viel mit der Flex 3401 gearbeitet. Das ist der Klassiker eigentlich. Die kennt fast jeder in der Szene. Das ist so der, der bekannteste Zwangsexzentervertreter. Brutal schweres Teil. Schwer zu handeln. Also ganz, ganz laut und rau und ruppig. Also ich habe immer im Workshops gesagt, die Maschine arbeitet mit dir und nicht du mit der Maschine. Weil wenn du die festgehalten hast mit einer Hand, ist die dir einfach um den Lack geflogen. Aber die hatte Power wie Sau. Also mit der Maschine hast du halt echt nochmal richtig mehr rausgeholt. Also ich würde es mal so vorsichtig so einstufen. Für den Hobbyisten, der zu Hause nur in Anführungszeichen seinen eigenen Fuhrpark, Familie, wie auch immer macht, sehe ich persönlich keinen Nutzwert drin, weil eine Zwangsexcenter immer in der Führung und in allen möglichen Randerscheinungen wie Lautstärke, Vibrationen und so weiter immer einen Nachteil hat. Also die ist nicht eins zu eins vergleichbar mit einer XFE als Beispiel von Flex, weil sie einfach viel rauer und also sie braucht halt mehr Führung, sagen wir es mal so einfach.
2: Okay, also das heißt, sie hat mehr Bums, man schafft mehr, aber es ist unangenehmer, damit zu arbeiten. Genau.
0: Also man muss genauer arbeiten, man muss sich ein bisschen mehr konzentrieren, das ist kraftraubender. Es ist schon so, das muss man auch sagen, bevor jetzt jemand schreit, die XCE, also die neueste Variante von Flex, ist da um ein Vielfaches besser geworden im Vergleich zu dieser 34.01 von früher. Also das okay. ist wirklich kein Vergleich mehr. Aber nichtsdestotrotz ist es immer noch kein freilaufender Zwangs-, ach äh, äh, oh Gott, zu viel Excenter im Kopf, äh, noch kein freilaufender Großhub henter wie die XFE als Beispiel oder den Rupus ähm, Elia 15 als Beispiel. Ja, die laufen halt wirklich so, die machst du an, jetzt in einer Hand und kannst damit ein Auto polieren. Das geht mit der XCE nur bedingt, sagen wir mal. So, und dementsprechend sehe ich dann die Vorzüge ähm, darin, Marcel ist gerade gefahren, oder? Ja, ja die, die Vorzüge sehe ich dann eher im gewerblichen Bereich. Sagen wir mal auch gerne im semi-gewerblichen Bereich, wo man vielleicht so Weekend Warrior-mäßig am Wochenende halt mal ein Auto poliert gewerblich. Ähm, da kann das Ding dann schon eher Sinn machen. Bei uns persönlich ist es tatsächlich so, dass wir bisher ausnahmslos mit groß centern und Rotation arbeiten. Aber es hat wie der Max schon gesagt hat, eigentlich ein ganz cooles, cooles Zwischending, eine goldene Mitte. Und wenn, dann würde ich die Flex XT ins Rennen führen, weil die ist einfach... Wirklich ein tolles Gerät geworden, muss man nicht sagen.
2: Okay, also das heißt, es hängt von den persönlichen Anforderungen ab.
0: Würde ich persönlich so sehen, ja, genau.
2: Okay. Lieber Max, ich hoffe, deine Frage ist beantwortet. Mhm. Geht's weiter?
0: Ja, wenn du willst.
2: Da ist noch eine von Max. Oh Gott, da sind noch mehr von Max. Ja,
0: Max hat ziemlich zugeschlagen. Also gerne auch wechseln, damit, damit nicht noch jemand sagt, der Max ist hier irgendwie VIP-Kunde oder so.
2: Okay, dann machen wir mal. Den Fiat-Schrauber. Mhm. Was ist der beste Reiniger für Dieselruß auf der Heckklappe?
0: Tja, das ist eine schwierige Frage, weil da kann ich gar nicht so die Referenz zu so sagen, weil hier niemand Diesel fährt. Ähm, und wir bisher in der Aufbereitung noch nie ein Fahrzeug hatten. Ich werde gerade überhaupt schon mal ein Dieselfahrzeug in der Aufbereitung hatten. Mhm. Ähm, Aber äh, wahrscheinlich schon mal das eine oder andere. Aber wir hatten noch nie die Situation, wo wir da ein Problem hatten. Also, also
2: Ich hätte jetzt gesagt, ist das anders als irgendwelche Insekten? Also geht man da anders vor?
0: Ja, das ist ja dieser, also ich vermute mal, da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, das ist jetzt reines, äh, ich glaube, Wissen. Ähm, es gibt ja, als, als Beispiel von äh, Labokosmetika, gibt es ja diesen ähm, Für den Auswurf? Ja. Äh, Kronos. Kronos, Kronos, Kronos. Manchmal braucht mal die Produktworte das Labokosmetika Kronos, was ja als Kohlenstoffreiniger fungiert. Also da löst man diese Kohlenstoffe vom Auspuffruß auf. Ähm, Achtung, wie gesagt, leinhaft. Ich bin jetzt gerade nicht sicher, ob das eins zu eins vergleichbar ist mit einem, ich sag mal, Benziner und einem Diesel. Ob da das Gleiche rauskommt oder von der Sache her, das einfach das Gleiche ist, kann ich überhaupt nicht beurteilen. Also wie gesagt, das ist auch jetzt ganz spontan die Frage. Ich habe auch nichts vorher nachgelesen drüber. Dementsprechend Fragezeichen, ob das das Gleiche ist. Es rußt auf jeden Fall mehr, sonst hätte man nicht bei manchen Fahrzeugen das Problem. Das kennt man ja, wo man das mhm. sieht, wo das hinten so richtig verbräunt ist auf dem, auf dem Heck. Ähm, aber das kann ich nicht beurteilen. Also ich würde mal sagen, da ich niemanden kenne, der ein langwieriges Problem in unserem Kunden, in unserem Kundenstamm damit hat, sollte man das eigentlich spätestens mit einem Allzweckreiniger wegbekommen. Vielleicht irre ich mich aber auch. Man braucht tatsächlich irgendwas, was eben diese Kohlenstoffe auflöst. Bei dem, wenn es das vergleichbar wäre mit einem Benziner. Ich bin auch gespannt, vielleicht weiß jemand richtig Bescheid und klärt mich auf, wenn es mit einem Benziner Ruß oder Ausstoß vergleichbar wäre. Das Kronos, ich kann es nicht sicher sagen, ob es verwendbar ist drauf, weil das ist eigentlich nur spezifisch für den Auspuff angegeben von Labokosmetika. Also ich soll es wirklich nur ins, ans, um den Auspuff sprühen, schmieren. Ob das auf Lack auch okay ist, kann ich ehrlich gesagt nicht beurteilen, da ich es noch nie anderweitig eingesetzt habe. Ähm
2: Wahrscheinlich würde ich auch vermuten, wenn es ein wirklich großes Problem ist, was man nicht mit normalen Reinigern wegbekommt, würde es mit Sicherheit schon ein Spezialprodukt dafür geben.
0: A, das und B, wäre das bestimmt schon öfter an uns herangetreten worden. Mhm. Also lieber ähm, Fiat Schraub Bär, keine Ahnung. Also wenn es da wirklich ein massives Problem gibt und jeder da draußen sagt, ja, das geht gar nicht irgendwie weg, dann äh, bin ich mal gespannt, dann würde ich mich da gerne mal schlau machen. Aber es ist uns nicht als äh, Probleme in unserer Kundschaft bekannt und tatsächlich seit 20 Jahren nicht. Ähm, also entweder ist es ein isoliertes Problem ähm, oder weiß ich nicht. Also,
2: also Ich glaube, so ganz isoliert kann das Problem nicht sein, weil eine andere Person hat zum gleichen Thema was gefragt. What? Somit würde ich diese Frage Echt? jetzt gerade mal äh, ergänzen. Ja, gerne. Und zwar der Purple Hutch. 87 fragt, mit was bekommt man am besten Dieselruß von der Folie weg? Ist bis jetzt immer ein Restfilm.
0: <lacht> ah, okay, schau mal eine an. Ja. Mhm.
2: Ist ja eigentlich gleich, ist nur noch nicht.
0: Ja, ja, wobei Folie wieder anders ist. Ähm, ja. Kann nicht sein, dass sich durch die Temperatur, die das möglicherweise noch hat, da mehr in die Folie reinbrennt. Ich weiß nicht, wie stark die Temperatur noch ist, wenn das ähm, auf dem Heck landet. Ähm, das ist tatsächlich eine Sache, die ich nicht beurteilen kann. Also ihr seht, ich schwimme mit Halbwissen. Ähm,
2: Schlecht vorbereitet.
0: Das ist ja der das, das Sinn Zweck des Q&As. Ähm, ich würde mich da gerne mal schlau machen, ob es da irgendwas Spezielles gibt. Also ich kann nur eine Sache nochmal wiederholen. Wir haben noch nicht einen einzigen Kunden bisher bis zu diesem Podcast gehabt, der uns mit diesem Problem äh, behelligt hat. Ähm, und daher hätte ich jetzt daraus geschlossen, das kann nur ein isoliertes Problem sein oder es gibt eigentlich mit normalen Reinigern schon die Lösung, aber offensichtlich, wie gerade beim zweiten Fragensteller, äh, scheinbar nicht.
2: Ich schreibe hier mal hin, nächste Q&A und bis dahin kannst du dich ja, ja. mal informieren.
0: Ich, diesmal müssen wir das wirklich machen, weil es gab ja auch noch eine Frage nach dem Grill reinigen, ähm, nach emaillierten Grills und äh, da haben wir auch gesagt, wir machen es beim nächsten Mal und haben es wieder verpennt.
2: Okay, ich nehme das mal in die Hand.
0: <lacht> Toll. Ah? Ja, ja, nix. Ich sehe schon. Der Marcel hat auch schon gesagt, der, ist der hat sich vorhin vertan, er hat gemeint, ja, da muss er den Podcast beim nächsten Mal, also wenn der jetzt, jetzt gesendet wurde, muss er den Podcast hören, ähm, bis du dann kommst. Hä? Ah, genau, habe ich gesagt, hä? Also eigentlich musst du doch hören, mit dem Moment, wo die wollen da ist und nicht bis dahin, bis die anfängt. Achso, äh, ja, das hätte er auch gemeint. So, ja, äh, okay, war gerade irgendwie komisch. Ähm, aber ich sehe schon, du musst das hier alles, glaube ich, mal organisatorisch in die Hand nehmen. Das braucht eine äh, weibliche Führung, merke ich gerade.
2: Wieso einiges? Was? Okay, weiter geht's. Sag
0: mir gerade mal ganz kurz, wo diese Frage war, damit ich mir das auch noch mal markieren kann. Also einmal war das hier, den kriege ich mal ein, den Herrn Schrauber Und wo Zwei war die zweite?
2: Zwei Zeilen war da unten links.
0: Ah, Purple Hatch 87, ja, okay. Mhm. Okay, ich versuche nachher zu rekonstruieren. Übrigens. Bist du müde? Der Marcel hat mich angesteckt. Ich sage jetzt nicht das, was der Marcel gesagt hat. Übrigens wollte ich nur sagen, wenn das jetzt nicht klappt, beim nächsten Mal, bist du schuld, das weiß du jetzt auch, ne? Das ist immer so. Moment, du hast den Schuh dir gerade <lacht> riesengroß angezogen. Also von daher, ähm, ja.
2: Ja, das denke ich mir oft. Wer nichts macht, macht nichts falsch, ne? wer, Und macht, wer macht so viel kaputt. macht, der macht so viel falsch. Stehe ich nicht. <lacht> okay, weiter geht's.
0: Okay, ja, auch rein.
2: So, der wie ja, auch immer man das ausspricht, Leon Klepzig mhm. schreibt, Gude, leider wohnt ein Imker neben mir. Daher die Frage, was hilft bei Bienenschiss? Ja. Guten Honig gibt es da bestimmt.
0: Das ist, Ich wollte gerade sagen, ich habe darauf gewartet, dass da jemand was mit Honig <lacht> sagt. Also leider verstehe ich schon aus dem Bienengesichtspunkt. Allerdings seid froh, dass es sowas gibt. Muss man ganz klar sagen. Ne, vor allem diese kleinen. Die Bienen meinst du? Der Bienen ja. eh und auch kleine Imkereien. Ja, die ist ganz offensichtlich, weil sowas klingt ja, wenn man neben einem wohnt, dann klingt es nicht nach einer industriellen Fertigung, sondern eher nach einem hobby -Imker.
2: Und es gibt ja nichts Geileres als so ein schönes Honigbrötchen.
0: Ja, Honig ist generell schon geil. Also, schon, ja. also dementsprechend, ähm, Honig ist schon toll, aber äh, ne, wir haben letztens unsere japanischen Kunden aufgeklärt, äh, die, ich sage den Markennamen nicht, ähm, bevor wir uns an eine Klage an den Hals hängt, aber es war ein bekannter Honigname der in Japan bei unseren äh, Detailing Outlaws, Microfiber Madness Vertrieb, äh, extrem beliebt ist, als Mitbringsel aus Deutschland. Ähm, und da habe ich dir erstmal aufgeklärt, dass das gar nicht so ein geiler Honig ist, ähm, sondern, dass es anderen Honig gibt, den man lieber nehmen sollte.
2: Genau, und der kommt auch sicherlich gar nicht aus Deutschland, da steht ja eh überall drauf, aus ja, irgendwelchen EU- und genau, Nicht-EU-Ländern und so weiter. Und wir
0: wieder bei dem Verpackungsschwindel, den wir schon mal angesprochen haben, hier, liebe Honigfreunde da draußen, guckt euch einfach mal an. Wenn ihr einen und das lasse ich jetzt einfach mal wertfrei stehen, wenn ihr einen Honig von, sagen wir mal, Langnese, Breitsamer, was ich, wie sie alle heißen, ich will jetzt nicht für alle reden, aber ich will nur sagen, guckt euch mal die Packung an und guckt genau drauf, was drauf steht, wo der Honig her ist. Wem das scheißegal ist, okay, aber wir haben so tolle Imker in Deutschland ähm, und vor allem unterstützt du damit natürlich auch die, die, ähm, ich wollte sagen, die Bienenproduktion, das ist natürlich Blödsinn, ähm, aber man unterstützt eben auch die, wie nennt man das denn dann, die Bienenpopulation, keine Ahnung. Ja. Also indem man indem man eben die heimischen Imker unterstützt, wenn es so ist, dass auf der, der Packung oder so draufsteht, macht euch mal Gedanken beim nächsten Mal, ob ihr nicht einfach lokal wie bei unserem äh, lieben Leon schaut, ob ihr lokalen Imker irgendwo findet. Gibt es ganz großartig hier in Deutschland.
2: Das ist zwar ein bisschen teurer, aber Honig ja. ist eh teuer. Honig ist ganz ehrlich, ob es dann zwei Euro mehr kostet ja. oder nicht, ist dann auch Das finde
0: ich beim Honig wirklich eine Aussage, die man so tätigen kann, weil man macht halt nachhaltig was und man weiß, wo es herkommt. Guckt es euch einfach mal an, wenn auf, auf eurer Flasche was draufsteht mit aus verschiedenen Honigsorten der EU oder sowas, dann finde ich persönlich, muss das sein, dass man den Honig durch die ganze EU schippert, äh, um dann hier einen möglichst billigen Industriehonig zusammenzuschütten. Fragezeichen. Vielleicht ist es aber auch bei manchen gar nicht mehr so. Keine Ahnung. Ähm, aber um die Frage zu beantworten, äh, abseits von Honig, ähm, also ich habe da tatsächlich mal nachgelesen, ein bisschen Vorbereitung muss ja doch manchmal sein, Es ist echt ganz spannend, denn primär tritt das Problem auf, wenn die Bienen aus ihrem Bienenstock rauskommen, ich glaube nach dem Winter speziell, aber auch jetzt wahrscheinlich unterjährig, um die Worte von Christoph von Sonax zu nehmen. Ähm, die machen einen Reinigungsflug.
2: Ach stimmt, das war das. Mhm. Mhm.
0: Die machen einen Reinigungsflug, weil Bienen sind auch sauber, ja, äh, zum Leidwesen von uns Autofahrern. Ähm, also die die wollen, machen nicht in ihren eigenen
2: in, Doch in machen sie schon, Mist.
0: aber die wollen es weghaben. Also, ich mhm. weiß nicht genau, ob sie die Ausscheidung nur draußen raushauen oder ob sie da halt auch ihren Dreck mit rausnehmen. Das habe ich jetzt nicht so genau erforscht. Aber das nennt sich tatsächlich im Fachschrank auch Reinigungsflug. Und ähm, der findet, wie gesagt, primär nach dem Winter statt. Somit vermute ich mal, dass die. Ich weiß, da hat sich jetzt,
2: einiges angesammelt. Meinst du? Äh, kann sein.
0: <lacht> Bevor es Stoppung gibt, bei der Biene ist es dann eher der Reinigungsflug. Ähm, also. Das ist immer so. Wenn ihr ein Auto vorbeifährt, muss man immer gucken, ob da jemand äh, jetzt hier einen Laden reinbiegt. Aber es ist eigentlich zu spät dafür. Stimmt. Ähm, genau. Also, das zur Erklärung, was da passiert. Also, das ist der Reinigungsflug. Das macht es erstmal nicht besser zumindest nicht für einen Lack. Ähm, wer nicht weiß, wie das aussieht, wir haben das immer wieder, dass Kunden sagen, ich weiß nicht, was es auf dem Lack ist. Man sagt das von Bienen. Nee, kann nicht sein. Das ist so das, was
2: richtig Schönes, Gelbes,
0: Kleines. Ja, gelb, meistens in Streifen, was vermutlich daran liegt, dass, dass es sie fliegen. Da, dass sie <lacht> fliegen und im Flug das eben abgeworfen wird und wahrscheinlich dann sich zieht bis nach unten hin. Wie dem auch sei, hm. klingt lecker.
2: Was machen wir jetzt dagegen?
0: Äh, da weg. Ist, ja also weg, ist gut, weg ist ganz gut, äh, nur es hilft fast nichts. Also es ist tatsächlich gegen Bienenkot auf dem Lack, ist echt die Hölle, weil du kriegst es in vielen Fällen wirklich keinen Spaß, nur noch mit dem Fingernagel weg. Du kannst machen, was du willst, du kannst selbst eine, eine Knete nehmen, gehst drüber, das Ding lacht drüber, im Gegenteil ist es dann so, dass es dann bräunlich verschmiert und hm. noch leckerer wird. Ähm, Detailer kannst du knicken, tut gar nichts. Also erstmal ist es so, das ist ein organischer Rückstand, Ja, klar, macht mhm. der Sinn. Ähm, somit versucht es mit Reinigern, die eben ins Organische reingehen oder die eben organische Rückstände lösen können. Als Beispiel wäre zum Beispiel Kochchemie Eulex zu nennen. Ist natürlich ein bisschen buchstäblich kacke, wenn euer gesamtes Auto voll ist. Da könnt ihr nicht in Eulex baden. Aber wenn ihr das punktuell habt, was es meistens, beim Leon vielleicht anders, aber meistens bei uns eher punktuell ist, dann kann man das mal mit so einem Produkt angehen. Surf City Garage Road Trip wäre so eine Sache. Ihr könnt auch mal einen Insektenentferner probieren. Das sind alles. Mehr
2: naheliegend eigentlich.
0: Ja, ja, klar. Auch organische Rückstände, die eben mit stark alkalischen Mitteln, also einem hohen pH-Wert, beseitigt werden. Und da fallen eben genau solche Geschichten rein, wie der Eulex, wie der Road Trip Grand Destroyer von Surf City Garage oder auch der Kochchemie Insect and Dirt Remover. Das wären Produkte, die man da nehmen kann und dann einfach versuchen. Nicht antrocknen lassen, also den Reiniger. <lacht> <lacht> ja.
2: Ich habe jetzt eher an den Schiss gedacht. Ja, der ist meistens schon. Ja. Ähm,
0: naja, äh, Also nicht antrocknen lassen in den Reiniger, weil es gibt mitunter furchtbare Flecken, also gerade bei den noch alkalischeren Produkten wie den Roadtrip, das wird richtig hässlich. Eulex auch nicht so die beste Idee. Aber einwirken lassen, ich persönlich würde ein nasses Tuch nehmen oder auch einen Detailer zur Hilfe, sprüht da nochmal drüber, nehmt die Rückstände auf, guckt, wie es runtergeht. Mehr können ihr nicht machen. Oder halt in der letzten Instanz, wenn alles nichts hilft, Fingernagel. Fingernagel. Es ist das leider. Das hast du jetzt so. nicht gesagt. Doch. Es ist echt so. Also es ist wirklich, also wir haben die Frage ja schon oft gehabt. Es gibt kein Allheilmittel, was uns bekannt ist, was das einfach auflöst. Außer also es ist vielleicht so aggressiv, dass es im Heimanwender nicht kaufen kann. Aber ich kenne nichts. Also ich habe auch schon viel probiert: von Säure über Alkalisch, alles querbeet reiniger, tralala. Nix. Also durch eine Wäsche ist ein Witz. Das Zeug lachte ich einfach raus. Da wäschst du drüber und du merkst es sogar beim Waschen, dass da so ein Knubbel ist sieht gar nichts. Aber es ist total krass, wenn du es dann doch mal notgedrungen mit dem Fingernagel weg, machst, ganz vorsichtig natürlich, das geht spielend leicht runter. Das ist teilweise so, jetzt wird es vom Lack runterschieben. Und
2: jeder am Stück runter. Also es ist nicht so, dass du da eine braune
0: äh Ja, also wenn es fest ist, schon. Okay. Ja, aber es ist, keine Ahnung. Also probiert es mit, wie gesagt, mit, mit organischen Reinigern oder Reiniger, die gegen organische Rückstände sind und äh, das wäre so mein Tipp. Aber bitte nochmal dran denken, gerade diese extremen Sachen nicht eintrocknen lassen. Gerade so ein Zeug trifft natürlich primär eine warme Saison. Ja, und das war Lack Lackwarm, also nicht unterschätzen, das ist dann schon gefährlich. Und wenn es Flecken gibt, dann, dann hässlich.
2: Okay, also lieber den Honig essen. Äh,
0: ja, die müssen ja dann mehr <lacht> vielleicht. Vielleicht ist das ein Grund für den Leon, dass er keinen Honig mag, weil er sagt. Ja,
2: das kann ich Oder vielleicht macht es ein bisschen besser, wenn der Honig dafür geil ist.
0: Meinst du, das verzeiht man ihm dann? Vielleicht. Mal mit dem Imker reden, sagen, die kacken mir aufs Auto.
2: Kriege ich dafür Honig. Kriege
0: ich dafür Honig. Das wäre doch zumindest mal ein fairer Deal.
2: Ja, das stimmt.
0: Weil eigentlich ist es schon Sachbeschädigung, muss man sagen. Das musst du <lacht> so eine Biene mal erklären, das ist das Problem.
2: <lacht> Stell dich mal neben das Auto und <lacht> das auf Schild, geht's.
0: Schild aufstellen. Ja.
2: Okay, geht's weiter? Gerne. Beste Frage ever von Coupe Race 290 Warum seid ihr so geile Typen? Und Mädels. Das steht da nicht.
0: Ja, muss ich jetzt erweitern, weil der weiß ja nicht, <lacht> du wusst ja nicht, dass du hier bist.
2: Ja, dann beantworte mal. Weil wir es können. Genau. Gut.
0: Eigentlich ganz einfach. Vielen Dank, äh, Cuprace290. Äh, Herzlichen Dank für äh, die schöne Aussage. Ist ja eigentlich eine Aussage und keine Frage. Ist ja beides. Das ist aber ein
2: Fragezeichen dahinter. Ja, gut, aber,
0: aber äh, die, die, diese Frage impliziert ja schon, dass wir geile Typen sind. Also von daher, ähm, ja, sagen wir mal einfach mal ganz arrogant. Äh, klar, wissen wir. Hm? Also. Genau. Erzähl uns was Neues. Stimmt. Kurz Arroganzanfall. Ähm, nee, vielen Dank. Finde ich, find ich toll, dass es so gesehen wird. Ähm, um ehrlich zu sein, finde ich, wir machen nichts Besonderes. Äh, das sagen mir immer wieder Leute, die sagen, oh, das, das ist toll. Und ich sage jedes Mal so, ey, ganz ehrlich, wir machen nur unseren Job. Aber vielleicht ist das halt mehr als andere machen. Vermutlich. Okay. Okay,
2: weiter geht's. Hofers Detailing fragt, Nano komplett ausgelutscht oder kann man noch anbieten?
0: Kann man nicht mehr anbieten. Ist einfach okay. durch. Das wird in Zukunft auch äh, Keramik treffen, bin ich mir ganz sicher, ähm, weil ich sage immer, Keramik ist das neue Nano- also, spätestens wenn Keramik-Glasreiniger und Keramik-Felgenreiniger und Keramik-Reifenpflege auf den Markt kommt, gibt es wahrscheinlich zum großen Teil schon. Also, sie mischen ja überall Ceramic mittlerweile rein.
2: Also, da geht es jetzt einfach nur um die Begrifflichkeit, ja, dass jeder ja, zu ja. allem Nano sagt. Genau. Sozusagen. Ja, so also
0: die Nano-Versiegelung war ja so dann irgendwann, es war ja alles Nano-Versiegelung. Mhm. Und Nano war ja automatisch toll, obwohl Nano nur sagt, das ist eine Teilchengröße. Also, das war mir ja total der Bullshit eigentlich. Ähm, da macht SEO-2-Versiegelung schon viel mehr Sinn, weil das halt nun mal den Stoff mhm. bezeichnet. Bei Nano war es halt gar nichts. Das konnte alles sein. Aber
2: es kommt doch tatsächlich nicht mehr so häufig nee. hier jemand rein, der sagt, äh, Nano.
0: Macht ihr auch Nano? Ja,
2: genau. Das war ja schon früher des Öfteren. Ja,
0: stimmt. Oder habt ihr auch Nano? Ist auch geil. Also, was genau? Ja, so, so, so ein Lackzeug mit Nano. Ach, sie meinen die mit Nano kleinen Teilchen. Die haben wir nicht. Nee, also es ist durch. Okay. Es, äh,
2: die Nano-Ära ist vorbei.
0: Ja. Ich bin gespannt, ob es das SEO2-Keramik äh, auch mal trifft. Weil mittlerweile ist ja so, dass Also ich habe ja gerade so wie Sand gesagt, wenn mal Reifenpflege kommt, gibt es ja schon längst. Und ich glaube sogar beim Autograph-Tire-Dressing sind SEO2-Partikel äh, drin, ob die was bringen oder nicht. Keine Ahnung, sie hm. sind drin. Ähm, Shampoos gibt es mittlerweile schon. Versiegelung, klar, jegliche Art. Detailer gibt es auch mit SEO2. Also wir sind nicht weit weg. Okay. Also das neue draußen. Nano. Ja. Aber ich würde es ich nicht mehr anbieten und ich würde das Wort auch persönlich hier niemandem mehr an den Kopf schmeißen, außer im negativen Sinne. Muss ich sagen.
2: Okay, ich denke, das war gut beantwortet.
0: Denkst du? Hast du ja. Hunger?
2: <lacht> Stimmt. <lacht>
0: du wüsstest, dass ich schon den ganzen Podcast noch schneiden muss und äh, Intro machen muss und alles. Oh je.
2: Ich habe ja schon spontan entschieden, wir bestellen was zu essen, anstatt dass ich was koche. Hab ich schon gesagt. Okay. So, ich, mir fällt das so schwer, Fragen hier rauszusehen. Das gesagt. ist
0: jedes Mal das Gleiche. Auch der Marcel, der sitzt da und sagt so, okay, was nehmen wir? Hm. Und dann denke ich oh, so, mach hinne und dann bin ich dran. Mir geht es genauso.
2: <lacht> okay, wir machen einfach mal hier. Opel -E.
0: Auch mir Schön, den auszusprechen. Ne?
2: Macht man das anders? Ich nee, so ich tue tu
0: tu mich auch mal schwer. Das ist übrigens der Thomas.
2: Ja, das wusste also, ich weiß tatsächlich. Okay. Mm -hmm. Wie sieht euer Notfallset für den in man Flugurlaub zur Pflege des Mietwagens aus.
0: Ah, er ist ja gerade im Urlaub gewesen. Ich glaube, er ist jetzt gerade auf dem Heimweg oder zumindest in Schlagweite wieder. Oder Aber vielleicht warum er
2: schreibt hoch? er speziell Flugurlaub, weil ja. man da nicht genug mitnehmen darf?
0: Wahrscheinlich. Na ja, klar, wenn du im Auto jetzt von Deutschland aus startest, dann schmeiße ich mal eine große Tasche in den Kofferraum. Wo ja, dann habe
2: ich vermute ich auch keinen Mietwagen, sondern meinen eigenen Wagen, weil er redet ja vom Mietwagen.
0: Ja, das ist auch wieder richtig. Gut, ja. Jetzt können wir es natürlich konstruieren und können sagen, er könnte auch einen Zug irgendwo in Europa rumfahren und dort dann einen Mietwagen nehmen, aber das wäre also sehr teuer. Also wir
2: pflegen den Mietwagen sozusagen. Ja. Was viele Personen wahrscheinlich gar nicht machen. Äh, korrekt. Hat man schon mal einen Podcast drüber. Äh,
0: der Nagel auf Reisen war das. Genau. Ja. Es gibt so ein berühmt berüchtigtes Bild, was ich irgendwann mal rundgeschickt habe, ähm, wo wir in wo waren wir da? Mauritius. Wie wir Nein. Nicht? Nein, ich USA. Ich habe gerade
2: dran gedacht, war gut. Also, ja, <lacht> äh,
0: äh, USA war das, Rundreise, äh, Weißer, das war da, wo wir, wo wir den, den ähm, war das ein GMC-SUV, so ein großes Ding, was wir so zugrunde gerichtet haben, dass wir es in Vegas noch gewaschen haben, weil wir Angst hatten, dass die Mietwagenfirma uns Geld fürs
2: … Ach ja, das war nach dem, äh, was war es, Million-Dollar-Highway-Dings da im Schnee. Ja. Genau.
0: Ja, ja, genau. Und es gibt ja beim Bild, wo wir ähm, losgefahren sind an einer Tankstelle, habe ich mit Cloudbuster und Glasreiniger, habe ich die Scheibe sauber gemacht. Hast du mich fotografiert, wo ich über diesem riesen SUV, über dieser Scheibe hänge, mit dicker Jacke, dann muss es kalt gewesen sein, und Mütze und habe da äh, die Scheibe gereinigt. Okay. Ja, das war da, wo wir so ein Hotel hatten, wo wir auf die Stadtrunde geguckt haben. Für alle, die es wissen wollen. Ja, <lacht> ja weiß ich noch. Ähm, auf jeden Fall äh, gibt es diese, diese Szenen relativ oft im Urlaub, wenn wir unterwegs sind. Ähm, und tatsächlich ist die Problematik, wie der Thomas sie schreibt, ähm, genau das Problem. Der Flug ist das Problem. Genau.
2: Also wir nehmen eigentlich immer nur Tücher mit.
0: Mhm, genau. Also in
2: der Regel ein Cloudbuster und ein Yellowfellow. Mhm. Dass wir zum einen Handy und Notebook und so und Auto reinigen können. Ich würde jetzt aber ehrlich gesagt keinen Glasreiniger in meinen Koffer packen, mhm. um Angst zu haben, dass der mir ausläuft. Und danach meine ganzen Klamotten Versaut sind, ja. voller Glasreiniger sind. Ja. Und im Handgepäck würde ich ehrlich gesagt.
0: Es ja, bringt das ja gar nichts, ja, was darfst, ich ne? kann,
2: ja, ich kann ja eine kleine Flasche, also ja, sowas umfüllen. Was ist
0: die du weißt, was 100 immer? Milliliter. Ach doch, 100. Ich dachte, es wäre weniger.
2: Nee, 100 darfst du.
0: Ah, okay. Na ja, gut, also wer da. Äh Aber ich
2: weiß nicht, ob du umfüllen darfst oder ob du Originalfläche. Nee, ich glaube, du darfst auch umfüllen. Ja,
0: wenn die eine Kennzeichnung haben, die Flaschen, geht's glaube ja. ich. Also, das ginge schon, aber ganz ehrlich. Also so ein
2: Glasreiniger hier im Walmart kostet 2,50 Euro. Also ja,
0: gut, klar, das kommt jetzt darauf an, wo du unterwegs bist. Ne? Ja, Wenn du jetzt stimmt. irgendwie so eine Reise durchs Niemandsland machst, ähm, bist du da mal, jemand, hast dir den Glasreiniger verkauft.
2: Aber wahrscheinlich kannst du doch zumindest an Portur. der Tankstelle so halbwegs mal die Scheibe putzen.
0: Ja, mit den komischen Dingern an der Tankstelle. Ja, dann, in der Not. Kannst du dich noch erinnern, wo wir in, in Florida in so einen Darfback-Hagel äh, äh, ja. gekommen sind? <lacht> Alter. Da hat
2: selbst der gute Glasreiniger vom Walmart nichts mehr da geholfen.
0: Ging nichts mehr. Ich habe es irgendwann schon mal erzählt, das war so krass, gell? wir haben ja wirklich die Wolke gesehen auf dem Highway, mhm. also eine Wolke aus Käfern.
2: Am Anfang war das Auto weiß, danach war es schwarz. Mhm.
0: Boah, ey. Und dann, ich, also ich, das war ja so krass, gell? Ich, das, ich weiß es noch ganz ganz genau, das ist ja schon bestimmt zehn Jahre, wenn es langt. Das reicht nicht, ja. Reicht nicht, gell. Ähm, ich habe ja dann versucht, während die eingeschlagen sind, durch den Scheibenwischer, das wieder freizukriegen, es ging dann schon nicht mehr. Also die waren so fest, ich habe dann wirklich nur noch eine Masse drauf gehabt und habe nichts mehr gesehen. Das ist echt gefährlich gewesen. Dann sind mhm. wir wirklich die nächste Ausfahrt runtergeeiert äh, zur Tankstelle und habe dann mit diesen tollen Schrubbern auf der Tankstelle <lacht> versucht, wie alle anderen gefühlt auch. Ey, da ging gar nichts. Mhm, das war das wow. und das, später haben wir festgestellt, es gibt in Amerika sogar einen extra Lavback Cleaner, der genau auf diese Zusammensetzung von diesen Viechern geht äh, und die dann anlösen soll. Gibt's da wieder einen, beim man. organischen
2: Reiniger sind. Ja, genau,
0: vermutlich. richtig. Ja, da muss der organisch sein. Ähm, also du hast schon gesagt, Tücher, ne? Ist ja, eigentlich also unser wir Ding. nehmen
2: eigentlich nur Tücher mit. Und Aber es ist auch so, dass wir jetzt unseren Mietwagen von außen nicht pflegen im Urlaub. Außer in also diesem so, Fall. So da, Außer wenn es halt so schlimm ist, dass wir ihn so nicht ja. abgeben können. Ja. Aber zumindest was das Auto von außen angeht, hat der Nagel ja. im Urlaub zumindest ein bisschen Pause.
0: Ja, das stimmt. Also es ist ja eh so, eigentlich offiziell da, wo wir rumfahren, darf man nicht rumfahren? Ähm, Oftmals, ja. Ja, also zumindest wenn das Auto so dreckig ist, dass was waschen muss, waren das definitiv Straßen, die nicht zugelassen waren. Die waren alle total gut befestigt. <lacht> ja, ja, genau. Äh, nur auf befestigten Straßen fahren, ansonsten Versicherungsschutz weg. Ah, ich glaube, hier können wir langfahren. Mhm. Da. Äh, auf jeden Fall, äh, nee, also da, da, da ist aber da auch ganz ehrlich, da, da ist dann auch eine Waschanlage mit, also ich habe ich eine hab ich Vegas die Bürste benutzt? Nee, ne? Oder doch?
2: Darf ich? Nee, hast du? Doch, du hast du, sagen, natürlich so. hast du. Hab wie hättest du den denn sonst sauber gekriegt? Ja,
0: nur mit Dampfstrahl? Nein. War der richtig sauber danach? Ich glaube, ich habe den nur abgedampft, oder?
2: Das glaube ich nicht. Ich glaube, du hast die Würste genutzt.
0: Ich wollte mal wissen, wie es ist.
2: <lacht> ja, ich glaube auch. Ja. Das war ein weißes Auto, mein Gott.
0: Ja, nee, war, war mir auch egal. Hier kommt eh bei die Kratzanlage, von ja, da ja, war eben. mir das wurscht. Also da, so weit wird es dann nicht gehen, ne, dass man da anfängt, da auch noch seine richtigen Pflegemittel mitzunehmen. Aber ich glaube, wenn ihr mit einer guten Auswahl Tüchern startet, die ihr eben für die essentiellen Sachen braucht, für klare Sicht, was ja das Maßgebliche ist. Also wer jetzt im Urlaub anfängt, seinen Mietwagen zu detailern und zu
2: wachsen. Wenn ihr das der macht, bitte schickt uns mal ein Bild. Also wer wirklich im Urlaub fährt und hier seinen Kutgard mit, mit <lacht> allem Gelärsch mitnimmt, um den Mietwagen sauber zu halten, Respekt.
0: Das wäre geil. Kommst nach Amerika hast im Koffer ein Crit Guard sieb mhm. und kaufst im Walmart schnell noch für, für 2,50 Dollar noch einen, einen 20-Gallon-Eimer und einen Gamma-Seal-Deckel und packst dann Wasser ran und nimmst es auf große Fahrt mit. Damit unterwegs an jeder Stelle dein Auto waschen kannst. Mhm. Bisschen Rinseless-Konzentrat mitgenommen. Läuft eigentlich.
2: Wahrscheinlich liegt es aber dann eher in der Sucht, als daran, dass der Mietwagen wirklich so sauber sein soll. Ja, wahrscheinlich. Zwei Wochen ohne Auto waschen geht wahrscheinlich nicht.
0: Das kann sein. Ist ja
2: auch nachvollziehbar Oder ist immer ja Therapie. Ja, stimmt.
0: Also dreckiges Auto schon Therapie, finde ich manchmal. Aber gut, ja, Thomas, so würden wir es machen. Tücher sind die halbe Miete, buchstäblich.
2: Die passen auch schön so außen noch im Koffer drauf. Ja, genau. Und ihr könnt nachher zum
0: Polstern von zerbrechlichen Sachen nehmen. Genau. Das stimmt. Genau, okay. Buch ist immer gut. So ist es.
2: Willst du dir mal eine Frage aussuchen? Ich. Das
0: ist ja die zweite Seite. Der, 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 der Caprace hat uns nochmal so eine schöne Frage gestellt. Ähm, wann plant ihr einen Standortwechsel in die schöne Mark Brandenburg? Waldems ist leider zu weit weg, um vor Ort einzukaufen.
2: Na ja, was bietst du denn?
0: <lacht> oh ja, die Chefin mit der ganz Geschäftsfrau. Ähm, nee, wir planen keinen Standortwechsel, weil wir sind, wie du selbst gesagt hast, so geile Typen und Mädels, äh, dass sich jeder weite Weg lohnt, zu uns zu kommen.
2: Das stimmt. Ja, und hier ist dann. es auch echt schön im Taunus. Ist so. Schönes Itchtan-Städtchen dran, mhm. tolles Fachwerk. Schöne Hotels. Mhm. Tolles Essen.
0: Grüße gehen raus.
2: Coole Autopflegeladen.
0: Ist so. Ja.
2: Also kommt zu uns.
0: Genau. Grüße gehen raus an unseren lieben, lieben Kunden Matthias, der uns gerade übrigens eine großartige ähm, ecomi bewertung hinterlassen hat, die ich sehr gefeiert habe. Müsste ähm, ja eine der letzten ecomi bewertungen sein. Ähm. Der kommt schon wieder nach Riedstein. Der hat bei uns mal einen Workshop gemacht, fand es so toll hier und ist mittlerweile mit Anhang, äh, ich glaube, einmal im Jahr bestimmt hier hab im ich, Taunus. Äh,
2: habe ich, hab ich ein Gesicht vor mir gerade? Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht.
0: Kann ich jetzt nicht beschreiben im ja, Podcast. Also Das okay. wird jetzt ein bisschen kompliziert. Ähm, nee, kennst du kennst ihn hundertprozentig. Hast du auch schon oft am Telefon gehabt. Auf jeden Fall, liebe Grüße. Ich weiß gar nicht, ob er Podcast hört. Ich hoffe es sehr. Ähm, und er hat schon angekündigt, er kommt jetzt wieder in den schönen Taunus und wieder nach Riedstein und wieder ins gleiche Hotel, was ich ihm damals empfohlen habe den höheren ruf ah, und mhm. ähm, machen ihn wieder ein bisschen Taunus um sich. Ja. Finde ich super geil. Sehr schön. Super cool. Er kommt aus dem hohen Norden, also er hat eine ziemlich, ziemlich weite Anreise hierher, also von daher doppelt Hut ab. Somit lieber Cup Race, du weißt Bescheid. Benchmark ist gesetzt, weil wir hier so geile Leute sind, kommen die Leute gerne hierher. Wir ziehen nicht um. Auch wenn ich nicht in Abrede stellen will, dass es bei euch schön ist.
2: Vielleicht so eine Zweigstelle.
0: Die kann er ja aufmachen. Ja, stimmt. Dann Bewerbungen werden ab sofort angenommen.
2: Genau, wenn ihr hier bist, wir reden mal drüber.
0: Genau, richtig. Schön den Ball rübergespielt. Ja, okay.
2: Soll ich auf der Seite bleiben?
0: Kannst du kannst halt wie ein Dachdecker. Heißt das raufsteigen und runterfallen? Wie geht das Sprichwort? <lacht> das
2: habe ich auch noch nie gehört. <lacht> <lacht> okay, gut, da unten gibt es ja nicht mehr wirklich was. So, dann haben wir vom Berghahn noch eine Frage. Drei habt ihr ja wohl schon beantwortet. Oh, je, die ist lang. Fahrzeug-Außenwäsche komplett, nur mit einem Dampfreiniger. In Klammern. Gemeint ist die Reinigung mit überhitztem Wasserdampf, nicht das umgangssprachlich verwendete Abdampfen mit dem Hochdruckreiniger. Wie schonend ist das für Lack und würdet ihr es empfehlen? Was ist dabei zu beachten?
0: Sehr ich muss erst noch
2: mal kurz drüber nachdenken, was er damit sagt. Ich weiß es schon. Also Dampfrein, also nicht der Hochdruckreiniger. Mhm. sondern Das Ding, wie was das, steht, was dieses
0: grüne Teil, was bei uns in der Halle steht. Du bist nicht so oft auf den aufbreitungs ja,
2: was für ein grünes Teil. Da <lacht>
0: steht so ein grünes Teil, von Marcel.
2: Also, so wie die Dampfente im ja, Haushalt oder genau. so. richtig. Ah, nur gibt es okay. ein bisschen
0: professioneller und ein bisschen stärker und ein bisschen heißer und ja. Okay. Also, es geht. Also, nur mit
2: Dampf sozusagen. Korrekt. Kein Wasser. Also, mhm. hier, klar, also Wasser. ja, ist in gewissem Maße ja, ja. Okay. Wasser.
0: Ne? Ähm, also, es geht auf jeden Fall. Ähm, ich finde die Dinge brutal überteuert.
2: Warum macht man das?
0: Äh, also, beispielsweise, wenn du keine Chance hast zu waschen. Also, richtig, ja. zu waschen, so wie wir okay. hier draußen, mit mhm. Eimer und Schlauch und allem drum und dran. Wenn das bei dir logistisch nicht geht oder vielleicht, vielleicht auch nicht darfst oder du musst eine Ölabscheide haben oder weiß der Geier was, ähm, dann ist das halt natürlich eine Option. Wo ich das total cool finde ähm, bei Dampf ist, dass du gerade Insekten und sowas, wo wir bei dem Thema mit, ähm, hier mit den Bienen wären, mhm. weiß ich nicht, das könnten wir mal testen, ähm, sowas kriegst du extrem gut weg. Also, Insekten zum Beispiel äh, Lösung ist extrem toll.
2: Aber, aber wo, also, Entschuldigung, ich bin ja ein totaler Laie, aber wo geht der Dreck denn hin?
0: Also ja, du musst ihn schon abwischen.
2: Ach so, oh ja, Gott. Ja, ja klar.
0: Ja, Echt? klar, ja, also, Wie beim Waschen auch, musst ja auch irgendwo hin. Also du hast ja dann den Heißdampf vorne und nimmst ein Tuch und gehst dann schön.
2: Ach so, also es ist nicht wie beim Hochdruckreiniger, wo ich einfach mal so toll drauf feuere nee, da, und der Dreck geht weg. Also zumindest der lose. Ja, der löst
0: dich schon und musst ihn halt schon irgendwie wegkriegen. Ja, aber wegkriegen. genau, weil der läuft ja. ja dann nicht weg, weil so genau. viel Wasser ist es ja nicht. Genau, es also ist nicht viel Wasser, ja, richtig. Genau.
2: Okay, aber ich habe keinen Reiniger da drin, sondern es geht mm, nur mit Dampf.
0: Es geht nur mit Heißdampf. Also ich wüsste nicht, dass da Reiniger reinkommen. Also so tief bin ich im Thema auch nicht drin. Um, und das gibt es halt von, von bis. ne, Also diese Dampfreinigungsgeräte, die kannst du halt wirklich bis mehrere tausend Euro ausgeben. Um, Finde ich persönlich, also es ist es toll, keine Frage. Und ich kenne auch einige Aufbereiter, die es benutzen mit großem Erfolg um, und da voll überzeugt sind. Uh, und die mir auch schon mehrfach gesagt haben, sie machen komplette Reinigungen, wenn es gerade nicht anders geht um, damit.
2: Aber warum macht das ein Aufbereiter? Weil er die räumlichen Möglichkeiten nicht das anders Beispiel, hat? Ja, okay, gesagt, aber, ja. aber sonst gibt es keinen Vorteil, oder?
0: Hm, pff. Gut, es ist ein bisschen tiefgrüniger vielleicht. Durch die heiße, heiße, durch den heißen Dampf ist es vielleicht noch ein bisschen effektiver. Dafür bin ich nicht genug im Thema drin. Also, also das kann ich nicht sagen. Du kommst halt mit Dampf an Stellen ran, die du so beim normalen Waschen nicht gescheit ja. erreichst. Das Und ist es schon wird
2: schon an, mit Sicherheit besser angelöst. Mhm. Ja. Ja.
0: Genau, das schon. Aber wie gesagt, das ist nicht mein Spezialgebiet. Wir hatten da mal schon vor Urzeiten drüber nachgedacht, das zu machen, haben es dann wieder verworfen. Der Marcel hat jetzt so ein, ich sag mal, semi-professionelles Dampfgerät mal mit in die Firma eingebracht, weil er es daheim hat. Also das ist schon ein bisschen größeres Teil, was hier sogar gerollt wird, aber jetzt halt kein Riesenteil wie diese super -Profi geräte aber halt auch keine Dampfende von Kärcher. <lacht> ähm, also es kann schon ein bisschen mehr. Aber ähm, wir haben es jetzt die ganze Zeit eingesetzt, wo ich ziemlich cool finde, muss ich ehrlich sagen, ähm, äh, bei Emblemen. Weil jeder von euch da draußen kennt das Problem, wenn ihr eine Aufbereitung von einem gebrauchten Fahrzeug habt und es muss noch gar nicht alt sein, dann sammelt sich um die Logos des Fahrzeugs, also wo wohin Opel steht oder VW oder Audi, Sammelt sich so eine schöne Schmutzpadina um den Ring drumherum von Audi zum Beispiel oder um die Buchstaben und die kriegt ihr beim Waschen einfach nicht weg. Ihr könnt natürlich einen Allzweckreiniger nehmen und pinseln, habt ihr wieder den Risiko, dass es verkratzt. Das funktioniert bis zum gewissen Grad und das ist jetzt, wie gesagt, ja kein Profi-Gerät oder kein Vollprofi-Gerät. Also es gibt noch bessere, die noch stärker dampfen, heiß machen. Ähm, geht es echt ganz gut. Wenn du so richtige Verkrustung hast, die löst du damit an und dann gehst du schön mit Tuch dran und dann kriegst du den ganzen Schmodder daran weg.
2: Okay, aber du musst mit dem Tuch trotzdem in die kleinen ja. Ritzenecken ja, 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 und so ja, ja. ran, weil Evo muss der Dreck ja hin, wenn genau. dann gelöst genau, hast Genau, okay. genau, ja. Okay, außer du kannst es vielleicht danach doch mit Wasser wieder Ja, abspülen. sicher, das geht bestimmt
0: auch. Also wie gesagt, das ist vom Workflow kann ich da nichts zu sagen. Ich kann nur sagen also schneller geht
2: es bestimmt nicht.
0: Würde ich auch nicht sagen, nee. Aber es ist eine tolle Sache. Also durch die, aber wie gesagt, also ich persönlich sehe diese da muss ich jetzt wieder aufpassen, weil es da ganz viele Fans von gibt. Aber ähm, ich sehe diese verbreiteten Profi-Geräte zumindest kritisch in dem Sinn. Ich weiß nicht, ich kann das nicht diplomatisch ausdrücken. Darum enthalte ich mich eines Kommentars, glaube ich. Vielleicht besser. Also, ich
2: hatte zumindest gerade kurz Gänsehaut, als ich darüber nachgedacht habe, dass man mit Dampf was irgendwie anlöst und dann mit dem Tuch einfach drüber wischt. Ohne ja,
0: gut, wenn du eine no ritz machst, dann wisst du auch ein Tuch ja, drüber. Ja,
2: aber da habe ich zumindest so das Gefühl, dass der Reiniger noch irgendwas Bindet. Ja, sicher,
0: das bindet dann schon, aber ich meine, was willst du machen? Also, ja, ja, ich meine, ähm, also vielleicht bin ich aber auch ganz falsch, weil, wie gesagt, der Workflow ist mir nicht bekannt mit den großen Geräten. Ich habe das noch nie live mit einem gemacht. Mhm. Ähm, ich kenne nur diese kleineren Geräte eben oder dieses Semi-Profi-Gerät. Ähm, ich überlege gerade immer noch die diplomatische Aussage. Also, ich will nicht in Abrede stellen, dass diese Profi-Hightech-Geräte großartig funktionieren. Im Gegenteil, die funktionieren toll. Ja, äh, kennen wir ein paar äh, Kunden, wie gesagt, die die haben. Ähm, ich persönlich finde es schwierig, dass es in der Szene mittlerweile so angesehen wird, dass wäre als Aufbereiter quasi, ich sage jetzt mal salopp, nichts wert, wenn du sowas nicht hast. Ähm, mhm. Also ich kenne einige Leute, die da so ein Must-Have äh, aufgrund diverser Bewerbungen von diesen Geräten eben äh, entwickelt haben, und sagen, hey, ich brauche unbedingt noch ein Dampfgerät, unbedingt. Also wir kommen ziemlich gut ohne klar. Und ich kenne viele, viele andere, die auch extrem gut ohne klar kommen oder auch mit so einem semi-professionellen Gerät gut klarkommen wie gesagt, ich will die Nutzwerte nicht in Abrede stellen, aber die sind elendig teuer. Also sie kosten mehrere tausend Euro, die Teile. Und ich habe es schon selbst erlebt, in Telefonaten mit Kunden, da sind Aufbereiter dabei, die sich quasi gerade selbstständig gemacht haben, mit Mühe und Not sich ihr Equipment gekauft haben und kriegen dann auf einmal irgendeinen Leasingvertrag für so ein 4.000-Euro-Gerät noch aufs Auge gedrückt, weil sie denken, sie müssen es haben, weil man muss es ja haben. Weil und es
2: geht ja nur um die Reinigung sozusagen. Klar. Also beim Polieren hilft dir dieses Ding nicht. Wahrscheinlich äh, nicht, nee. Also mich
0: also, nicht so viel fragen, weil ich ja, okay, bin ja wie gesagt ja auch kein Dampfprofi, da können mir die Dampffirmen bestimmt was anderes erzählen. Und wie gesagt, nochmal, der Nutzwert ist nicht in Abrede zu stellen und das will ich damit auch gar nicht machen. Ich finde es halt nur grenzwertig, dass da immer mehr Leute meinen, das ist was, was man als Aufbereiter haben muss. Nein, muss man nicht. Ja, und es und halt da um richtig Kohle geht und dann eben genau solche Leute, die sagen, ich kann es mir eigentlich nicht leisten, ich mache jetzt so ein langwieriges Leasing draus, in was reingedrückt werden, was vielleicht nicht gesund ist, das finde ich zumindest bedenklich. Das ist ja, das jetzt ist so wahrscheinlich
2: eher eine Ergänzung für später. Wenn man absolut. alles hat, äh, Klar. dann kann man darüber nachdenken. Genau. Wie Trockeneis so. ist auch sowas. Ja.
0: Ja, äh, auch das, das ist ein Wahnsinn, was das kann. Überhaupt keine Frage. Und wie gesagt, das ist
2: äh, ja, Ich denke, es macht sicherlich keinen Sinn, nur eine Poliermaschine in der Halle liegen zu haben und dann ja. so ein Dampfgerät zu haben. Ja.
0: Und das ist genau das, was ich halt immer wieder beobachte, ne? wo dann Leute sagen, oh, wenn meine Maschine kaputt ist, was mache ich denn dann? Aber dann steht halt ein Dampfgerät für 4.000 Euro da ähm, oder auch 2.000, egal. Finde ich zumindest den Punkt bedenkenswert, ähm, ob das sein muss. Ansonsten freue ich mich über jeden. Also ich meine, ich kenne ja auch Leute, ich glaube, der Toni von der Glanzwertmanufaktur, der hat ah. mindestens ein Dampfgerät ähm, und ich weiß, dass er das äh, exzessiv nutzt und auch mit großem Erfolg nutzt. Er hat mich da auch mal ein bisschen informiert drüber. Vielleicht solltest also, wir uns
2: das mal angucken, wenn er das nutzt.
0: Ja, ich, wie, wie es funktioniert in Videos, habe ich auch schon gesehen. Das okay. ist, ähm, aber vielleicht, wie gesagt, war ja alles Halbwissen. Aber ähm,
2: Okay, dann machen wir mal weiter. Hm. Ah, es sind ja gar nicht mehr so viele.
0: Siehst du, wir sind gleich fertig.
2: Lange Hose <lacht> official <lacht> <lacht> fragt.
0: Auch eine, weil der. Ich habe es vorher schon gesagt, vorher schon eine Frage gehabt.
2: Das habe ich noch nie gehört. Habt ihr die
0: M-O-N-Y-C
2: oh yeah. Tücher, Bürsten und sonstige Gimmicks mal getestet?
0: Nee, ich weiß auch gar nicht, dass der Tücher, Bürsten und sonstige Gimmicks hat der gute Larry.
2: Ich muss mich jetzt outen, ich weiß gar nicht, wer das ist.
0: Macht nichts. Also ist eigentlich für Leute, die in der Aufbereitungsszene richtig unterwegs sind, sage ich mal, die eben damit arbeiten, ist es eigentlich fast eine Lücke.
2: Okay, bin ich ja nicht.
0: Bist ja nicht. Dementsprechend ist es nicht schlimm. Ist eigentlich einer der bekanntesten amerikanischen Fahrzeugaufbereiter, Detailer Larry irgendwas, Cosilla, irgendwas. Also egal. Er hat eine gigantische Firma aufgebaut aus, von Null an, also das typische Tellerwäscher zum Millionär und ich glaube Millionär ist nicht, nicht untertrieben, ähm, also wirklich krass, also er hat wirklich richtig hardcore was abgeliefert in Amerika, muss ich aber sagen, wird von, den, von vielen Fahrzeugaufbereitern in Amerika und auch von Händlern zumindest grenzwertig beäugt, sagen wir mal so, also er hat nicht den besten Ruf bei den Leuten, einfach weil er auch die viele Produkte, der verkauft halt alles. Du kannst gesamte Chemie-Reinigungsprodukte mittlerweile mit seinem Label kaufen, offensichtlich auch Tücher und Bürsten und sonstige Gimmicks. Das wird nicht so ganz überall positiv aufgenommen, weil die Produkte wohl manchmal mehr scheiner sein sind. Was mir gesagt wurde, ich kann mit keinem einzigen Produkt eigene Referenzen liefern. Ähm, weil es unglaublich schwer ist, die Ammo-Produkte hier rüber zu holen. Mhm. Und nach meinem Kenntnisstand, der auch überhaupt kein Interesse dran hat, hier rüber zu kommen.
2: Okay, also du weißt auch nicht, ob das eigene Produktionen sind. Der oder? ist keine eigene. Das also ist der, kann, der
0: produziert okay. nichts selbst. Also das ist ein Private Label, inwieweit das Private Label ist oder White Label oder eigene Entwicklung von jemandem abgefüllt, das weiß keiner. Okay. Ist nämlich klar, dass der lieber trommelt, anstatt zu sagen, hey, mhm. da steht nur mein Name drauf.
2: Habe ich den auf der Sima mal gesehen?
0: Der war einmal bei uns am Stand gewesen, aber okay. ich glaube nicht.
2: Okay. Ähm, ja, aber geile also, Firma und ich habe großen
0: Respekt davor, aber nein, nicht getestet. Also wirklich gar nichts. War mir auch ehrlich gesagt neu, dass der Zubehör hat, muss ich ganz ehrlich gestehen.
2: So, dann machen wir mal weiter mit Falls Glanz ist mhm. es ratsam, nach Dash -Away zu neutralisieren, bevor man eine Pflege aufträgt.
0: Nein, es kommt darauf an, was er macht. Also es ist so, dass Dash Away einen relativ hohen pH-Wert hat, in dem Fall ein PH-Wert von circa 10. Ähm, schwankt bei der Produktion immer so ein bisschen. Aber
2: ich krätsche gerade mal rein. Neutralisieren heißt, danach mit Wasser drücken. Mhm, korrekt, wischen. genau, okay.
0: genau, genau. Ist tatsächlich ein Thema bei Leder. Betrifft mhm. übrigens auch Lederreiniger. Jeder, der einen Lederreiniger hat, wie einen Colorlock-Lederreiniger Stark oder auch einen Cora Lux-Intensivreiniger ähm, oder Aktivreiniger der findet auf dem Packung eine Anleitung, wo steht, nach der Reinigung mit einem feuchten Tuch neutralisieren oder abwischen, wie auch immer. Ähm, und das ist genau das, was passiert. Ihr nehmt Wasser, was ja pH-neutral ist, mhm. geht mit Wasser dran und ähm, wischt einfach über die Oberfläche drüber, leicht feucht, das müsst ihr nicht waschen, sondern einfach nur feucht abwischen und nehmt dadurch die, in dem Fall hohe alkalische äh, Wertigkeit von dem Reiniger raus was dann eben bedeutet, dass auf der Oberfläche gerade Leder, was entsprechend pH-Wert hat, der Marcel müsste jetzt hier sein, da könnte mehr dazu sagen, ähm, äh, wieder neutralisiert. Da macht es wirklich Sinn. Man kann Dashway durchaus als Reiniger für Leder nehmen. Also ich würde trotzdem persönlich einen dedizierten Lederreiniger nehmen. Das wäre meine Wahl. Aber Dashway geht. Die Amis machen das alle. Also mhm. bei Surf City, die haben die ganzen Oldies. Wird alles mit Dashway gereinigt. Ich würde mich fast wundern, wenn die neutralisieren. Mhm. Aber okay. Aber rein vom pH-Wert würde ich es machen. Also auf Kunststoff, ganz ehrlich, sehe ich da jetzt nicht so das Thema drin. Habe ich persönlich auch noch nie gemacht, wenn ich ehrlich bin. Ich habe noch nie eine Fläche außerhalb von Leder neutralisiert. Also wenn ich jetzt was ultra krasses genommen habe mit pH 12 oder extrem sauer wegen mir, aber bei pH 10 noch nie gemacht
2: also ich nutze den Dejure ja nur im Haushalt. aber hm. da habe Hast ich du schon mal neutralisiert? Nein, ich wäre <lacht> auch noch nie auf die Idee gekommen. Aber es schadet ja sicherlich auch nicht, Nein, oder? Nein,
0: genau, richtig, klar. Außer, äh, dass Fals es ein
2: Arbeitsschritt mehr ist.
0: In dem Fall würde ich gerade sagen, Pfalzglanz ist ganz offensichtlich, wenn ich das hier in dem kleinen Avatar sehen kann, ein Fahrzeugaufbereiter. Ähm, und dementsprechend wäre es tatsächlich ein Arbeitsschritt mehr. Somit sage ich bei Leder definitiv, wenn Leder gemacht wird. Ansonsten, ich kann nur sagen, ich habe es noch nie gemacht und ich kann mich nicht erinnern, jemals gesagt zu haben, Verdammt, hetzte mal. Oder irgendeine negative Einbuße gehabt durch äh, Dageway auf Kunststoff oder sonst irgendwas. Also noch nie. Ähm, aber es ist natürlich kein Fehler. Wenn man da
2: wenn man ein besseres Gefühl damit hat, ja. dann macht es genau.
0: Also wie gesagt, feuchtes Tuch reicht. Äh, kurz mal mit Wasser trinken, ausringen und dann damit abreiben, ähm, die Oberfläche. Und dann ist das Thema erledigt.
2: Okay, dann machen wir direkt da weiter. Der Steffen IMX500 oder ist das LMX? 500? Könnte LMX sein, ja. Was macht die Verdeckversiegelung von Sonax? Noch ist meins ohne. <lacht> Verstehe ich das?
0: Ja, wir hatten mal gesagt, wir bräuchten mal von Sonax die Verdeckversiegelung und würden äh, Tester suchen. Ähm, ah. Weil wir ja selbst kein Cabrio haben. Ähm, aber wir haben, haben wir das gekriegt mittlerweile? Ich glaube nicht. Grüße an Christoph. Immer noch nichts bekommen. Äh, daran liegt es tatsächlich. Wir haben, glaube ich, ich meine, wir haben letztens sogar bekommen.
2: Also entweder ist Christoph schuld oder, oder Marcel. Marcel. <lacht>
0: genau, richtig. Wir auf keinen Fall. <lacht> genau. Äh,
2: ich weiß von nichts.
0: Ich weiß auch von nichts. Also ich bin der Meinung, wir haben es noch nicht. Wenn doch, dann äh, müssen wir das im nächsten Podcast mal auf, aufholen, ähm, damit wir jemanden bekommen, der testet. Also wir haben schon mehrere Anwärter, aber da ist ja genug drin. Das ist ja, glaube ich, eine Literflasche aus der Proviserie ähm, bei Sonax.
2: Mhm, ja.
0: Ne? Und dementsprechend müsste das für mindestens zwei Verdecke auf jeden Fall ausreichend sein ansonsten können wir auch gerne nochmal auf euer Feedback zurückkommen, wenn ihr sagt, hey, habe ich mir gekauft, habe ich probiert, gerne mal eine Rückmeldung geben, weil noch eine dritte oder vierte Verdeckversiegelung können wir uns zumindest noch erlauben im Shop und wenn die wirklich gut funktioniert, sind wir im Boot. Aber noch haben wir nichts, behaupte ich jetzt mal.
2: Werden wir am Montag klären. Hey. So, der Hofers Detailing fragt, wie zufrieden seid ihr mit der Wasseraufbereitungsanlage? weiterempfehlenswert.
0: Ah, das war der Test von hm. unserem Wasserhärter. Also ich weiß nicht, was er, was er meint, ob er die jetzt im Haus meint, weil das haben wir glaube ich auch so. mal erwähnt im Podcast, oder ob er die meint, die unser lieber Freund Dominik uns mal zum Testen hingestellt hat.
2: Also die im Haus ist super, also beziehungsweise so genau kann ich das noch nicht beurteilen, außer dass ich weiß, dass die Wasserhärte weniger geworden ist, äh, was wir aufgrund von Teststreifen nachgewiesen haben. Nicht Teststreifen,
0: wir haben sogar hier Chemiebaukasten gemacht.
2: Ja, ähm, wie sich das allerdings jetzt auswirkt, dafür ist es noch zu frisch. Also ich kann noch nicht sagen, ob wir jetzt äh, wirklich weniger Kaltflecken haben, weil wir natürlich auch weiterhin mit Tuch ständig hinterherwischen. Ja,
0: die Gewohnheit lässt dann halt nicht los, weil man trotzdem natürlich keine Wasserränder komplett vermeiden kann, ne? gerade so Badarmaturen äh, oder sowas. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich erzählt habe, ich habe ja einen Teil der Duschkabine poliert mit der PXE zu Hause und habe die mit G-Technik G5 versiegelt. Ähm, nicht so, ach, doch ich habe es erzählt das hat nicht so gut funktioniert mm. wie erhofft. Ähm, aber es ist okay. immer noch total glatt also wenn man es ab, abtrocknet mit dem drive me crazy Tuch in dem Fall ähm, ist es wirklich schön glatt aber ich vermute
2: ja immer noch dass da vorher irgendeine Versiegelung von war, Werk ja. drauf war die du schon runterpoliert hast mm. und jetzt kann sein <lacht>
0: <lacht>
2: egal aber der Kaffee schmeckt besser finde ich ja das stimmt und die Wäsche also die Wäsche ist auch besser Na, aus der Waschmaschine das finde ich schon ja. jetzt muss ich nicht mehr diesen blöden Wasserenthärtungstab nehmen ich glaube es macht es besser irgendwie. Ich finde, sie riecht besser und sie fühlt sich besser an.
0: Mhm. Ja, okay. Also, aber wahrscheinlich
2: ging es gar nicht darum. Hauptsache, wir erzählen weiß, mal. Ja, aber
0: ich weiß nicht, dass mit dem, mit dem Wasserentherter hier für die Firma, das ist schon Monate her und wir hatten ja nur eine Leihgabe und wir haben uns das Ding noch nicht gekauft. Um ehrlich zu sein, wir hatten die leider nur zu kurz zum Testen. Das war das Problem. Der, der, unser Freund Dominik, der macht ja das beruflich und der braucht das Teil für Heizungsbefüllung und so weiter. Okay. Um, und dementsprechend hatte das relativ zeitnah wieder gebraucht und wir konnten quasi nur eine Aufbereitung und einmal, glaube ich, den irgendein Auto haben wir abgeduscht. Ich meine ich glaube, den Corsa sogar. Ich weiß nicht mehr genau. Um, das Problem war, dass in dem Fall bei dem Abduschen vom Fahrzeug das Fahrzeug so eingestaubt gewesen ist, dass ich der Staub halt nicht komplett gelöst hat und dann trotzdem das Wasser natürlich zusammen mit Staub angetrocknet ist und dann eben entsprechende Flecken zu sehen waren.
2: Okay, das heißt, du konntest die Flecken nicht eindeutig Genau, zuordnen. richtig.
0: Bei der Aufbereitung war es so, das war ein schwarzes Auto. Das ist wieder schwer zu sagen, weil wir natürlich trotzdem mit unseren Methoden trocknen. Also wir stellen das Auto nicht nass in die Halle. Wir machen immer so eine Kurzbewegungsfahrt auf dem Hof, einmal vor, einmal zurück oder auch zweimal mit einer relativ starken Anfahrt dass dann eben das Wasser, was auf dem Auto runterkommt und dann trocknen wir den Rest ab. Und vor allem auch, dass die Halle nicht unter Wasser steht, weil meistens aus dem Unterboden, aus jeder Ritze kommt dann die, die, die Wasserflut gelaufen, steht dann die Halle unter Wasser. Aber, also eigentlich machen wir es um die, um die Felgen um die Bremsen frei zu bremsen, dass es nachher keine Rostflecken gibt, aber das ist halt ein angenehmer Nebeneffekt. Da okay. wir aber dann auch getrocknet haben, kann ich das nicht beurteilen. Also wenn die gemeint war, ich kann es nicht sagen, also wir haben es zu kurz testen können und sind noch unsicher, ob es wirklich einen großen Vorteil bringt, weil wir eben hier nicht so ein ultra hartes Wasser haben. Ne?
2: Ja, das stimmt. Also deshalb. Wenn es um die zu Hause geht, dann würde ich es definitiv empfehlen, ja. wenn es ne, wirklich eine hohe Wasserhärte hat, weil genau. man hat schon sehr, sehr viele Vorteile dadurch und sie ist auch gar nicht so teuer, muss ich sagen. Oh, Gut, klar, wir oh. haben sie uns jetzt mit ein paar Wohnungen geteilt, <lacht> ja. ähm, aber sicherlich ist die auch größer. Also ich glaube, wenn man das jetzt für ein Einfamilienhaus hat, Stimmt, ähm, ja. kostet das mit Sicherheit mhm. viel, viel weniger und man spart sich natürlich auch irgendwelche, darf ich Werbung sagen, Britter wasserfilter das ist äh, der und was weiß ich, in Härter tabletten und wahrscheinlich hält die Waschmaschine länger mhm. ähm, somit, also ich ja. persönlich würde es empfehlen, natürlich jetzt wahrscheinlich nicht, wenn man irgendwie eine, eine 9er oder eine 10er Härte hat. Also mhm. wenn es so ein Mittelbereich naja. ist, dann weiß ich nicht, ob es sich lohnt, aber wenn man jetzt wirklich hartes Wasser hat oder am ja. Grenzwert in dem Mittel, dann würde ich es schon empfehlen.
0: Okay, dann haben wir es hoffentlich in jede Richtung richtig beantwortet.
2: So, der Max hat noch drei Fragen, nehmen wir mal eine davon. Mhm. Gibt es bald einen Wanderpokal für die meisten Fragen fürs Q&A? I'm looking at your Black Air S6. Ach
0: so, an Black Air 6 der mir so viele Fragen stellt. Ich würde sagen, also. I'm looking to Max2907 im Moment. Er ist dem, auf dem besten Wege. Er ist auf dem besten Weg dazu, würde ich sagen. Ähm, also, du bemühst dich redlich, Max. Von daher äh, bin ich schon nicht ganz sicher. Der Black Air S6 hat sich die letzten zwei Podcasts ziemlich zurückgehalten um nicht zu sagen, gar keine Frage gestellt. Wahrscheinlich habt ihr den verärgert, dadurch, dass er immer wieder Thema wurde mit seinen vielen Fragen. Hat er vielleicht keinen Bock mehr. Vielleicht sagt er, jetzt reicht's, hab Habe ich keine Lust mehr. Grüße gehen raus an den lieben Black Air 6. Also noch gibt es keinen Wanderpokal, aber wenn es einen gibt, Max, dann äh, freu dich drauf. Das könnte einen Hauen und Stechen geben mit dir momentan.
2: Ich bin auf der nächsten Q&A gespannt. <lacht> genau. Okay. Diese Doppelfrage da unten, die ist ja noch nicht gemacht, gell? die da so eingehakt.
0: Mhm, okay. Genau.
2: So rechts geht's los. Gell? Im letzten Podcast ging es um die Häufigkeit des Waschens. Jetzt die Frage, wie oft knetet, poliert und wachst ihr euer Auto, eure Autos in der Regel?
0: Fragt Steffen LMX500. Äh, nach Bedarf, also, also das Schönwetterauto einmal beim, nach dem Kauf und vor dem Teilfolieren. Ähm, und da der wirklich immer wieder gereinigt wird, äh, Trockenreinigung und so weiter und da einfach nichts an Umweltschäden längerfristig draufkommt, wird es wahrscheinlich auch lange so bleiben, äh, dass ich den nicht weiter kneten muss, bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, der Pickup könnte auf alle Fälle mal, äh, der Stimmt. ist viel zu wenig geknetet worden, im Endeffekt mal von uns beiden nie gewaschen worden. Ja. <lacht> genau. Schön, ähm, das war
2: nach dem letzten Podcast, den ich hier aufgenommen habe, gell? Danach ja, haben wir den Pickup gewaschen. Danach haben
0: wir den Pickup gewaschen, richtig. Könnt wir schon wieder, ne? wenn man den <lacht> da draußen so sieht, das arme Ding. Ähm, ansonsten ist es so, ich würde es halt einfach in der Abhängigkeit von der Nutzung machen und vor allem auch, wie der Wagen geparkt wird. Wenn ihr natürlich Laternenparker, Schrägstrich, Baumparker seid, garantiert öfter im Jahr. Ähm, Problematik ist dabei, auf den allermeisten Farben wird es darauf hinauslaufen, dass ihr auch polieren müsst. Einfach weil Kneten nie so spurenfrei abläuft, wie man das gerne hätte, gerade wenn ihr eine, ich sag mal, passende Farbe habt, irgendwas Dunkles ähm, und jetzt nicht mit einer weißen Knete arbeiten könnt, weil ihr doch ein bisschen mehr Verschmutzung habt, dann wird es so sein, ihr werdet Knetspuren sehen und dann müsst ihr polieren. So Und das ist halt genau dieser Rattenschwanz, der da hinten mit dranhängt, dass wenn ihr den ersten Schritt macht, dann müsst ihr auch B und C sagen, weil euer Lackschutz ist weg. Ihr mhm. müsst polieren aufgrund der Spuren, die ihr habt. Das heißt, ihr habt von eigentlich volles Programm. volles Programm. So Und das ist halt ein Zeitaufwand, den müsst ihr halt einkalkulieren. Und wenn ihr sagt, boah, nee, das schaffe ich einfach nicht, dann gar kein Thema, dann fliegt ihr halt das Jahr so gut es geht durch und macht einfach am Ende vom Jahr oder im Frühjahr oder sowas. Ich würde es im Frühjahr machen, weil das ist der ganze Winterschmotter ja, mit stimmt. drauf, Flugkosten und sowas, wenn ihr das Auto im Winter fahren müsst. Und dann lohnt sich im Frühjahr eine richtig schöne komplette Aufbereitung mit allem Furz und Feuerstein. Ähm, ja.
2: Außer ihr seht es als Hobby und habt Spaß dran, dann auch
0: Klar. öfters. Genau, deine Uhr blinkt.
2: Ja, ich weiß, die sagt mir, es ist Zeit, sich zu bewegen, steh auf und geh ein bisschen. Ah, das ist
0: auch so clever, deine Uhr wie meine. Die sagt mir auch, ich sage, nein, ich mache Podcast, verdammt. Rach die nicht. Ja, Steffen, also nach Bedarf ähm, auf jeden Fall. Wir haben keine Regel, wie oft wir es äh, mit der Knete irgendwie bearbeiten, aber
2: … Klar, Lackschutz ist bei uns eh so eine Sache, dadurch, dass wir halt viele Produkte testen, mhm. ähm, ist es halt schon so, dass wir da auch kein Maßstab sind.
0: Das stimmt, ja, genau.
2: Weil dann ist halt auf dem Dach das und auf der Tür das und äh, ja … Genau, Somit also das kommt das auch häufiger mal vor.
0: Genau, ansonsten, klar, stimmt, hast du richtig gesagt, äh, knetet, poliert und wachstet. Das ist ja so eine Dreifachfrage eigentlich. Ich habe das irgendwie nur aus Kneten bezogen gerade, fälschlicherweise. Ähm,
2: Gut, also, polieren hast du ja gesagt. Polieren also würde einmal im Jahr.
0: Einmal im Jahr, ich persönlich. Ähm, nach Bedarf. Nach Bedarf ist eben, ne, ähm, bei einem Dauerlauffahrzeug, was wirklich dauerhaft gefahren und gewaschen wird, äh, was natürlich viel mehr Risiko für Kratzerchen hat und so weiter, dann würde ich das Polieren vielleicht auch zweimal im Jahr machen. Aber öfter ist es meiner Meinung nach nicht notwendig. Und gerade wenn man einen guten Grundzustand hält und eine gute Handpflege macht, da reicht einmal im Jahr eine schöne Finishpolitur drüber zu gehen und Feierabend. Also da würde es mich wundern, wenn euer Lack schlimmer aussieht oder mehr braucht. Und Schutz immer wieder nach Bedarf. Ja, also wie genau, je nachdem hast, man, auch
2: welches Produkt man benutzt. Genau. Weil wenn man jetzt nur eine Sprühversiegelung mhm. nimmt, muss man es natürlich ein bisschen häufiger ja. machen, wenn man den Schutz haben möchte.
0: Genau. Jawohl.
2: Na dann geht es weiter mit dem Max.
0: Mhm. Schon wieder. Ach stimmt, der wollte im Pokal.
2: Ja, stimmt. Wie viel Politur brauche ich eigentlich so im Schnitt für ein Mittelklasse-Auto? Keine Ahnung. Marcel ist weg, gell?
0: Ja. Scheiße. <lacht> <lacht> nee, ich weiß nicht. Also ich habe das noch nie ausgeliedert. Ähm, der Marcel könnte jetzt bestimmt sagen, wie lange ihm so eine Literflasche reicht in der Aufbereitung im Schnitt.
2: Eine Literflasche, lange. Ja,
0: ich brauche ich Maßstab irgendwie. Ja. Ähm, also weil wir arbeiten ja mittlerweile nur mit den Literflaschen, weil es einfach günstiger ist, auf den Literpreis gerechnet. Ähm. Keine Ahnung, wir haben mal früher bei den es hat man mal irgendwann, ich weiß gar nicht, woher diese Aussage stammt, ob die aus eigener Erfahrung war oder vom Menzerner, ähm, gesagt, mit so einer 250 ML-Flasche schaffen wir bedingt durch die Fahrzeuggröße fünf bis acht komplette Fahrzeuge.
2: Also ich hatte jetzt auch sowas mit 50 Milliliter vielleicht im Kopf ja. für ein Auto, das würde ja so ungefähr. Ja, bei den. Ja. Da sind 250 Milliliter drin. Achso,
0: ja. Hm. Ja, also so grob, würde ich sagen, ja. Je nach Fahrzeuggröße. Aber ich kann es nicht sagen, was müsste Marcel sagen. Ähm, aber sie reicht lang. Also so eine, so eine Politurflasche reicht schon einige Fahrzeuge aus. Also dementsprechend ähm, würde ich mal sagen, kommt es schon ganz grob mit hin, ja.
2: ja denke ich. Auf, Aufgabe für die nächste Aufbereitung.
0: Stimmt, auslitern nochmal.
2: <lacht> genau. Für den Max. Genau. Ähm, haben wir noch was außerhalb von Max? Äh, ah, hier haben wir noch was. Tip Top SR50. Ah,
0: ah ja, die habe ich gelesen, ja. Mhm. Off Topic. OT.
2: Danke. <lacht> ich, ich wusste, dass du das fragen würdest. Nein, ich hätte das tatsächlich gewusst, wobei ich jetzt einfach weggelassen, ich hätte angefangen ah. zu reden. Thema Personalmangel in allen Branchen, vor allem Handwerk, woran liegt
0: Das weiß ich sogar ganz genau, woran es liegt, weil ich letztens recherchiert habe.
2: Na dann schieß los.
0: Ähm, also, weil mich hat das ja gewundert, da haben wir zwei ja schon öfter mal drüber geredet, wie es wo sein kann. Wo sind die ganzen Leute wo hin? Wo sind die Leute hin? Und es gibt sogar Zeitungsartikel, die heißen so. Also, wenn ihr das googelt, gibt es wirklich Zeitungsartikel online zu finden, wo steht, wo sind die ganzen äh, Arbeitskräfte hin? Es gibt da zwei, zwei Faktoren, ähm, die ganz interessant sind, finde ich. Also in der Speditionsbranche ist es so, und das hat mich schon ein bisschen erschrocken eigentlich. Mhm. Ähm, eine unserer lokalen Spediteure hat mir das letzte Mal gesagt, ja, die Fahrer sind eigentlich da, weil die, weil die im Krieg sind. Mhm. Ich glaube, ich habe es letzten Podcast viele schon erzählt. Ukrainer und Russen es sind sagen, ganz viele ja. Ukrainer und auch Russen, die in Deutschland eben LKW-Fahrer sind. Ähm, und die sind, wie man sich gerade denken kann, äh, mit allem anderen beschäftigt, tun, äh, ja. nur fahren keine LKW. Vielleicht äh, anderweitig LKW, aber halt nicht den, den sie eigentlich besser fahren sollten. Ähm, und dementsprechend fehlen die komplett. Und äh, wie der mir gesagt hat, ist es halt so, dass gerade beim Speditionswesen die ähm, Bezahlung halt immer noch nicht adäquat ist für das, was die Leute da draußen leisten für, für uns alle. Das muss man auch mal so klar festhalten. Ähm, und darum gibt es kaum Nachwuchs dass die Leute sagen, ich, ich mache das nicht, ich habe da keinen Bock drauf, für das Geld fahre ich nicht durch die Gegend, habe keine Freizeit mehr, sehe meine Familie quasi nur noch am Wochenende, wenn überhaupt. Ähm, also dementsprechend verstehe ich das zu gut. Ähm, da hat man halt einfach jahrelang auf, ich sag mal, günstige Arbeitskräfte aus dem Ausland gesetzt, was offensichtlich mal mehr schlecht als recht funktioniert hat. Ähm, und ja, und wenn die wegfallen, merkt man, okay, ich kriege hier aus dem eigenen Land keinen Nachwuchs mehr ran, weil die einfach keinen Bock haben, den Job zu machen. Das finde ich schon in jeglicher Hinsicht bedenklich, Okay,
2: vor allem im Handwerk. Tja. Das frage ich mich jetzt auch. Also,
0: also Handwerk verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht, weil die, momentan gilt der Spruch, Handwerk hat goldenen Boden ja mehr mhm. als, als woanders.
2: Würde ich vermuten, wahrscheinlich fehlt da auch der Nachwuchs, oder? Das will bestimmt keiner mehr machen.
0: Ja, ja klar, das denke ich auch. Aber warum wird es keiner mehr machen? Also, es ist so, dass sie, da, da kann ich nur vermuten, ich glaube, die Leute wollen sich das Leben leicht, leicht machen und Handwerk ist ein Knochenjob. Ja, genau. Ja, das ist. Äh,
2: Viele der Jugend von heute wollen ja, glaube ich, nicht mehr so viel arbeiten. Ja,
0: das ist … Äh, lieber
2: gerne eine, ich darf jetzt nicht zu so viel sagen, aber eine positive Work-Life-Balance. Ja,
0: klar, aber es ist echt so. Also ich hatte ja den Artikel vorgelesen von, oh, von welcher Firma war das, wo der Firmenchef sich so aufgeregt hat, mhm. dass er keine Leute findet. Ähm, was waren das gewesen? Ah, hier, der Freizeitpark. Ach stimmt, der, genau, das äh, Phantasialand war Ph es. Phantasialand war's. oder Heidepark oder irgendwie sowas, der Chef davon … Äh, da ging es auch darum, warum die keine Leute haben. Und er hat gesagt, äh, er sitzt in Bewerbungsgesprächen und sagt den Leuten, naja, ja, es gibt auch Wochenendarbeit bei uns. Klar, es ist ein Freizeitpark, der ist sieben Tage die Woche offen. Und da sagen die Leute, nö. Ja,
2: und auch fünf Tage die Woche wollen ja, sie nicht arbeiten. Sechs, fünf vier Tage, Tage. reichen. Ja. Genau,
0: vier Tage würden reichen. So sitzen die Leute vor ihm und dann ist er ja total fassungslos und sagt, die haben, glaube ich, sogar ein Hotel nicht aufgemacht, weil sie keine Belegschaft haben dafür, weil die Leute gesagt haben, zu den Zeiten arbeite ich nicht mehr. Was ja. denn? Also das finde ich halt auch krass. Ja. Also ich weiß und da hat sich auch mittlerweile, ist es ja alles schön und recht, ne, dass man sagt, ich will da irgendwie einen Teil von meinem Leben halt genießen, wie auch immer, verstehe ich alles. Wir können jetzt nicht so viel von reden als Selbstständige, aber als Angestellte verstehe ich den Punkt. Ja, ne?
2: ich verstehe das vom Prinzip her auch, aber ich bin trotzdem der Meinung, so die ersten Jahre in seiner Karriere, wie auch immer, ähm, kann man auch noch was schaffen. Aber <lacht> das sehe vielleicht nur ich so. Äh,
0: ja. Also keine Ahnung. Also ich finde es halt auch sehr bedenklich irgendwie. Aber was tatsächlich ein Punkt ist, den ich auch in dieser, wo ich nachgelesen habe, ähm, äh, eine Rolle spielt, es sind viele Leute aus den Berufen, wo wir uns die ganze Zeit wundern, wo die hin sind. Nämlich die Studentenjobs, Nebenjobs, auch. Gastronomie, äh, so Geschichten, wo sind die alle hin? Ähm, das sind Leute, die sich woanders Jobs gesucht haben, natürlich in der Corona-Zeit. Klar, das kann ja. ich
2: zumindest nachvollziehen, weil genau. das war halt doch sehr, sehr unsicher zu der Aber, Zeit. Aber
0: was ein anderer Punkt ist, was die auch feste Angestellten betrifft, die Industrie wirbt die ab. Also die wirbt die ab äh, und lockt die mit, mit, mit Tarifverträgen, die halt natürlich viel mehr Kohle bringen, als wenn du nicht irgendeinem Tarifvertrag angehörst. Äh, und dann haben die gesagt, okay, das ist mir sicherer, da zu arbeiten, als wenn ich jetzt hier in der Gastro bleibe ähm, oder wo auch immer, wo im nächsten Lockdown vielleicht mein Job wieder weg ist. Ähm, dann gehe ich halt dahin und es ist mhm. alles safe. Also das sind so, so ein paar der genannten Probleme einfach. Und ähm, das gibt halt einen großen, einen großen Topf, der am Ende halt nicht schön ist. Und äh,
2: ja, so die ganzen Einzelpunkte verstehe ich auch, aber so hundertprozentig, warum so viele Leute fehlen, hm. ist immer noch Ja, das ist ein ziemlich komplexes Thema, so glaube greifbar, ich. Aber ja,
0: aber ja ich finde es auch schade. Also ich meine natürlich, ich verstehe auch die Leute, die sagen, das Handwerk ist mir ein zu krasser Job. Ich habe heute Grüße gehen raus. Ich weiß nicht, ob der Kunde Podcast hört, aber habe ich auch äh, was gehört, wo ich gesagt habe, ich habe den größten Respekt vor jedem, der im Handwerk arbeitet. Ich habe vor jedem Respekt ähm, der einen, einen Job begleitet und sich, sich sein Leben verdient. Ähm, aber ich habe irgendwie noch einen größeren Respekt vor jedem, der handwerklich arbeitet und schuftet. Also jeder schuftet für sich, aber ich finde, eine Knochenarbeit ist was anderes. Ähm, und da habe ich größten Respekt davor, weil ich auch nicht wüsste, ob ich könnte, oder ähm, zumindest langfristig. Aber ich habe heute von einem Dachdecker gehört, ähm, der zu unserem Kundenstamm gehört, ähm, der angerufen hat und dann sagte ich so: Oh, du hast aber nicht gesund, dann bist du krank. Sagt er ja, hatten ein, hat einen Hitzschlag. Gehabt, äh, weiß nicht, ob das sonnenstich Hitschlag, das mhm. gleiche ist, keine Ahnung, ist ja aber auch egal, ähm, weil er diese Woche bei diesen doch sehr hohen Temperaturen trotzdem auf dem Dach waren gearbeitet hat. Und er sagt, da gibt es keinen Schutz, nichts. Mhm. Die, die können eine Mütze aufziehen und das war's. Schatten gibt es keinen. Die haben so viel Arbeit, dass sie sich das überhaupt nicht leisten können, zu sagen, hier heute geht's nicht. Und er wird halt rangeklotzt und es war so viel Hitze, dass der einfach umgegangen ist und ist dann kotzend nach Hause gegangen, äh, weil er einfach nicht mehr konnte. Ähm, zwei Tage später war er wieder auf dem Dach. Ja, ähm, ja, das ist schon krass. Und das ist halt heftig. Und wenn dann im Gegenzug die Bezahlung nicht adäquat ist, was ich nicht beurteilen kann in dem Bereich, ähm, dann brauche ich mich halt auch nicht wundern, wenn am Ende die Leute sagen, dann gehe ich halt lieber locker flockig ins Büro, in Anführungszeichen, äh, oder mache halt sonst irgendwas. Aber mein, da kannst du einen ganzen Podcast draus machen, weil da gehen wir in die Pflegeberufe rein. Äh, was ich unter alles Sau finde, dass die Leute so wenig Geld verdienen für das, was sie leisten müssen, was du jetzt ja, gerade in der Corona-Zeit gesehen hast, das ist einfach, der, das ist ein komplett falsches System. Ähm, wo ich mich stundenlang drüber auslassen könnte. Ähm, und wir kennen einige Leute, die auch im erzieherischen Bereich tätig sind, wo du dich echt fragst, das musst du irgendwann doch nur noch aus Überzeugung machen mhm. und nicht, weil du sagst, äh, hey, ich verdiene mir eine tolle Nase für das, was ich hier tue. Also, wie gesagt, Respekt vor jedem, der arbeiten geht. Es gibt auch leider Leute, die nicht arbeiten gehen wollen. Ähm, somit habe ich größten Respekt vor jedem, der, wie gesagt, seine Brötchen verdient. Aber ähm, manche Dinge müssen einfach besser bezahlt werden. Ja, das ist einfach das
2: Fakt. So, haben wir auf der zweiten Seite noch eine Frage übrig? Ich
0: lösche, lösche sage ich gerade. Ähm, hier die, die da unten von äh, Mr. Pool Little Shop liegt, die hat noch eine offen. Dann war's es das. Okay. Glaube ich. Und dann haben wir, glaube ich, nur noch nee, einen. den Insta Max haben wir, glaube ich, noch. Ah, einmal. der Max, der hat die große Ehre, die letzte Frage zu sein. Dann sind wir aber auch schon bei 2 Stunden 12 aktuell. Also, es ist wieder.
2: No? Ich bin dafür ja gar nicht verantwortlich. Das war ja der Marcel vorher.
0: Ist so, der hat total <lacht> verbabbelt, ey.
2: So, hattet ihr schon die neuen Reflected-Produkte von Benedikt in Benutzung? Was haltet ihr von den beiden Polierprodukten? Beziehungsweise wie findet ihr die Idee, alte Politurformulierungen aufzuwerten durch ein zusätzliches Produkt? Äh, ich halte mich da raus.
0: Also klar, ich weiß, was gemeint ist. Reflected äh, von, ähm, von Benedikt Stelzner. Der hat ja eine eigene Marke seit einem Jahr oder so, glaube ich. Ähm. Die ersten Produkte waren nicht so überzeugend. Da war so ein Detailer irgendwie mit Beading oder so dabei, der irgendwie für mich persönlich, den habe ich benutzt und hatte so eine kleine Testflasche hier und fand den eher semi-geil. Habe da auch ehrlich gesagt den Hype drumherum nicht verstanden ähm, und warum das jetzt so toll war. Aber sei es drum. Ähm, es gibt ja glaube ich, ein Coating, was ziemlich gut funktioniert. Also habe ich jetzt schon ein paar sehr positive Sachen gehört. Ähm, wir haben, um ehrlich zu sein, mit, ähm, mit Benedikt überhaupt keinen Kontakt. Somit auch keine Berührungspunkte dazu. Ich glaube, ich habe schon mal im letzten Podcast eine Frage beantwortet, wo jemand nach diesen Polierölen gefragt hat. Ähm, ich finde die Idee ganz spannend, aber ich würde es gerne einfach mal selbst testen. Ähm, vielleicht müssen wir den Benedikt mal anschreiben und sagen, hier, schieb uns mal was rüber. Weil, hatte ich damals glaube ich auch gesagt, wir hatten vor Ur -Ur 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 Urzeiten schon mal ein Produkt dieser Art und das ist nicht neu, aber das hat so scheiße funktioniert. Das war
2: das sowas, was man vorher auf dem Pad drauf ja, genau, hat? Oder ich das? Ja,
0: ja, ja, das habe ich damals mit Daniel zusammen bei dem in der Hado getestet. Das war von, äh, mal Mal schon belegt. Wie heißt der? Rich Gloss, Glossit äh, aus Vegas. Glossit war das. Ja, weiß ja.
2: ich habe gerade irgendwie was anderes im Kopf. Haben wir nicht von Diamond Dite auch mal sowas nee. gehabt? Nein, Diamond
0: Dite war nur Glas. Ah,
2: okay. Ähm, ich dachte, okay.
0: Und da hatten wir auch schon mal so ein Ding, so ein, so ein Polieröl-Tralala-Zusatz, keine Ahnung, das hat zwar das gemacht, was es versprochen hat, dass du dein Polierfenster viel länger offen hältst.
2: Dafür hat es wahrscheinlich geschmiert.
0: Nee, das hat nicht geschmiert, du hast einfach poliert und poliert und poliert und poliert und es ist einfach nichts passiert. Also du hast gedacht, was ist das? Das war wie so ein Ölfilm auf dem Lack und es ist einfach nichts passiert. Ähm, aber ich habe sehr viel Positives jetzt schon von diesen Sachen vom Detailing verliebt gehört und deshalb, ich würde es zumindest gerne mal testen. Ich bin da ganz ehrlich, ich habe persönlich momentan, ähm, vielleicht habe ich das gesagt schon, ähm, weil ich habe dieses tolle englische Wort im Kopf, was gerade überall gerne verwendet, den Need nicht erkannt, also die Notwendigkeit nach so einem Produkt, weil äh, es geht ein bisschen in die Richtung von dem ähm, Nanolex Optimizer, würde ich sagen. Ist zumindest die Richtung. Ähm, und auch da ist es so, dass es so ein Exotenprodukt, das brauchen so wenige Leute. Wenn man es brauchen kann, ist es geil, dass man es hat, aber also wie gesagt, mir fehlt momentan noch die Notwendigkeit, es zu haben, aber ich habe Positives gehört. Somit, ich würde es gerne mal testen. Somit müssen wir es mal testen, ähm, genau. Was ich an der Frage noch nicht ganz verstanden habe, aber darum bin ich vielleicht zu weit weg von den Produkten, was er meint mit die Idee, alte Politurformulierungen aufzuwerten.
2: Also ich habe das jetzt so verstanden, als würde man nur noch eine Politur oder alte Politur nehmen, die nicht so wirklich äh, gut bzw. modern sind mhm. und die durch ein Zusatzprodukt okay, verbessert.
0: Das, das wäre vielleicht dieses... Öl dann? Oder, also ich habe die Frage nicht den Punkt nicht ganz verstanden, aber ich vermute mal, es werden diese Öle gemeint sein. Ähm, wenn jemand was hat und uns geben will, gerne. Ansonsten fragen wir den Beno mal persönlich. Wir sind ja fein mit ihm und haben kein Problem mit seinen Produkten. Ähm, es hat sich einfach bisher da kein Schnittpunkt ergeben ähm, mit den Sachen. Dementsprechend, ja, gucken wir uns das gerne nochmal an.
2: Okay, somit kommen wir zur letzten Frage nochmal von dem lieben Max. Ich würde
0: sagen, das glaubst aber auch nur du.
2: Ach du Scheiße, was ist das?
0: <lacht> das sind die Fragen, die sind die Fragen, ähm, die einmal habe ich hier vom, vom Hannes noch eine Frage gehabt. Ähm, und dann habe ich hier noch eine äh, kleine Fragenliste von Martin bekommen.
2: Egal, wir machen jetzt hier erstmal die letzte Frage auf meinem Zettel. Okay. So, ist es geplant, die Fertigung für Merdnestücher mehr nach Deutschland zu verlagern, Lieferketten Verketten.
0: Das kannst ja du jetzt mal endlich mal auch.
2: Wollt ihr das bezahlen?
0: <lacht> ja, das ist die kritische Frage.
2: Ja, das ist tatsächlich eine schwierige Nummer. Also es ist ja schon so, dass wir, ich habe das jetzt nie genau ausgerechnet, aber über die Hälfte der Mertners-Produkte in Deutschland produzieren. Weit über die Hälfte, würde ich sagen.
0: Guck mal, meinst du komplett, also über die Hälfte vom gesamten Sortiment? Nee. Also hast wenn du die Assembled in Germany mit dazu rechnest, ja. Also wo der quasi Endfertigung mit ja. Schnitt und... Guck
2: mal, wie viele den credit es gibt.
0: Ja. ja, sagen wir mal. Plus Yellow,
2: Yellowfellow Waxing Moon und sowas. Das ist alles Deutschland. Also.
0: Ja, sagen wir mal, mit in das Assembled in Germany-Produkten definitiv die Hälfte.
2: Okay, wir rechnen es mal aus. Ja, aber <lacht> genau. plus,
0: plus minus kommt die Hälfte hin, ja. Mhm.
2: Ähm, von daher, also ich sag mal, bestehende Produkte nach Deutschland zu verlagern, ist, glaube ich, schwierig. Ja. Weil es oftmals auch einfach in Deutschland die Möglichkeiten nicht mehr gibt. Ähm, ja. Das ist einfach, da gibt es nicht mehr viele Fertigungen, gewisse Produktionen werden hier gar nicht mehr gemacht. Und unterm Strich ist es halt nun mal auch viel, viel teurer. Hm. Ähm, somit ist bei so günstigen Produkten, es ist sehr, sehr schwierig.
0: Ja, also ein Slogger zum Beispiel wäre nicht möglich in Deutschland. Nee, das das ist das absolut, absolut, absolut Das ist unmöglich. beim
2: Yellowfellow schon schwierig.
0: Ja. Das, ist, das Yellowfellow ist eigentlich zu teuer, das muss man klar sagen. Es ist zu teuer, aber wir können es nicht billiger machen. Es ist einfach der deutschen Fertigung geschuldet. Es geht nicht günstiger und dementsprechend <lacht> Man muss das ja auch irgendwann unternehmerisch sehen ne? und man muss ja, mit wir müssen ja da Geld mit verdienen, ist ja keine Frage. Wir müssen Produkte verkaufen, wenn ein Produkt irgendwann so teuer ist, dass die Leute sagen, sie haben keinen Benefit davon und ein Poliertuch ist was anderes wie ein Handschuh. Ja, ein Waschhandschuh, das ist irgendwie, da haben die Leute eine andere Wertigkeit dafür, aber ein Poliertuch ist halt ein Poliertuch. Das ist mhm. ein gutes, randloses Tuch, das kann ich aber von Marke X kaufen, die in China produziert, ist vielleicht ein bisschen Schepp und was weiß ich was. Aber im Grunde genommen, ein gutes polito kriegt man auch an, an, an anderer Stelle. Zumindest könnte man sagen, hey, das kostet nur die Hälfte, dann schmeiße ich nach der Hälfte der Zeit halt weg und habe mhm. immer noch was gewonnen, so ungefähr. Ähm, darum ist es echt ist es echt schwer, ähm, da noch mehr zu machen. Also unser Fokus liegt eigentlich in, in besonderen Entwicklungen mit besonderen Materialien oder besonders kreativen Ideen. Ähm, das sind so Dinge, die wir halt in Deutschland machen können, weil wir dann eben viel näher dran sind und weil die Qualität auch passt. Ähm, es ist jetzt, ich tease jetzt einfach mal, es ist es jetzt so, dass wir gerade im Moment die Prototypen vom DailyPad, so wird es ja heißen.
2: Und DailyPad XL, ja. Und
0: Daily Pad XL machen. Die Leute, die bei Social Media unterwegs sind, haben vielleicht gesehen, dass in Amerika der wohl hinlänglich bekannte Obsessed Garage die Daily Mits jetzt verkauft, mhm. nachdem er die getestet hat und gesagt hat: super gut, will er haben. Und. Er ist ja auch der maßgebliche Punkt gewesen, warum es überhaupt eine XL in CreditPad gegeben hat. Und ähm, es wird so sein, dass es zuerst exklusiv in Amerika die äh, DailyPad XL geben wird, weil einfach die Ideengebung, der Anstoß eben von hier von dem Matt Mormon gekommen ist. Und ähm, mit dem Release in Amerika wird es dann natürlich auch hier bei uns geben. Also, sprich, in CreditPad wird DailyPad, also um DailyPad ergänzt weil die Nachfrage war schon ein paar Mal da, wo ja, wir gesagt stimmt. haben. Das Einzige, was ich noch nicht sicher bin, ob wir den Daily Sponge bringen, das ist noch mit Fragezeichen, weil die Fertigung da nicht ganz so einfach ist und ich sag mal, Sponge immer noch im Vergleich zu Handschuhen und Co. immer noch ein Randprodukt ist. Ja,
2: das stimmt. Werden wir sehen. Mal gucken.
0: Nehmen. Also das ist noch mit Fragezeichen, aber die D Daily Pads werden kommen. Also wenn ihr das jetzt hört, wird es noch nicht geben. es wird noch Grob zwei Monate dauern, schätze ich ja, mal. ein bisschen mehr,
2: würde ich sagen. Vielleicht
0: ein bisschen mehr, bis es dann in Amerika ist, bis der Release dann da ist und so weiter dauert, aber es kommt auf jeden Fall. Also, das könnt ihr euch sicher. Ich meine, was wir schon machen können, ist ein normales Daily-Pad. Das kann man Auch in Deutschland. Schon, sind, ja. und... Aber wir gucken mal, wie lange es jetzt final dauert, weil das ist schon sehr speziell in der Fertigung und äh, das ist echt Hightech, äh, was da gemacht wird. Das ist nicht einfach nur ein Schwamm und ein Dings drumherum, sondern es ist ein bisschen mehr dahinter. Also, das äh, und alles komplett hier in Deutschland gemacht. Ist schon ja. eine Herausforderung. Das stimmt. Ja, also dementsprechend.
2: Wir versuchen im, also wir wollen viel, viel mehr in Deutschland ja. machen und wir versuchen immer, wo es möglich ist, aber es ist halt begrenzt.
0: Ja. Und man muss dazu sagen, um vielleicht die Frage noch abschließend aufzugreifen: Er hat der Lieferketten mit Fragezeichen geschrieben, da wir in der glücklichen Lage sind, nicht mit China zusammenzuarbeiten, ist es so, dass die Lieferketten mit Korea ziemlich gut noch bestehen. Ja, also, also
2: die Kosten sind natürlich nach öff, oben gegangen, ja. keine Frage, aber das sind sie in Deutschland auch. Ja. Ähm, Somit ähm, gibt sich da nicht viel. Da gibt sich nicht viel. Ähm, ähm, wir haben halt eigentlich eine ganz gute Lagerhaltung, was m. Mertens angeht. Somit ja. ähm, sind wir ganz gut aufgestellt. Also außer, dass gerade der Tropnetic leer ist, haben wir, wir eigentlich gestimmt. keine Lieferprobleme. Ja. Genau.
0: Und Das ist eigentlich ganz cool. Ne? Also dementsprechend, ähm, da hatten wir auch nicht, nicht eine Situation, wo es längerfristig was war. Wir hatten einmal einen Chipmunk. Chipmunk Edges XL. Ne? Korea-Thema halt. Ne?
2: Genau, das war für die Luftfracht zu groß.
0: Das Genau, das war das Problem. Aber ansonsten haben wir mit Korea keine Probleme. Ähm, wir sind echt froh, mit China nichts am Hut zu haben, weil äh, da sieht die Welt ganz schnell anders aus. Ja, Wenn du in so einen Hafen-Lockdown reinkommst, dann gute Nacht, Marie. Aber, aber gute Nacht.
2: War das jetzt doch die letzte Frage? Ja,
0: komm, komm, wir können noch eine, warte, die, dann haben wir nicht den Zettel weg. Ähm, der liebe Martin, dem habe ich das schon heute persönlich gesagt, nachdem er verspätet seine Fragen geschickt hat, dass wir seine fürs nächste QA aufheben. Der ist da okay. komplett konform damit. Ähm, dementsprechend äh,
2: Gib die lieber mir, ich organisiere das.
0: Ach ja, okay. <lacht> Bitteschön.
2: <lacht> Danke. Äh,
0: dann nehmen wir trotzdem noch die letzte Frage von unserem lieben Freund Hannes auf. Und der fragte, wie rafft ihr euch auf, wenn ihr mal gar keine Lust habt, Autopflege zu betreiben, ihr aber auch nicht mit einem schmutzigen Auto fahren wollt? Gar ja, das, nicht. Das, das, gar, das ist ja der Widerspruch schon in der Frage. <lacht> Weil ich kann mich nicht aufraffen. Also, wenn ich sauber haben will, dann muss ich mich aufraffen. Ähm, aber also ganz ehrlich, bei mir ist es tatsächlich so,
2: wenn du keinen Bock hast, machst wenn es Wenn ich keinen Bock, Bock habe, mache ich nicht. Genau.
0: Es ist einfach so. Also das muss man so ehrlich sagen und äh, nagel im Kopf hin oder her. Ich habe es letztes Mal schon im Podcast gesagt, in der letzten Q&A-Folge, äh, wo es um den Ram draußen ging. Glaub mir, die Yvonne kann es bestätigen. Mir blutet das Herz bei diesem Fahrzeug, ich sehe diesen Zustand denke so,
2: was hast du getan? Das ist aber auch genau dein Problem, glaube ich, weil das Waschen war ja cool, also es hat ja echt Spaß gemacht. Ja. Aber das Ergebnis ist zwar ein himmelweiter Unterschied zu vorher, aber das Ergebnis ist noch nicht geil. Gut, bei dem jetzt. Genau. Also beim Corsa wäre es geil. Ja, ja, natürlich. Ich genau, ich meine jetzt will. den Ram speziell. Genau. Weil dir blutet immer noch das Herz, obwohl er jetzt wirklich sauber ist. Ja,
0: aber auch immer. Also auch wenn ich den Corsa sehe. Weißt du, hm. wenn wir abends nach Hause fahren, da ist gerade wieder ein Schiss drauf, eine Lacke ist so dreckig, dass ich nicht einfach abwischen kann. Dann denke ich so, oh Mann, ey. und dann, Also wirklich, das macht mich kaputt. Ja, weil das ich, stimmt. Das ist echt so. Also das könnt ihr mir echt glauben, aber nichtsdestotrotz, wenn dann wirklich die Lust nicht da ist, wobei das meistens ein Kombi aus Lust und Zeit ist, das ist immer so ein Mix, dann sage ich, ich habe andere Prioritäten und ich mache es für was anderes und heute einfach nein, ist, ist halt nicht. Ja, und das ist dann halt so. Ähm,
2: es soll ja nicht zum Zwang werden.
0: Nee, eben nicht. Aber ist es ist schon im Kopf, ist es ein Zwang, ja. aber der, der, der Zwang hat noch nicht überhaupt, <lacht> nicht mehr vielleicht. Ja, genau. Also so kann man das eigentlich tatsächlich sagen.
2: Ne? Genau. Was aber der Zwang jetzt? nach Essen ist da. Der Zwang
0: nach Essen ist da. Das heißt, du organisierst Essen. Ja. Wisst das ist eine, ganze, eine ganz anderes Rollen, Rollenbild als früher. Ne? Früher Uga-Uga, der Mann muss, äh, muss jagen gehen. Holt geht die Frau
2: ähm, in die Küche, oder was?
0: Ne, du gehst ans Telefon und du stellst <lacht> ja, das einen Salat. Das ist, äh, das ist das moderne Uga Uga. Das
2: stimmt. Magst du Pizzabrot mit Tomate oder ohne?
0: Ach, wird jetzt hier schon live besprochen, was ich haben will, oder <lacht> was? Ah, mit Tomate ist, nee, so ohne ist auch mal ganz gut, glaube ich. Eins so, eins so. Ah, okay, überredet.
2: Wir reden gleich drüber.
0: Meinst du? Oder oh, sollen wir das nicht da Podcast ist, <lacht> <auszuschuldigen>. <lacht> das ist eigentlich, äh, eigentlich mal schön. Was meint ihr da draußen? Pizzabrot mit oder ohne Tomate? Das ist jetzt, das mit wie oder Team? ohne
2: Knoblauch? Ohne. Was machen wir morgen?
0: Nee, kein Knoblauch. Okay. Morgen nicht. Okay. Gut, ihr liebe Leute, danke fürs Zuhören, sage ich mal, für diesen etwas turbulenten Podcast. Ähm, mit mein
2: erstes QA. Ja,
0: hast du sehr gut gemacht, wie ich finde. Hast Dank. ganz viele Fragen beantwortet. Ja. Glaube ich. <lacht> Quasi. Also gestellt. Ist ja auch
2: keine Frage an mich gestellt worden. Ja, richtig. Direkt.
0: Heute gab es wieder Hashtag yvonne Ich lese es
2: hier gerade. yvonne podcast steht da steht Auf, auf dem den Fragen, ah, vom von Martin. steht das.
0: Das haben wir zumindest jetzt vorgelesen. Hashtag yvonne podcast ja, Siehst du, ja, wir das sehen
2: mal. Wie viel der Podcast ist das? Der Boah, vierte oder Viertel der oder fünfte, fünfte schon, schon.
0: Ja, ja, Ach, ja, so ja, ja. Siehst du mal schon, alter Hase. Ja, ich bin auch gar nicht mehr wir aufgeregt haben Wir haben vorhin überlegt, ob es von Vögeln eine weibliche Form gibt.
2: Wie kommt ihr denn da drauf?
0: Na, weil ich gesagt habe, der Kerl, der in unserem Lager so. rumgeflogen ist, habe ich gesagt, scheiße, ich weiß es ja gar nicht, war es ein Mann oder eine Frau? Und dann hat Marcel gesagt, ob es denn von Vögeln auch eine Weib Frauenform gibt. Vögelin. Habe ich auch gedacht, aber nee. Und wie ist das mit, äh, wo waren wir gerade? Alter Hase. Was ist eine weibliche Hase? Häsin? Aber <lacht> hm. oh, da gibt es irgend sowas. Gibt es ja nicht irgendwas mit Löffler und, und... Ja. irgendwas gibt es da, gell? Mhm. Nee, Rammler heißt es. <lacht> Jetzt wird es komisch. Jetzt. Vergessen wir uns das, das mit dem Gendern, das wird eh nicht mehr unseres. Nee, ich
2: glaube, da können wir uns jetzt nur in die Nesseln setzen.
0: Genau, von daher bleiben wir dabei. Wunde ist ein alter Hase im Podcast und ähm, wir sind alle alte Hasen, alte Podcast-Hasen. Und ähm,
2: Genau, ich wünsche einen schönen Sonntag oder Montag, Dienstag und oh, wir ja, machen jetzt eine, Feierabend.
0: Wir machen jetzt Feierabend. Ich muss jetzt hier gerade noch einen Podcast schneiden. Du darfst Essen bestellen und ähm, dann das hören wir uns schon eine Woche wieder. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Leute, bleibt gesund und bleibt Mensch und
2: macht's gut. Macht's gut. Ciao ciao. Ciao ciao.